0: Herzlich Willkommen zur 237. Ausgabe des Area Games Cast, der E3-Ausgabe. Deswegen schon mal gleich vorhin gesagt. wer jetzt irgendwie erwartet hat, dass Johannes oder Saskia oder der Alexander erzählt, was er die Woche gespielt hat, kann gleich ausschalten. Das, 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 <lacht> dazu kommen wir heute nicht. Heute ist nur E3. Und
1: Auch
0: bestimmt über das, was die Leute am, am meisten interessiert, ne? Oh, <lacht> was ist denn das?
2: Hund. Mein Hund hat angefangen zu bellen, sorry.
0: Du hast zwei Katzen und einen Hund.
2: Ja, das sind die Türken des, ähm, des Animal Hoardings.
0: Das sind die Türken des Animal Hoardings. Das war dir so Animal Crossing zu Hause, oder? Ja. Ich vergesse immer, dass du noch einen Hund hast, aber der, so wie der klingt, scheint der auch nicht sehr groß zu sein.
2: Ja, das hört man wirklich, ja. Betty, du, Fotze.
0: Ja. <lacht> Wahrscheinlich heißt sie gar nicht Betty, sondern wirklich Fotze. Ja, Betty ist der Spitzname. <lacht> <lacht> Fotze, dass sie dir aber wieder ein Betty erlaubt.
2: Ich kann ein Foto davon machen, können wir den Podcast einbauen dann. Ja, genau.
0: Bau mal. Da hat schon jeder
1: nach verlangt. Mm. Ich lese es jede Woche in den User-Kommentaren. Daddy. Das ist
0: ein alberner Name für einen Hund.
2: Du ja. bist albern. Ja,
0: du bist albern. Dein Hund ist ein Fotze. Name für einen Hund. Die Katze. Ich das Schildchen ab und zerklöte es in vier
1: Teile. Die Katze. Dann benannte ich das Kätzchen um, gab ihm einen Katzennamen und zwar Telefonmann. Ja. Ey, Schneider-Zitate sind immer gut.
0: Naja, nicht immer. So zum Beispiel die letzten Jetzt. fünf Sekunden <lacht> sind ein gutes Gegenbeispiel. Damit wollte ich nur deine hässliche Stimme übertönen. Ja, deswegen. Ja, nächste Woche gibt es dann erst was zu wie heißt das? Murdered, Murdered Soul, so, Suspect. Ja. Soul Suspect. Soul ja.
2: Suspect. Oh Gott, ja. Oh, so, Soul Suspect, okay. Und Tomodachi Live. Mm -hmm. <lacht>
0: Tomodachi äh, klingt naja, ist egal. Ähm, ja, neues zu World of Warcraft, Risen 2 und <lacht> was ich so Ich will ja, nicht,
1: will ja nicht die Mystik zerstören, aber ich will hier einen echt hohen Ausschlag, Alexander. Ist das vernünftig? Wieso? Na weiß ich nicht. Vielleicht ist ja dann nachher ja auch zu laut. Dann machst du doch wieder leiser. Na gut, nicht, dass denn das sendet sich zwischendurch.
0: Du ähm, musst halt gucken. Es sollte nicht der, der, der Ausschlag bei deinem sollte nicht an die Ränder kommen, oben und unten.
1: Dann ist vielleicht besser, wenn ich. Äh, naja, vielleicht stelle ich mal noch ein Ende runter. <lacht> hm. Das ist nämlich plötzlich so richtig laut, aber du wirst es daher schon merken. Wenn Normalerweise du dann, äh, beschweren die sich die Geschichte Leute auch. eigentlich fast
0: immer nur, dass Johannes immer zu leise ist. Egal, und ob Wen wir... interessiert an mein Gequatsch? Das glaub, ist, die sind ganz froh darüber. Das ist meine Standardantwort, aber. Egal ob wir zusammen in einem Raum sitzen Unter Wasser oder äh, Per Skype oder sonst was benutzen Immer heißt es Der Johannes ist zu leise
1: Nintendo ist voll super Ich ja. hab die E3 gewonnen ja. <lacht> ja. Ähm, ja, nee, ähm, Stimmt außerdem gar nicht nee, Ist ja auch, ist ja auch total bescheuerter Begriff Das hab ich ja nur gesagt, weil
0: ich der Nintendo Fanboy Stimmt bin Stimmt nur so halb Und damit man wieder weiß, dass ich nur Schund rede damit Saskia gar nicht so viel mitreden muss, ähm, wir wir haben ja die wir haben ja die E3. Koppeln wir die Xbox One einfach aus? Wir haben ja die E3, alle zusammen geguckt. In einer großen Runde. Haben wir uns diese zwölf Stunden am Stück hier die Nacht um die Ohren gehauen. Was sehr lustig war. Vor allem, weil ich das Gefühl hatte, Saskia hat zwölf Stunden lang geschwiegen. Das einzige, GTA 5 vorgestellt GTA wurde. 5 vorgestellt wurde. Das, das Beste. Das ist es. Das ist das Spiel fürs Leben. Das Einzige, wo, wo Frau Tudium mal so ein bisschen aus ihrer Haut kam, ja. Also, das scheint ja vorher nicht so viel an Highlights gegeben zu haben.
2: <lacht> ja, ja. Vertusch ruhig alles. Ja. Vertusch alles, was geschehen ist. Also, ja, ich ja. weiß nur,
0: dass, dass wir am meisten gelacht haben, weil wir zwischendurch immer Honest Trailers geguckt haben. <lacht> ja. mhm. Nee, also fangen wir mal mit Microsoft mal an. Die Und waren Saskia ja. angemalt. Ja, <lacht> haben wir ja gar nicht. Hätten ja. nur, wenn sie geschlafen hat das hätte wäre... Ja, ich ich Alex da wir das, das hier über Skype machen ich nur kann jeder Mika keiner feststellen
1: genügen. Ja. Hm. Nee, stimmt du warst immer dann wach wenn wir draußen waren nämlich wenn die äh,
0: Pressekonferenzen vorbei waren konnten wir ja. gar nicht beurteilen ob du wach bist oder, <lacht> oder <später. lacht> Nee, Saskia war sehr sehr ruhig also deswegen bin ich umso gespannter was sie jetzt zu sagen hat aber wie gesagt wir fangen <lacht> einfach in der Reihenfolge an ähm, wie die auch die Pressekonferenzen liefen das ist glaube ich als Struktur ganz cool und ähm, da war natürlich Microsoft die Erste. Und ja, dann schießt mal ist los. Ist ja auch die Xbox One. Ja, nicht schlecht, ja. Uh -huh. De -de 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 -de. Ja, Vor Präsentation allem, war gut. Das, das Beste war Witzig, dass ist, dass, dass Sony mit der PS4 wirklich als vierte Pressekonferenz kam. Mensch, da hat sich wieder irgendwer was gedacht. Ja. Und EA mit seinen zwei Buchstaben so als Zweite.
3: <lacht> ja. Stimmt das
1: überhaupt? Ja. Ja. Microsoft kam danach, ne? genau. das dritte. Und, und Ubi hat ja auch drei Buchstaben. Ne? Mhm. Das okay. ist gen genauso wie der Zusammenhang zwischen den Zelda-Spielen. So ich fürchte,
0: der Witz gab von Anfang an gar nicht so viel her, als dass man ihn so ausbreitet, aber okay.
1: Ja, aber dann wird es auch wieder witzig, <lacht> denn, nee. wenn man so aus völlig unwitzigen Sachen so. Du bist auch
0: so ein, so ein humoristischer Trittbrettfrager. ja? Also. Hm. So. Ja. Saskia, deinem, das ist deine Show.
2: Ja. <lacht> Also, äh, natürlich, das Ding ist, man hat ja viele Dinge ge gezeigt bekommen, wo man eigentlich auch schon so gedacht hat, dass sie kommen. Also zum Beispiel Crackdown 3 oder Forza Horizon 2, Sunset Overdrive. Denn das war ja irgendwie so klar. Aber. War Crackdown man, eigentlich so klar? Ich, ja, durch den Leak halt. Okay. Also, das, das war ja auch der Grund, warum die das überhaupt. Ähm, angekündigt ja, haben, das hat der Phil Spencer ja gemeint, dass er einfach Angst hatte, dass nur mehr Leaks entstehen, weil eigentlich ist das Spiel noch gar nicht lange in Entwicklung mhm. und bla bla bla. Weil sie
1: tausend Spiele anzukündigen hatten, die man vorher noch nicht kannte? Also, oder von dem man vorher noch nicht wusste? Ich weiß nicht, wo seine Angst daher rührte.
2: Das ist auf jeden Fall, also mir persönlich hat es ziemlich gut gefallen, weil es war wirklich halt ein Spiel nach dem anderen und also der hat, im, im Prinzip hat er sein Wort gehalten. Äh, und ich fand es aber halt auch äh, cool, dass sowas wie dieses Phantom Dust einfach, was ja auch im Vorfeld schon wiedergelegt wurde, hm. äh, dass das angekündigt wurde. Dann dieses Scalebound, von dem man ja gar nichts vorher wusste, was irgendwie wie so ein Monster Hunter wirkt. Ein bisschen mit eigenem Drachen und auch ein <lacht> bisschen wie Trakan, wenn es noch jemand kennen sollte. Ähm, ja, also es war jetzt so Überraschungs- Ärmer, würde ich sagen. Aber mir hat es halt trotzdem gefallen. Also ich fand, es war, war eine ziemlich coole Konferenz, einfach wirklich so Spiel an Spiel, neues Gameplay zu Forza Horizon 2, nochmal ein bisschen Gameplay zu Sunset Overdrive, was irgendwie noch geiler finde ich, außer als bei der letzten Präsentation im Mai oder wann das war. Ähm, ja. ja die, hatte einfach,
1: die hatte einfach ein gutes Tempo, die, die Pressekonferenz. Ja, genau. Das war okay. Und das war auch immer ein ganz, ganz guter Mix aus. aus Ach, den und Sachen, vorgespielt wurden oder auch mal nur so ein, so ein CGI-Trailer wie jetzt bei, bei Scalebound oder so.
2: Genau, was ich auch ziemlich cool fand, es waren halt auch einige Third-Partys ja dabei und die waren halt natürlich ziemlich geil, finde ich. Also Evolves ist einfach immer noch eins meiner Highlights und Assassin's Creed Unity ist für mich ein richtiges Highlight geworden jetzt. Also da freue ich mich wahnsinnig drauf. Also nicht nur wegen diesem was ja auch separate Missionen sind. Also du kannst dich das ganze Spiel mit äh, vier Spielern durchspielen. Ein Glück. Ähm, und die Vier-Spieler-Missionen kannst du rein theoretisch auch alleine spielen. Das haben sie auch schon angekündigt. Ähm, aber es sah, es sah einfach so geil aus. Also ich fand... Ähm, also Kapi und äh, manch anderer hat ja gemeint, das wäre steril und so ein Scheiß. Das stimmt überhaupt nicht. Das sah so wahnsinnig <lacht> geil aus. Also echt, also mir persönlich auch die Innenräume, wie die gestaltet waren und, oder sind, besser gesagt. Und, und die Welt und oh, ich bin total von diesem Spiel beeindruckt. Also da habe ich echt Bock drauf. Und halt The Witcher 3, natürlich. Also das ist furchtbar, diese Wartezeit. Dragon Age hat auch total geil ausgesehen. Also da kommen richtig geile Highlights noch auf uns zu. Auch wenn es jetzt nicht gerade die Exklusivparty dieses Jahr noch wird. Aber ja, ich fand es ziemlich cool. Also Halo natürlich, die Ankündigung der Master Chief Collection, war auch schon im Vorfeld gelegt worden. Aber das fand ich auch, sah cool aus. Aber ich bin halt ja nicht so der Halo-Mensch. Deswegen...
1: Obwohl man sagen muss, das ist wirklich äh, ein Paket, so wie es aussehen sollte. Jo. Also ja. da, da kannst du nichts mehr sagen. irgendwie. Alle, alle vier Teile irgendwie dabei und noch... Bonus-Sheet und so und dann irgendwie mit dem richtigen Multiplayer und... Also da äh, Hut ab. Genauso muss so eine Collection aussehen.
2: Ja, stimmt. Und vor allem der zweite Teil richtig schön remastert, also ganz schön edel, muss ich sagen. Wirklich edel, edel.
1: Ja, und ich denke, die anderen Teile werden halt auch so dann auf 1080p und 60 Hertz irgendwie gehoben zumindest. Also das wie kann gesagt... Ich schon vorstellen. Ich also die 360-Teile, ne so Halo 4 und Halo, Halo 3.
2: Ich fand echt, also mir hat es echt Spaß gemacht, diese Konferenz zu schauen einfach. Ich fand auch, dieses Bühnenbild war richtig geil und mit diesen Armbändern, die dann so dementsprechend geleuchtet haben. Auch bei Ori and the Blind Forest, das fand ich so auch ziemliches... so ein kleines Highlight. Mhm. weil es einfach total ah ja, wieder was ganz Besonderes und auch das Idea Xbox wurde ja auch kurz noch gezeigt also ich bin, wie gesagt, also ich bin wirklich zufrieden, es war wie gesagt so überraschungsärmer, weil einfach auch so viel geleakt wurde im Vorfeld aber so im Großen und Ganzen fand ich schon geil also es war einfach eine coole Konferenz und hat mich echt in Begeisterung zurückgelassen, so auch was halt wirklich noch dieses Jahr kommt
0: oder in Schlaf <lacht> Ja, also dieses ja. Jahr ähm, sieht ja bei Microsoft auch ganz gut aus. Wobei ich sagen muss, ähm, mich hatten also zwei Sachen fand ich halt sehr unglücklich bei der Microsoft Geschichte. Und zwar einmal diese ganze Project Spark-Geschichte. Zum einen, weil mich Project Spark überhaupt nicht interessiert, aber das trifft genauso auf Little Big Planet und jeden anderen Baukasten zu. Weil ähm, ja, für die mich hat ist, ja jetzt
1: jeder Hersteller, ne? Ja,
0: für <lacht> mich ist Spieldesign was, was eben die Profis machen sollen und äh, nicht ich selber. Sonst, ich finde das in Ordnung. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Ich sage ja nur, was meine Meinung ist. Für, tack, äh, ja, aber nicht. deine Meinung, sag mal, ja. machen wir hier den Podcast für deine Meinung? Ja. Also jetzt jetzt ja, hört es ja. aber auch
1: auf. Ja? Also wirklich.
0: Das ist, das ist diese Falle, die man auch immer versucht, den, den Usern in den Kommentaren klarzumachen, ist, dass, dass man andere Meinungen auch einfach mal stehen lassen kann. Genauso wie wenn irgendwie eine.
1: Ich kann dich aber auch einfach umbringen.
0: Kannst du auch machen. Genauso wie wow. wenn so ein Verrückter, wie Kapi sagt, dass äh, Assassin's Creed Unity <lacht> steril und doof aussieht.
1: Ich glaube, das war er nicht. Ich äh, glaube, das ist so durchgekommen, weil ich habe nämlich äh, zwischendurch gesagt, ich habe das nachher verglichen mit irgendeinem anderen Spiel, das schon wieder sehr detailliert und lebendig in dieser Welt war. Und ich meinte eigentlich nur die Innenräume bei äh, Assassin's Creed Unity. Ist ja egal, man muss ja so eine bekloppte Scheißmeinung
0: wie deine nicht teilen, aber man muss ja nicht <lacht> unbedingt gleich sagen, dass es <lacht> das falsch ist. Aber wie gesagt, sag mal alles dahingestellt. Nee, mein, eigentlich, mein eigentlicher Punkt mit Spark ist ja was ganz anderes, nämlich Konka ähm, da so einzubauen, ja. ist, ist leider mhm. halt ein ziemliches Fuck you an, an, an Fans, ähm, die seit Jahren fordern, dass Rare mal wieder irgendwas von seinen alten Marken aufleben lässt. Und Wenn man das dann so halbherzig macht, finde ich dann, dann kann man es auch ganz sein lassen, weil so, so nach dem Motto hier äh, wir schmeißen euch irgend so einen Knochen vor die Füße, weil irgendwas, damit ihr irgend, damit ihr mal die Fresse haltet. Ihr habt ja euren Konker, ja, den in so einem Bau. Wir haben doch rare nur den, gekauft, damit sie andere nicht haben. Ja, so, das, das ist, ist einfach. Das, das ist ja alles klar, aber das ist halt was, was kein Fanservice ist, sondern eher eine, eine Fan Dissing irgendwie so ein bisschen. Ja. Weil kein Fan hat sowas erwartet. Und, und kein äh, Rare-Fan oder Conker-Fan wird sich deswegen jetzt mehr für äh, Project Spark interessieren, weil ja das Gefühl hat, da ist vielleicht, kann er sich irgendwie ein Conker-Level selbst basteln ja, oder zumal, so.
1: Zumal das einfach bescheuert ist, also wenn wenn das jetzt wirklich ein Microsoft-publishedes Spiel ist, also ist es ja, äh, dann denn sollen die doch gefälligst aus allen möglichen Franchises, die die haben, da Figuren einbauen, ja? Das bietet sich doch einfach total an. Ja, das kommt ja
0: vielleicht irgendwie... so, so viel haben sie ja gar nicht, aber... Ähm,
1: ja, ja, aber Master Chief halt, Level ne, ne, kannst du da vielleicht auch
0: noch einbauen Fable
1: Zeug ja. und Master Chief ja. und äh, was weiß ich, die Forza Autos oder so mhm. äh.
0: ja, alle, nee, alle aber,
1: 200 ja, aber sie haben ja auch immer noch diese ganzen Rare Marken, ja, also da, selbst da, da könntest du ja einfach alle Figuren einbauen, so, weißt du Rare in Project Spark, so, dass jeder sich da sein eigenes benjo kazooie bauen kann, Cameo bla bla bla, <lacht> so, dass das einfach so ein Standard ist, ja, all das diese ist Klassiker
0: zu denen zu viele Fortsetzungen gab Nee, aber. Wer erinnert sich das... nicht an Cameo 2, 3 und 4?
1: Ja, zu Benjo Kazooie gab es ja immerhin drei Teile. Zu
0: Conker gab es auch nur einen.
2: Ist es ist ja auch ein Hinweis darauf, dass sich ein Conker in Entwicklung befindet. Ach, niemals. Nee,
0: das niemals. war ich nicht. Man darf aber nicht vergessen, dass es die man, Rare. Mann,
2: fickt euch doch!
0: Ja, fickt du dich, aber man darf nicht vergessen, <lacht> ähm. Es... Fick dich! Okay. Fick dich! Es fick gibt, gibt keine Rare mehr. Also, niemand von den Entwicklern von Conker oder von Cameo oder sowas arbeitet noch bei Rare. Sondern ja. was jetzt rare ist, sind noch ein paar, eine Handvoll Leute, die äh, Avatare an und so einen, an der Heizung so, hängen. Ja, also das, äh, dieses alte Rare gibt's nicht. Übrigens genauso wie es Criterion nicht mehr gibt. Ähm, dieses dieses lustige Spiel, was, was EA gezeigt hat, hm. wozu wir ja auch noch kommen, dieses sozusagen äh, ja wie soll man das nennen, so Outdoor Activity, Extrem Ego Perspektiven Spiel, ähm, das wird von zehn Leuten bei Criterion gemacht. Das ist so der, der letzte Restbestand der Firma, weil die anderen okay. sind ja alle zu Ghost gewandert und müssen da jetzt die nächsten 20 Jahre lang Need for Speed Teile und sowas machen. Also das ist halt so, es gibt so bestimmte Namen, genauso wie als, als letztes Jahr Lukas Arzt geschlossen worden ist. Das sind nur noch Hüllen. Das sind Da das sind nur so ein paar Mitarbeiter und ein Hausmeister, der sauber macht aber so richtig kreativ ist da nicht zu holen und ähm, so ist es halt bei Rare auch, deswegen sollte man sich da gar keine großen Hoffnungen machen. Ähm,
1: naja, aber es ist ja nicht so, dass äh, Microsoft da nicht trotzdem talentierte Entwickler irgendwo rumliegen hat und dann mal einfach sagen könnte, naja, wir haben hier diese Marken von Rare und die sind scheinbar irgendwie noch geschätzt, ja, also ich meine, sie haben das Prügelspiel rausgebracht und was läuft da bitte schlechter als Prügelspiele? Außer meinst eben das, Click
0: Adventures. Du meinst
1: jetzt, Killancing, Kill genau. ja, genau. ja genau, das genau. hat ja auch ein anderes äh, Team
0: gemacht, was mittlerweile zu Amazon gehört, also das Team mhm. ist ja auch nicht mehr da, ja. Ähm, deswegen... Aber die
2: haben ein neues Killer Instinct Team.
0: <lacht> ja, okay.
1: Genau. Season Aber ich meine einfach nur, dass du so irgendein Team halt ransetzt mit dieser Marke, das vielleicht sich auch da reinfindet und äh, da was Cooles draus machen kann. Aber diese Marke einfach nutzen, ja. Aber letztendlich, na klar, du hast von Rare dann so Conker und Benjo und Cameo, das sind jetzt nicht unbedingt. Ähm, naja, das sind halt so Familientitel, ne? Irgendwie mhm. so typisches Nintendo-Zeug. Konker. Weiß, ja. man, weiß man natürlich nicht so. Ja, ja klar, <lacht> ist brutal, aber ist ja trotzdem eher niedlich, ne? Also, ich glaube, keiner, der dieses Eichhörnchen sieht, wird sofort denken: du, das ist aber ein hartes Ja, aber
2: niedlich. Ja, das ist aber kein Kinderspiel. Also, es sieht niedlich aus, aber ich meine, der ja, ist, ist richtig, ja ziemlich bei, bei, assi. <lacht>
1: ist ja richtig, bei Konker trifft das jetzt nicht so zu. Aber selbst solche Spiele funktionieren ja noch nicht so richtig gut. Also, wenn du so ein bisschen Anarchi-Humor drin hast und auch Gewalt mit äh, Cartoon-Figuren, das. Ähm, Verkauft sich ja trotzdem nicht unbedingt so, so spitze. Also so wie das, ist das gute Vorfeld
2: ist damals. Welches? Firefighters. Fighters war Vorfahrt. auch so äh, ja, ziemlich ähm. cool. Gewalt und Stofftiere.
1: Nee, aber das ist wenigstens bei, bei Microsoft sagen: ey, dann mach doch einfach hier ähm, Perfect Dark. Oder ja, Oder so. Ja? hast du einen Shooter oder so
0: genau, aber ich glaube für so einen Shooter bräuchte es halt schon ein bisschen größeres Team und da hat Microsoft eigentlich nur diese 343 Studios die halt äh, Halo machen und äh, den kannst du nicht sagen so äh, lass mal dieses Millionen, Milliarden Dollar Franchise kurz links liegen weil wir müssen unbedingt ein neues Perfect Dark machen wo die Leute jedes Mal wenn sie den Namen hören an Perfect Dark Zero denken und dann plötzlich sich im Strahl erbrechen müssen also nee. <lacht> ja, aber es ist ja nicht so, dass Microsoft
1: zu wenig Geld hatte, um irgendwie neue Entwickler einzukaufen äh, um neue Studios. Genau, aber wir für, wissen für, für ja, weitere Spiele. Ja. Ja,
0: aber eine Sache wissen wir ja nur mittlerweile auch, dass Microsoft dieses ganze Geld hat weil sie damit eben recht verantwortungsvoll umgehen. Und so eine, so eine Wunschprojekte wie, oh geil, lass mal irgendwie ganz viel Geld rausballern, um irgendeinen so komischen Fantraum zu erfüllen, das ist eben das Letzte, was du bei Microsoft erleben wirst. Ähm, wenn da ja. nicht von vornherein ein Businessplan hintersteckt und irgendwie eine, eine gewisse Erfolgsaussicht, dann, dann klappt das nicht. Zumal sie ja mit äh, Sunset Overdrive schon so ein Spiel haben, so ein bisschen für diese Zielgruppe, die so irgendwo zwischen den Stühlen steckt, die vielleicht ein bisschen zu jung ist für für Call of Duty, aber auch ein bisschen zu alt für Mario. Ähm, vielleicht finden ja, die ja mit Sunset Overdrive ein ganz witziges Spiel. Ist ja
1: auch schon ganz cool, lieber neue IPs zu machen, als ähm, die alten aufzukochen. Aber es fehlt ja Microsoft halt einfach immer noch so ein bisschen so an. Also, sie haben halt so ihre drei, vier Franchises. Ja. Aber da passiert halt auch nicht mehr so viel. Genau. So aber ich glaube, sie haben das, einfach das auch diese Traumas
0: aus der Xbox und Xbox 360-Zeit, wo sie halt versucht haben, eigene Maskottchen zu bilden ähm, und damit einfach so extrem auf die Fresse gefallen sind. Ich meine, wer erinnert sich nicht an Blinks the Timesweeper? Oder, oder ähnliche Sachen. Ja. Ja, das waren, ähm, Tatsächlich erinnert sich da jeder dran. <lacht> aber wahrscheinlich nur, weil es so geschrieben ist. Oder aus der Xbox One-Zeit. Ich meine, das war noch nicht mal Microsoft-eigener Titel, aber dieses Melles, also dieses Mädchen mit diesem Riesenhammer und den Zahnrädern und so, das waren alles so... Boah, das also, es gab viele Versuche. Ja. Ähm, zum Glück auch so eine, diese, weißt ja, du... Microsoft hat immer mal versucht, so bestimmte Themen der anderen aufzugreifen, wie Fusion Frenzy, was so ein Mario-Party für Arme ist und fast unspielbar. Aber all das ist dann halt dann irgendwo auch wieder so zum Glück ähm, beerdigt worden. Ja, aber es
1: geht ja nicht nur darum, dass sie irgendwie so kindgerechte Franchises hervorbringen. Wie gesagt,
0: sie haben eins, sie hätten Viva Pinata, wenn sie das wirklich yeah. wollten und äh, Viva Pinata hat sich sogar recht ordentlich verkauft, hat sogar eine ganz große äh, Fangemeinde, yeah. passt perfekt zu einer Zielgruppe wie Saskia, die so geistig auf dem Level eines Achtjährigen sind und yeah. ähm, deswegen könnte man... Wenn sie denn, wenn sie es denn wollten, hätten sie mit Viva Pinata das Rare-Franchise, was sie machen müssen. Aber da müssen sie nicht irgendwelchen alten ha Säcken und äh, Hardcore-Rare-Fans damit Conker quasi nochmal den Finger zeigen. Das war ja nur so mein einziger Punkt. Ja, Das stimmt. Ja, und Call of Duty nicht zu vergessen, ja, womit Microsoft standardweise wieder angefangen hat. Ja. Ah,
2: stimmt ja. Mhm. ja. Das ist auch
0: so. <lacht> es ist da. Das ist so, was
1: ich, was ich noch also witzig finde bei dem, bei diesem. Ähm wie heißt das, Ori and the Blind Forest oder so das ist halt immer noch so das Nette an vielen Indie-Spielen dass sie halt einfach so komplett anders aussehen und auch oft anders und ansprechend Ja, also nicht so viel vielleicht wie einige japanische Spiele die halt anders aussehen und irgendwie auch zum Erbrechen und so bei Call of Duty ist es doch aber inzwischen auch so und das verstehen wahrscheinlich einige nicht wenn es so auch mal um Innovation geht oder so dass es nicht unbedingt so wichtig ist aber ein bisschen was zu verändern aber Call of Duty sieht immer gleich aus also ich, ich wüsste, glaube ich, gar nicht, ob man irgendwie die Teile unterscheiden könnte, wenn man sie jetzt ja nicht alle gespielt hat und dann mal so, so einfach so ein Video sieht.
0: Naja, nee, du, an den Waffen und an der Zeit kannst du die schon ziemlich gut auseinanderhalten. Naja, na ja. also, wenn dann so
1: auch Teile in der Vergangenheit und in der Zukunft spielen wie Black Ops 2, ja. dann wird es auch wieder schwierig. So, aber ich finde halt, ach,
0: Das sieht halt so... Du musst halt auf eine Zwischensequenz warten und wenn da Kevin Spacey zu sehen ist, dann bist du bei Advanced Warfare.
1: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Das ganz einfach. Aber ich... Ähm, ja, also Call of Duty, das fand ich schon wieder ein bisschen. Nee, nee.
0: Muss ja nicht jedermanns Sache sein. Also, wie gesagt, ich freue mich da wieder auf die ja, Ich finde halt, find halt einfach
1: schade, dass sich da nichts tut, ja. So, ähm, es läuft halt immer noch genauso ab wie Modern Warfare 1. Ja, weil
0: das Risiko einfach viel zu hoch ist, daran was zu ändern. Weil so, ja,
1: nee, aber du, du musst du musst ja gar nicht so viel ändern. Es geht ja gar nicht darum, jetzt irgendwie äh, daraus irgendwie einen Jump'n'Run zu machen mit äh, lustigen Figuren. Sondern einfach, dass, dass sich auch so, so technisch irgendwie. Da tut sich nichts so richtig. Wir haben das ja während der Pressekonferenz gesagt so, da schlagen überall neben dir, schlagen yeah. irgendwelche Bomben ein. Du hast überhaupt keinen physischen Effekt irgendwie. Das wirkt halt schon inzwischen echt Retro, ja? <lacht> so, 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 Da passiert nichts mit, mit der Umgebung das so richtig. Ja, klar, es ist so, so inszeniert in der Hinsicht, aber es ist ja auch nicht dynamisch. Und, und da finde ich, tut sich spielerisch nichts. Obwohl die Waffen echt cool waren. Also das war schon, war schon ganz witzig, so mit den, mit den ganzen äh, Möglichkeiten so hier wieder. Jetpack kommt immer gut
0: zum Springen und so ein paar coole, coole witzige Waffen. Ich glaube, darauf setzt der Teil wahrscheinlich auch sehr. Da, ähm ja, ich, ich glaube, das Problem ist halt immer bei Spielen, die auch sehr stark halt so eine E-Sport-Komponente haben und einen sehr starken Multiplayer, da ist es halt sehr, sehr schwierig, gerade wenn die so, so groß und erfolgreich sind und da irgendwie 20 Millionen Leute, dass sie jedes Jahr spielen, dass du da bei jeder kleinsten Änderung sofort damit rechnen musst, dass es da irgendjemand gibt, der das scheiße findet und das, davor haben die halt alle riesen Angst, weil Änderst du die Waffenbalance auch nur so ein bisschen und dann ist plötzlich die kleine Pistole wieder 10% stärker als die Schrotflinte oder irgend sowas, hast du sofort so einen Shitstorm im Netz.
1: Ja, aber davon darf man wirklich keine Angst haben, weil was ich jetzt bei der E3 wieder gemerkt habe, auch in, das, in den Communities und im Internet, es gibt immer irgendwen, der das ja. alles scheiße findet. Ja, ja. <lacht>
3: <lacht>
0: ja, also. Ähm, du bist halt irre ich, nervös bei diesen Riesen-Franchises. Ich meine, ja. guck dir mal, äh, mal Blizzard an. Zehn Jahre nach StarCraft kam StarCraft 2 raus und sieht technisch super aus, aber ist natürlich im Grunde noch. Also hat sich da ja sehr wenig getan spielerisch. Ähm, warum ja, das, auch, ja? Weil das, in dem Genre auch
1: jetzt ja. inzwischen noch schwierig, ne? Die haben das schon mit WarCraft 3 relativ ähm, ausgereizt, dann noch mal ja. In Sachen so Veränderung. Wir ich meine, an andererseits. Ja, nee, erzähl.
2: Nee, es ist, ist ein anderes Thema, deswegen erzähl erstmal fertig.
1: Achso, nee, es ging bloß noch so um, um das, um das äh, Gebäsche. Eigentlich wäre das für einen Abschluss gewesen, weil wir haben ja während der Pressekonferenz haben wir auch mal kräftig abgelästert, weil es dann halt auch einfach Spaß macht. Ja. Ich glaube, es ist aber auch ähm, einfach jetzt auch bei, den, bei, bei der E3 so: die Leute freuen sich halt auf krasse Ankündigungen und, so, und wenn sie das nicht umhaut, erstmal sofort, oder dass da so Sachen sind, die halt eigentlich schon bekannt waren dann ist man immer erstmal mal dabei, das irgendwie runterzumachen. Aber ich glaube, im Nachhinein ähm, freut man sich doch auf viele Sachen und findet die gar nicht so schlecht. Also, ja, mich hat euer
2: Abgeläster echt genervt irgendwann. Find Aber ich egal. Ähm, äh, ich wollte nur noch erwähnen, wir haben posi. ganz vergessen, dass das Rise of the Tomb Raider angekündigt wurde. Was ich was? extrem überraschend fand. Also ah, das dass, nee. Ja, ja. Das ist so, dass es jetzt erstens schon gezeigt wird, als so ein self Trailer und angeblich nächstes Jahr erscheint. Und das ist halt, ja, überhaupt schon gezeigt wurde. Ich weiß nicht, es ist so. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Habe ich jetzt, was
0: hab ich jetzt was verpeilt? Ich war das Cell-Shading?
2: Nein.
0: Nee. Eben. Also weil, weil irgendwie klang das gerade, sonst hättest du Cell-Shading gesagt. So als Cell-Shading-Trailer. Nee, also äh, das äh, ist, äh, Vielleicht CGI, CGI, achso, gemeint, das CGI eigentlich Das meintest so, du, okay. Aber das
1: hatte irgendwie trotzdem, wenn ich mich an diese Figur, die da gesprochen hat, erinnere, hatte das trotzdem irgendwie einen seltsamen Look vom Figurendesign, design wir fand Und ich nicht. So realistisch. Aber vielleicht habe ich mich da, jetzt habe ich mir ja auch falsch an irgendwas erinnert. Andererseits muss ich, ich sagen, cool. so diese CGI-Trailer, ja, also das können sie sich echt schenken, so als Ankündigung. Mhm. Da kannst du auch einfach nur sagen, ja, wir machen's. Ja, ja. Also ja. musst du mir sowas nicht zeigen. Ähm, Johannes, geht auch mal ein Telefon. Nee, Wobei, hat, ähm, hat ich, ich muss gesagt. sagen,
2: so wie es dann bei EA war, äh, ist noch schlimmer gewesen. Ja, das, das, da gucke ich mir ja lieber allerdings. cgi Trailer an. Ja, nee,
1: aber das ist eben genau das, was ich meine. So, das, das, das war ja dieses Jahr auf der E3, äh, wenn ja das ja noch bei den anderen Pressekonferenzen dann irgendwie ja. auseinandernehmen, war das irgendwie besonders auffällig, habe ich das Gefühl gehabt. So immer irgendwie nur irgendwelche Trailer, die, die, ja, vielleicht In-Game-Grafik waren, ja, ja. so, aber letztendlich halt nichtssagend und kurz waren. ja. Und, ähm, das hatten wir das bei Tomb Raider, immer, das, das da
0: hatten wir auch ganz stark bei Uncharted 4 Das, das war ja genau ja, also, sowas Da siehst du halt nur so Nathan Drake, wie er aufwacht und in den Dschungel geht und Ja, hier, das war zum Beispiel naja, total Banane ja, ja.
1: Also, Ob das ähm, jetzt
0: Ingame ist oder nicht, ist mir dann auch völlig Latte also,
1: ja. ja, damit kann man ja auch nichts anfangen. Mhm. So, ähm, das ist irgendwie, ja. Also du, du bist dann auch nicht begeistert, so weil diesen CGI-Film, den kann jeder mal, also dauert wahrscheinlich auch seine Zeit so, aber da kannst du auch sagen, hier, das Team macht jetzt mal, was unsere Zwischensequenzen macht, macht doch mal einen Trailer, weil von dem Spiel können wir noch einfach nichts ja. zeigen, ja. So, und es kommt dann nächstes Jahr so, das, das brauche ich nicht, diese Ankündigung, so, weil ist mir klar, dass ein neues Tomb
0: Raider kommt. da so, guckt jetzt ja Square äh. eh nichts an, ja. Da, also da gibt es seit zehn Jahren irgendwelche Trailer für Final Fantasy XV. Was ja früher irgendwie ja. Versus 13 hieß und sowas. Ja, wo
1: es da ja im letzten Jahr tatsächlich auch nach, also nach, nach Gameplay schon außer halbwegs. ja Also das war dann schon irgendwie interessanter.
0: Ja, der Punkt ist bloß, der erste Trailer, den gab es vor fünf Jahren. Also das, ja, das ist richtig. nee ja. Das ist ja nur ein Ausnahmefall, wenn eine Produktion so verkackt.
2: Genau wie The Last Guardian.
0: Ja, das... <lacht> Friede seiner Asche.
2: Running, Running Gag.
0: Ja. Nee, ähm, da, da, da haben wir noch einige Running Gags, glaube ich. Ähm, ja, äh, Crackdown, wie gesagt, ähm, fand ich cool, weil ich vor allem halt Crackdown 1 mochte. Crackdown 2 hatte ja diese komischen Zombie-Wellen, ja, das fand ich ganz so geil, aber was ich halt auch cool, auch cool fand, dass im Nachhinein eben noch rauskam, dass eben diese diese eine Tech-Demo, die Microsoft irgendwie am Anfang des Jahres hatte, um da die Cloud-Power zu zeigen bei so einem, bei der Zerstörung von so einem Hochhaus, ähm, dass das eben auch eine Technik ist, die bei Crackdown 3 drin ist. Denn mhm. so, wie gesagt, so dieses, ich glaube, dieses, dieses Red-Faction-System so von von Zerstörung, das wird irgendwie auch nie alt. Und nee, deswegen nee. ja. Vielleicht Red Faction
2: Gorilla ist ausgestorben, deswegen wäre es jetzt so geil, wenn einfach Crackdown dir das bietet. Dass du so schön, mit einem Hammer einfach ein Haus <lacht> Hauen kannst.
0: Ein Hochhaus <lacht> <lacht> mit dem so kleinen. Hammer. Nee, aber
1: da muss ich auch sagen der Trailer. So am Anfang dachte ich, äh, ist ja wieder irgendwie komischer Prollscheiß, aber dann wurde es halt einfach immer absurder und immer geiler. Das ist schon echt abgefahren. Das
2: ist auch angeblich das wirklich, in der Ingame-Engine. In so ja ja, ja wie gesagt, gerendert. angeblich ist
0: das alles. Und das, 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 das heißt ja auch heutzutage nichts mehr. Denn es kann ja auch jede ingame game engine kann ja auch äh, ganz andere Parameter plötzlich haben, wenn es die Zwischensequenz rendert, als dann im eigentlichen Spiel. Also das ist ja ein wie, bisschen wie bei Wolfenstein. Da, da sehen ja die Zwischensequenzen auch immer irgendwie besser aus als ähm, das im Spiel. Weil du plötzlich näher dran bist, hast du neue, bessere Charaktermodelle für die Gesichter und sowas. Ja, das ist auch, bei, bei The Last of Us ist das auch so. Deswegen ja. glaube ich auch, dass das mit dem Uncharted 4 Trailer dass das
1: schon sein kann, dass das Ingame ist. Weil du musst ja in dem Moment keine komplette Umgebung mehr berechnen, sondern genau. alles nur, was im Bild ist. Das ist ja wie mit den äh, Charaktermodellen auch bei Heavy Rain in, den, in dem Ladebildschirm. Mhm. Die halt so extrem detailliert aussehen ja und im Spiel natürlich nicht so aussehen. Weil einfach nur noch dieser Kopf
0: berechnet wird. Ja, oder wie bei Auto Autorennspielen die sind auch immer ein gutes Beispiel. Da, da gibt es halt dann auch so dieses Replay, wo dann noch ein paar Filter drüber sind und dann gibt es halt diesen berüchtigten Fotomodus, und du kannst auch beim Fotomodus immer sagen, hey, das ist auch ein Ingame-Bild. Aber natürlich ist beim Fotomodus plötzlich dann das höher modellierte Automodell drin und bessere Licht- und Schatteneffekte ja. und sowas. Also Aber ist ja, ist ja nicht schlimm, solange ja. das
1: alles irgendwie konsistent wirkt. Genau. Aber das, ne, also, den merkst du nachher im Spiel, nimmt das natürlich ab. Also bei The Last of Us war das ja auch so. Die, die Ingame-Modelle sahen ja dann ein bisschen anders aus als die in den Zwischensequenzen mhm. Oder deutlich.
0: Aber Quacktown ist schon ziemlich fett und der Phil Spencer hat das auch halbwegs okay gemacht. Wobei ich diese Art der 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 E3-Pressekonferenz halt immer äh, schon mittlerweile für ausgestorben halte und und äh, aber dazu kommen wir dann auch bei Nintendo, weil ich denke mal so die Art wie ja, Nintendo, Nintendo wie Nintendo es gemacht hat, <lacht> finde ich ist äh, weitaus zeitgemäßer, aktueller, besser als die klassische E3-Pressekonferenz, wie sie Microsoft und Sony gemacht haben. Weiß ich, glaube ich auch alle aber noch im Hinterkopf haben so irgendwie so eine apple keynote abzuhalten, aber wenn du halt nicht die passenden Produkte und das passende Charisma auf der Bühne hast, dann dann wird das halt nichts. Ja, so viel zu, zu Microsoft. Sonst, äh, so alle, ja, ich finde, was mir noch durch den Kopf gegangen ist, weil du mit deinen CGI-Trailern da gesagt hast, dass dir das nicht so gut gefällt, ich finde, das ist halt auch, was die Branche so ein bisschen langweilig macht, ist diese Überprofessionalisierung des Marketings denn du kannst dir ja sicher sein, dass jetzt bei jedem Spiel, weißt du, so ein schon von vornherein detailliert ausgearbeiteter Ablaufplan ist. Phase 1, CGI-Trailer, vier Wochen später, Gameplay-Trailer 1, dann Gameplay-Trailer 2, dann Multiplayer-Trailer und so. Und
1: und das ist auch voll witzig, ja, weil das, das, das merkt man bei, bei ganz vielen Spielen auch auf der E3. Ähm... Du hast halt das Gefühl, so, du willst jetzt eigentlich gar nicht mehr dazu sehen. So, du, du, du bist schon überzeugt ja, und du willst sie eigentlich nur noch spielen. Also zum Beispiel bei The Witcher 3 sieht super geil aus, finde ich nach wie vor auch äh, reizvoll, aber ähm, ich habe jetzt schon einen Trailer gesehen, der mir irgendwie verschiedene Szenerien gezeigt hat so und ähm, ja, man hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass einem so detailliert irgendwie großartig was zum Gameplay erklärt wird, was man nicht sich schon denken kann. Mhm. Oder, oder Metal Gear Solid 5, ja? <lacht> da ist jetzt irgendwie eigentlich auch mal Schluss mit Ingame-Trailern also aus Zwischensequenzen. Dann zeigt einfach richtiges Spiel. Oder beziehungsweise da hat der Trailer letztes Jahr halt eigentlich auch mehr Preis gegeben. Ja, ja Gameplay so, wurde
2: nur den Journalisten preisgegeben dieses mhm. Jahr.
1: Achso, naja, gut, dann kann man da vielleicht später noch was nachlesen. Aber so, so insgesamt hast du halt das Gefühl, so ich will das jetzt nur noch spielen. so Ich will jetzt eigentlich gar nichts mehr dazu sehen. Zeigt mir dann Sachen vielleicht, auf die ich mich jetzt freuen kann, die dann danach kommen. so Aber äh, arbeitet mal fleißig an diesen Spielen. Ja, okay, so, und dann
0: macht die, macht, ja, die mal macht nicht so wie Ubisoft, wo wir jetzt bestimmt die nächsten sechs Monate vier Stunden Videomaterial bekommen werden zu Assassin's Creed Unity. Also, das <lacht> ja. kann man ja leider hm. sicher sein. Oder Far Cry halt auch wo man vermutlich dann wieder... Das sind die Fahrzeuge von Far Cry. Hier, wie man auf Elefanten reitet. Unverstörbar, Elefant. ja, Das ist. Aber bei Witcher geht mir genauso. Bei bei so bei manchen Spielen, dann, wie gesagt, dann interessiert mich da nicht... Und wenn jetzt einer sagen würde, hier, die ersten drei Stunden von The Witcher 3, ja, interessiert mich da auch nicht. Ich will es ja dann irgendwann spielen.
3: Ja. Naja.
0: ja, das geht sowieso
1: gar nicht, weil dann, also die Anfangsphase eines Videospiels ist ja oft mitunter schon äh, recht anstrengend mhm. wegen diesem ganzen Tutorial-Quatsch und so weil man will das ja eigentlich nicht neu dazulernen und sich dann schon die ersten drei Stunden angeguckt zu haben, dann wird es aber wirklich öde
0: nachher In der Tat.
1: Da müssen Sie sich nicht wundern, wenn keiner weiterspielt
0: Ja, also wie gesagt, Microsoft hat eine sehr straffe Sache gemacht ähm, Ich glaube, dass bei uns beim Zugucken ist das auch immer natürlich ein bisschen leichter weil das ist halt so 18.30 Uhr ähm, da ist man noch so fit ich glaube, eine Pressekonferenz, die wie Sony äh, dann bei uns so um 3 Uhr beginnt, hat immer so ein bisschen hm. schweren Stand. Höchstwahrscheinlich. Ist, ist ja. Also, ich, ich musste mich ja da auch stark zusammenreißen, weil das so gerade so mein ultratoter Punkt war, wo ich dann auch kurz davor war, so irgendwie ins Nirvana abzutreten. Aber Ja, warst du auch ganz schön ruhig. ja aber ich habe es noch mitbekommen. Ist dir dein, dein Headset gerade verrutscht, Johannes? Ein wenig. Also, okay, jetzt hm. bist du wieder da. Ähm... Genau, nach Microsoft ähm, ging es dann meiner Meinung nach, ihr könnt mich da gern korrigieren, aber zum gefühlten Tiefpunkt dieser ganzen E3. Ja. Und das war EA. <lacht> Junge, 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 Junge. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Also erstmal hat EA anscheinend äh, überhaupt gar nicht so richtig auf Tasche momentan oder will noch nichts zeigen oder vielleicht heben die sich was für die Gamescom auf, kann sein. Die waren normalerweise ziemlich stark auf der Gamescom aber dieses Jahr wirklich, mein lieber Scholly, wie viel. <lacht> Sagt ihr mal was?
2: Ja, es war. Das war. Äh, Scheiße. Also ich meine, wer stellt sich dann auf die Bühne und zeigt immer nur irgendwelche Werbefilmchen von der von den Entwicklerstudios und irgendwelche frühen Konzepte, die am Ende wahrscheinlich gar nicht erfüllt werden können. Das war total. Und dann haben sie ja Sims 4 gezeigt. Ähm, was ja eigentlich auch ganz lustig war, aber mhm. dann nicht mal eine Ankündigung irgendwie für Konsolen zu machen oder sowas. Also, ich fand das was sehr schwach, die ganze Zeit nur zu sehen, was denn noch kommen könnte, aber noch nicht da ist. Also ich meine, man hat ja fest damit gerechnet, dass wenigstens Star Wars gezeigt wird, Battlefront. Mhm. Ähm, nix, so ein komischer Pseudo-Trailer. Und was man da von Mass Effect gehört hat, klingt geil, aber ich meine, das Spiel ist scheinbar noch in einer so frühen Phase. <lacht> das was, 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 was wird davon noch wirklich dann eintreffen, was Sie gesagt haben?
0: Ähm, witzigerweise wurde so ausführlich Mirror's Edge gezeigt oder so halbwegs ausführlich. Ausführlich? Da wurde überhaupt nichts ausführlich gezeigt. Das Einzige, was ausführlich gezeigt worden ist, war das Scheiß-Battlefield. Äh ich, ja, ich meine ja.
1: Ich meine ja, im Vergleich zu Spielen, wo man jetzt eigentlich denken würde, die werden eher erwartet, wie Mass Effect und Battlefront, ja. Ich meine, bei Mirror's Edge musst du wahrscheinlich auch nur so den, den ersten Teil in etwas hübscherer Grafik irgendwie nochmal darstellen. Ja. Ähm, weil es sieht halt komplett gleich aus. Aber yeah. ich ja, habe mich halt gewundert, dass sie da irgendwie ähm, das halt noch, also stärker erwähnen. Es ne? gab ja schon noch In-Game-Sequenzen
0: und so ein Zeug, als ähm, jetzt... Mass Effect 4 zum Beispiel. Das wird nur noch getoppt durch diese langweiligen Fußball- und, äh, Madden-Sachen, weil. Ah, oh, furchtbar. Das, ich finde das auch immer so geil, dass sie da, ja, jedes Jahr habt ihr ein neues Spiel und klar, das Gras sieht wieder ein bisschen grüner aus und der Torwart macht einen Kratz sich jetzt auch mal am Arsch oder so. Aber <lacht> ich finde das auch mal so, das ist ja auch fürs Marketing eine schwierige Aufgabe, weißt du, jedes Jahr wieder Leute dazu überzeugen weil du darfst, du darfst ja auch nicht so klingen jedes Jahr so nach dem Motto, wisst ihr noch FIFA 14, wie scheiße das war aber guckt euch jetzt mal diesen geilen Scheiß in FIFA 15 an, also du musst ja immer so ein bisschen so die Balance finden, der auch welche Vorteile zu zeigen, die nicht indirekt sagen, das war übrigens beim letzten Jahr scheiße, also genau. in dem Moment, wo du so sagst, so, hey, guckt euch mal an was das für tolle Animationen im Publikum sind, würdest du ja indirekt sagen, so ja letztes Jahr waren die nicht so doll, danke ähm, aber diesen, diesen ganzen Block meinetwegen könnte man rausstreichen, ist sowieso schon erstaunlich, dass sie vermutlich auch wegen der Fußball WM FIFA überhaupt so viel Zeit eingeplant haben. Weil früher war es halt immer so auf der E3 so gut wie gar nichts von FIFA, weil die Amerikaner sich halt kaum für Fußball interessieren, dafür mehr Madden. Und auf der Gamescom dann bei den Deutschen und den Europäern natürlich umso mehr FIFA. Habe ich jetzt schon Angst vor, <lacht> dass <wir lacht> vor der vor der E3 -Presse, äh vor der vor der Gamescom Pressekonferenz, die dann wieder 40 Minuten lang Bestimmtes Thema hat, wer auf dem Cover von FIFA 15 ist. Die geilste
1: Kuriosität in der Hinsicht war doch das, das PGA-Golf. So Frostbite 3-Engine. Ja, genau. nur, nur, nur damit, dass so ein Flugzeugträger irgendwie in die Landschaft rasen kann. Völlig abgefahren. Also das soll der den, Scheiße also was, was, was soll den Militärshooter schon in das Golfspiel bringst nur so auch Frostbite 3 so jetzt auch mit Landschaftszerstörung auf Golfplätzen wir machen den langweiligsten Sport der Welt zum absurdesten Sport Ja immer also. was
0: denkt sich Ubisoft mit dem Scheiß denn die Golfprofis die, die gucken ey. sowas an und sagen sich so was soll denn der der Scheiß das wollen wir nicht wir wollen hier unsere echten Kurse haben also diese diese Handvoll Golffans das ist ja eine Nische ganz klar und die Battlefield Fans finden doch jetzt nicht auf einmal Golf sexy nur weil hm. da irgendwo so ein Flugzeugträger in den Platz donnert also. Oh yeah. Ja. Nee, nee, nee. nee, völlig absurd.
2: Aber, Aber gesagt, das, das,
1: ja,
0: da hätten sie auch das einfach
1: zusammenschneiden können. Hier unsere jährlichen Updates. Äh, jetzt sind noch schöner und irgendwie ganz nett. Und kurze Gameplay-Features. Das kann man ja auch in einem Gameplay-Trailer dann mit einbringen. Und dann zusammengefasst und dann ist gut.
0: Ja aber nein, also. nichts, und diese Absichtserklärung, die könnte sich echt langsam mal in die Hutkrempe schmieren. Von wegen, wir haben hier Studios, wir zeigen euch hier mal, wie die Leute an Bildschirmen sitzen. Ist ja auch total spannend, immer zu sehen, wie irgendwelche Büros irgendwo auf der Welt, dass da irgendwelche Leute sitzen, ja. Yeah. Wie, 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 wie dachtet ihr denn, dass wir uns das sonst vorstellen, wie Spiele entwickelt werden, ja?
1: Sowas, also, so, so sowas könnte man auf jeden Fall auch interessanter machen, ja. Also, ja. Und sagen so, ey, hier, wir haben hier ein Mass Effect Video und auf einmal modelliert halt einer irgendwie einen coolen Charakter oder so, ja. mit mit hier, ähm, keine Ahnung, mit diesem Stoff halt, mit dem die dann so die Figuren gestalten. Und also, dann, dass du
0: schon so einen kleinen Teaser hast, was vielleicht in diesem Spiel auftauchen dann, kann oder so. Immer so mit sie, so kleinen Hints, ja. Dann haben sie schon so wenig zum Messeffekt und dann verwässern sie das gleich auch noch, indem sie sagen so, ja, wir haben hier so zwei Projekte am Start, ja wurde so bei der, also bei der ganzen Pressekonferenz schon gar nicht mehr geistig hinterherkommst, so. Warum wor geht's jetzt? Habt ihr zwei Projekte im Mass Effect Universum? Oder arbeitet Bayer, wer ein Mass Effect und einem anderen Weltraumspiel? Äh, Leute, einigt euch doch mal. Ihr habt ja schon sowieso nichts zu erzählen. Dann, dann macht doch nicht nur so einen Quatsch. Ja? Dass ihr das jetzt anfangen mit, ja, wir haben dann noch so, sowas wie No Man's Sky. So, vielleicht. Und auch was ganz anderes. Flächenflugsimulator. Also das EA waren wirklich die Meister der, der Andeutungen und, boah, also man kann sich gar nicht vorstellen, dass der, Dragon, heiße Luft. der heißen Luft, man kann sich gar nicht vorstellen, dass Dragon Age 3 wirklich schon in drei Monaten kommt, ja. So, ja. so, so wie das bei EA aussieht, habe ich den Eindruck, das kommt erst in zwei Jahren. Nicht, weil das Spiel so scheiße aussieht, sondern weil EA anscheinend diesen, diesen irren Vorlauf jetzt bei allem scheiß hat. Und sorry, ja. also dieses, dieses Battlefield, ähm, Hardline, das Hardline? ist eine, eine der Enttäuschungen der Messe. Ey. Was eben wirklich aussieht wie eine etwas bessere Battlefield-Mod.
1: Das ist, also ich finde noch nicht mal, dass das gut aussieht. So, bist natürlich auf die übliche Zerstörung, sieht das, sieht das total aus, als ob das hundertprozentig auch für die Last-Gen kommt, also so ja. steht da wahrscheinlich auch schon fest. So, und du merkst total, dass es irgendwie halt einfach völlig trist. es ist halt hochgradig absurd. So, das ist irgendwie, äh, ich meine, schön, mal ein anderes Szenario, deswegen habe ich mich da vorher auch drauf gefreut, irgendwie so ein bisschen mit den Polizisten, aber das ist doch einfach so Krieg mit Polizisten und Räubern. So, das, äh,
2: ja, es hat vielversprechender also, geklungen, als es am Ende dann ausgesehen hat.
1: Ja, und wird leider
0: dann direkt von Rainbow Six in den Arsch gebumst. Ja, äh, Die haben natürlich Glück, dass Rainbow Six vermutlich erst äh, ein Jahr später erscheint, frühestens. Äh, ja, aber so, so vom, vom Impact, ja, ja, also
1: ja. Von, von dem, was man äh, Das äh, auf jeden Fall, ja. Wie aufgeregt man jetzt ist über dieses Spiel. Also wenn das, man das Hardline sieht halt wirklich aus, also, tut mir leid, das Mag ja auch cool sein, so vom Gameplay, aber es ist halt einfach nur Battlefield. So. Ja, ohne Panzer und Hubschrauber. Also, ja, Hubschrauber ja, ja, hat es vielleicht gegeben, so ja. Aber, ja, genau, aber keine Kampfhubschrauber. So, nach wie vor ist die Zerstörung auch cool. So, Ich meine, klar, es ist gescriptet, aber es ist immer geil, so interaktive Level zu haben, weil, das, wenn dieser Kran da reinstürzt und so, dann verändern sich ja wahrscheinlich auch die Wege und alles. Äh, prinzipiell so saukooler Scheiß, aber ich war doch mega enttäuscht, weil das halt dann auch so diesem Szenario überhaupt keine Rechnung trägt, ja, sondern halt einfach nur beknackt wirkt. So. Guck mal,
0: wir beide sind ja eh Battlefield-Noobs, aber mich würde mal was anderes interessieren, und wo wir doch mit Saskia hier so einen Battlefield-Experten haben. Bei, bei Battlefield 4 gab es doch auch schon diese ganze Zerstörung mit, mit Multiplayer-Maps, wo man hoch raus zerstören konnte, wenn man da irgendwelche Ziele erfüllt hat. Wie, ja. wie oft ist das in deinen Multiplayer-Sessions überhaupt passiert? Oder war, hat das eine Rolle gespielt?
2: Ja, das passiert eigentlich fast jedes Mal. Also du musst ja. da, soweit ich weiß, halt so ein Ereignis auslösen und dann ähm, geht das Gebäude halt kaputt. Ja, also Aber es nee, geht halt nee, immer auf dieselbe nein, Art nein, und Weise ich halt. Meine jetzt
0: bei, du hast es doch gespielt im ms spieler Wie ja. oft hast du Karten gespielt, wo sowas passiert ist?
2: Ja, das passiert eigentlich auf jeder Map. Auf jeder Map gibt es so ein Ereignis.
0: Okay, weil ich hatte also, ganz oft immer anscheinend Pech, weil ich hatte irgendwelche Maps, wo es entweder vorher abgestürzt ist oder wo so ein Ereignis <lacht> gar nicht stattfand. Okay. Wahrscheinlich ja, auf, kann man dieses Ereignis die vom Respawn-Punkt, an dem du alle zwei Sekunden was nicht sehen. Ich. Ja, also ich hatte nämlich jetzt also
2: Shanghai zum Beispiel, das ist ja das beste Beispiel mit dem Hochhaus. Ja, das, das ist eigentlich jedes Mal eingestürzt. Okay. Also, ich habe auch schon Maps, also Runden gehabt, wo es nicht eingestürzt ist. So ist es nicht, aber es passiert halt eigentlich immer wieder. Und immer wieder auf dieselbe Art und Weise.
0: Ja, das ist klar. Also, mein Punkt ist halt nur, dass das eigentliche Multiplayer-Geschehen quasi, da spielen diese Sachen gar keine große Rolle.
2: Nee, nein. Vor allem, nee. vor allem wenn es halt öfter gespielt ist. Beim ersten Mal guckst du halt noch beeindruckt zu. Ja. Und beim nächsten Mal ist es halt dann Trümmerhaufen. Ja. Und du kämpfst dich halt dann durch den Trümmerhaufen durch.
0: Ja, ganz genau. Also cool ist das ja trotzdem. Ne? Ja, aber halt ja. immer nur so in Trailern. Oder beim ersten ja, ich find, Mal. ich finde es find auch im Spiel
1: cool. So. Also, das ist halt so: so das sind halt interaktive Arenen. Das ist schon. Ja, so. also, ist die sich halt verändern einfach. Genau, das finde ich arischer. auch. Zum
2: Beispiel, da gibt es auch eine Map, wo halt zum das Wasser auch immer steigt. Das ist dann so dieses Ereignis. Mhm. Wie heißt es? Revolution heißt es ja bei mhm. denen. Ähm, und das ist ja natürlich schon cool, aber ja.
0: Es ist, halt es natürlich ist eine, unflexibel. Es eine coole Variante
2: einfach. Ich meine, ich, ich finde, da kann man halt auch nichts Schlechtes da, dazu sagen, eigentlich, weil es ist einfach, äh, das bringt halt Abwechslung in die Map, vor allem weil es halt auch nicht jedes Mal passiert, aber.
1: Ich meine, die nächste, die nächste Stufe wäre natürlich, wenn das einfach so, so dynamisch funktionieren würde, in der Hinsicht das dass du das wirklich direkt physisch beeinflussen kannst in der Welt. Also, dass, dass mal dieses Hochhaus, mal dieses zusammenstürzt, ja. 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 Oder wirklich eben so, du, du die, den Boden zerstören kannst unter so einem Panzer, in so einer Tiefgarage da. Ähm, ja, und wenn zwar an immer jeder Stelle, aber, an, aber andererseits das ist natürlich ganz schwierig vielleicht für die für die Multiplayer-Balance. Ne? Aber da muss man auch wieder auf Rainbow Six hinweisen, weil da kommen wir ja sicherlich, mhm. rein, weil da scheint das ja irgendwie dann doch ein bisschen flexibler zu sein. Wenn auch kleinräumiger natürlich.
0: Ja, also schauen wir mal, was, was, was Visual da noch innerhalb der nächsten drei Monate zustande bekommt. Ich meine, die haben ja eh nur die undankbare Aufgabe. Hier, macht uns mal hier so ein, so ein, so ein Battlefield so, für, für die Zeit, wo wir kein neues Battlefield haben.
3: Mhm.
0: Ähm, und Wäre doch witzig, wenn es bald auch ein Feuerwehr-Battlefield geben würde. Schade, dass die... Das Beste finde ich ja, wenn Leute von Visual dann noch sowas erzählen von wegen ja, das war so unsere Idee und wir wollten sowas schon immer mal machen unbedingt so ein, so, ein, so ein Polizei- und, und Räuber-Battlefield. ja Wir machen. haben
1: Dead Space auch nur gemacht, äh, ja. um EA Ihr zu beeindrucken, damit die uns Battlefield
0: geben.
2: Ihr seht ja auch nicht, dass EA uns gerade eine Waffe an den Kopf hält ja,
0: ja. ja, das ist also schon, schon schade. Also ich meine, wenn man auch denkt, was, was für eine kreative Energie Visual mal hatte. Also ich meine, mit Dead Space haben sie ja auch so eine Sachen eingeführt wie so Bedienungselemente völlig vom Bildschirm zu verwischen und die auf die Figur mhm. zu projizieren und die auch diese Wegfindung haben, die dann alle geklaut haben mit den, mit den Linien auf dem Boden und sowas. Und jetzt müssen sie halt so ein bisschen so Dienst nach Vorschrift machen. Aber okay, vielleicht. Ähm, Wird es ja doch ganz cool. Man weiß auch noch nicht, wie der Singleplayer ist. Vielleicht ist das ja mal wieder zumindest so viele Leute wie mich, die immer vor allem den Singleplayer bei solchen Spielen spielen. Vielleicht macht das ja sogar mal richtig Spaß. Das
1: stimmt, das, das wäre natürlich ganz äh, ein witziger Aspekt, ne, wenn das dieses Szenario dann, ähm, dann noch beinhaltet im Singleplayer, das mhm. ist das natürlich cool. Also ich glaube auch nicht, dass das ein schlechtes Spiel wird, ne? ganz, ganz ehrlich, So, das ist aber, also meine Enttäuschung gerührt halt daher, dass es erstmal grafisch echt lasch ist, finde ich, mhm. ähm, und eben dieses Szenario halt auf so absurde Art und Weise halt einfach nur letztlich Battlefield kopiert. So. Und, und nicht diesem ganzen Polizei- und Räuber-Dings so ein bisschen Rechnung trägt.
2: Es kann auf jeden Fall nicht schlechter werden als Battlefield 4. Ja. Da müsste schon einiges geschehen.
0: Vom Netzcode her,
2: ja. Aber ja, es ist halt wirklich, ich bin so ein bisschen ernüchtert. Ich finde, so die Ankündigung, das hat einfach voll geil geklungen und so, so ein bisschen nach Payday, was ja jetzt übrigens auch auf die Next Gen kommt. Ähm, also damit hat sich sowieso meine Lust nach sowas, nach so einer Spielart erledigt. Aber es hat, wie gesagt, gut geklungen und jetzt im, in diesem Gameplay sah es dann einfach so aus, wie. Battlefield und erst so gegen Ende dieses Matches sah es dann interessant aus, weil du ja dann äh, eben da die Beute sichern musstest und mm. so. Das hatte dann wieder so ein anderes Gameplay, aber ja, wenn ich davor die ganze Zeit normal Battlefield spiele, ähm, ich weiß nicht, das ist wie so eine, das hat auch eben User schon geschrieben, einige und das haben, hast du ja auch eben schon gesagt, es ist halt eher wie so eine Mod. Ja. Oder das hätte man auch als einen coolen DLC verpacken können, aber den hätte man natürlich halt nicht für einen Vollpreis verkaufen können. Das ist so ein na, ja, schade irgendwie. Also man, man hat ja jetzt auch erst nur ein Spielmodi gesehen, vielleicht wird es ja noch etwas besser.
0: Man kann ja auch das die Beta spielen jetzt.
2: Ja, auf der Playstation. Und auf dem PC. Oh, mhm. oh, oh. Kannst du ich
0: bei, nicht kannst du Ach euch. doch,
2: stimmt, ist ja auch alles zusammengebrochen.
1: Mhm. <lacht> Weil die wieder alle spielen wollten?
2: Ja. Das
0: ist ja witzig.
1: Naja, wird sich schon noch verkaufen, ne?
0: Ja, ansonsten, wie gesagt, bei EA halt, ähm, klar... Was so, was so, ich glaube man hat auch so ein einfaches Zeitfenster, was was nach Sommer 2015 erscheint brauchst du schon mal so gut wie gar nicht jetzt zu zeigen da scheinen sich auch alle dran zu halten also ich gehe zum Beispiel davon aus, dass der Star Wars Battlefront eben auch deutlich erst im Weihnachtsgeschäft nächsten Jahres kommt eben einfach, wenn, naja wenn der Kinofilm reinkommt
1: Ach so, also, ja,
0: stimmt. das ähm, würde ich ja auch nicht anders machen, Ja, wenn, wenn Episode 7 ins Kino kommt, ist natürlich glaube ich ganz praktisch wenn man ein geiles Star Wars Spiel im Handel hat ja und das zumindest danach sieht sie aus. Also ich glaube, das ist schon so ein bisschen so ein, von, von Dice und den Jungs, die das machen, ist das glaube ich schon so ein Herzensprojekt. Und was man bis jetzt gesehen hat, ist ja nur ganz wenig, aber das sieht schon ziemlich geil aus. Und ich hoffe, ich hoffe ganz doll, ähm, gerade aus meiner Perspektive, dass sie halt da auch wieder einen Singleplayer einbauen, der ganz cool ist. Also man, man kann, das Singleplayer bei diesen Spielen ist ja meistens so ein Abklappern der, der Multiplayer Maps wo dann sehr vieles von Bots übernommen wird, aber gerade im Star Wars Universum kann man das relativ leicht ja in so einer Rahmengeschichte machen, dass du da wieder irgend so ein Sturmtruppensoldat oder Rebellensoldat bist oder wieder auf beiden Seiten halt so eine Karriere hast und dann klatscht halt so ein paar Zwischensequenzen dazwischen, wo du mit dem Raumschiff von einem Planeten zum anderen fliegst, du machst noch ein paar unterschiedliche Missionsziele, mein Gott, ich muss mir ja nur nicht für alles Gedanken machen, ja, das können die ja sich aber selber Gedanken machen. Es, es gibt ja. genug Spiele, die gezeigt haben, EA, falls ihr jetzt mithören, ja, also ich ich, alle Ideen irgendwie vom Alex war. Ja, es ähm, gibt genug Sachen aus dem Wiederspielwert auf, auf Multiplayer-Maps hinzubasteln ja? also, und das dann halt so ein bisschen wie eine Singleplayer-Kampagne erscheinen zu lassen, meine ich ja nur also, muss hm. schon drin sein hm. und die alten Star Wars Battlefront-Spiele, ich glaube das war vor allem Battlefront 2, haben das ziemlich gut hinbekommen also die haben ziemlich coole Karrieren gehabt
2: ich ja. freue mich bei Battlefront einfach extrem auf den Multiplayer war das, das ist eigentlich so Third
1: Person damals? Mhm. auch wenn du mit Figuren durch die Gegend jo. gelaufen bist? ja jo. Was? Das werden sie vielleicht ändern, wa?
3: Ja,
0: Weiß man nicht, ja. Könnte ich mir
1: vorstellen. Es sei denn, du hast so Jedis drin noch oder so ein Cheat.
0: Guter Punkt. Mit Lichtschwertern und sowas geht eigentlich immer nur aus der Third Person. Ja. No. Hm. Besser auch. Klar, Dark Forces hatte das auch schon aus der Ego-Perspektive, aber ja, es fetzt nicht so richtig. <lacht> Na, Schauen wir mal. Ja, Mömer zu Edge kommt auch irgendwann in 100 Jahren. Mm. Ja. ja, ist cool, aber man hatte ja also, ich, ich hatte jetzt gar nicht an, dass ich so viel davon gesehen habe. Vielleicht bin ich da auch gerade kurz Ich, ich habe einfach, so, hab einfach nicht damit gerechnet, dass sie es überhaupt nochmal zeigen. Ja, Ich hatte einfach das Gefühl, so letztes
1: Jahr, okay, wir machen Mirror's Edge, haltet jetzt die Schnauze, Idioten. So äh, Und jetzt zeigen sie dieses Jahr nichts, sondern erwähnt es dann irgendwie kurz davor, bevor es dann erscheint, weil ich einfach dachte, so, dass DICE jetzt gar nicht wirklich erstmal an diesem Spiel großartig arbeitet. So nebenbei, wenn dann so so bei Battlefield mal ein bisschen Luft ist, oder so, eine das Pause oder so. <lacht> ähm, und deswegen war ich recht überrascht, dass da so viel von gezeigt wurde Ich meine, oder verhältnismäßig viel ja. Also eben, wie gesagt, mehr als Mass Effect oder so ähm, Aber es sieht ja halt Irgendwie genauso aus wie der erste so, Der Stil ist natürlich cool, aber das hat ja auch das Problem Dass es irgendwie total abwechslungsarm wirkte nachher Und auch spielerisch muss ich da ein bisschen was tun Sag mal, war ich da also? gerade
0: scheißen oder was? was? Was war dann überhaupt zu sehen?
2: Bei Mass Effect? Nein,
0: bei äh, Mirror's, Edge. Mirror's Edge. Es gab Achso, schon ein paar kleinere ja, Sequenzen aus, aus dem Gameplay. ne?
2: Ja, es gab so ein komisches Trainingslevel zu sehen, wie der halt nach und nach Gegner ausschaltet. Aber das war ja ein Witz. Also. Vielleicht bilde ich mir auch was ein. Und die anderen oh, Sequenzen, oh. die man gesehen hat, waren aus dem ersten Teil. Ja, eben. Ist das, ist, das so? Ja. Ja. Hm, gut, siehst du.
1: <lacht> Kannst mal sehen, wie ähnlich diese Sequenzen ja, nee, vielleicht habe ich mir auch was
0: eingebildet. Keine Ahnung. Ich hatte ja auch den Eindruck, dass ich da Vielleicht bin ich auch einfach noch verliebt in Face und ja. will das Spiel jetzt so oft erwähnen. Hm. Nee, war nicht viel zu sehen. Ja, okay, also genau, Mass Effect kommt irgendwann. Naja,
2: man na ja, muss nur sagen noch, mass Effect klingt halt einfach noch interessant, einfach weil sie. Ähm so dynamische Wetter- und Tag- und Nachtwechsel und so jetzt einbauen wollen. Ja. Also da bin ich halt mal gespannt, ob das wie überhaupt im Endspiel noch drin ist und wenn, dann wie es eingebaut wird. Also Oder
1: Kämpfe auf zerstörbaren Raumstationen dank Frostbite ja. 3, das ja. wäre auch geil.
2: Das wäre richtig cool. Also da können wir vielleicht was Cooles erwarten, hoffentlich. Aber da ist
1: jetzt auch wieder die Frage, ob das noch, also nächstes Jahr scheint das bestimmt nicht.
0: Nee, ja, glaube ich auch nicht. So
1: Das wäre ja. dann auch eine Konkurrenz irgendwie zum, zum anderen Science-Fiction-Spiel, im Battlefront so in mit dem Star Wars Ding.
0: Da muss man, also vielleicht Weihnachten nächsten Jahres, aber ich glaube auch eher später. Aber das, was mich jedenfalls beruhigt hat, ist, dass es auf alle Fälle halt ein Sequel ist und kein Prequel. Dass es nee. also äh, nicht nicht vor den Geschehnissen spielen soll, weil mhm. ja schon gesagt wird, dass dass es zwar jetzt halt nicht um viel direkt anschließt, aber dass halt, und auch keine Figuren aus der Reihe übernimmt, aber dass es halt Elemente und, und Geschehnisse oder so schon so ein bisschen aufgreift. Also.
1: Auf jeden Fall kann man sich immer freuen, wenn die sich auch ordentlich Zeit nehmen. Von daher ist es vielleicht auch nicht so schlimm, das nicht zu sehen war.
2: Haben ja gesagt, dass es wie eine ganz neue Marke jetzt behandeln. Einfach von Grund auf halt alles neu gemacht haben. Ja, aber ah,
0: also wird es
1: Multiplayer-Shooter.
0: Finde ich echt. <lacht> es, aber es wird halt wieder Salariana und krogana und sowas geben. Also deswegen.
1: Salariana.
0: <lacht> Salariana. ja. Salatrana Salat, und...
1: Ich, ich habe schon Salariana gesagt. Wie willst du denn das noch toppen?
0: Ja, die Krombacher, Die Du das könntest Kulganer für... sagen oder ja. so.
1: Sellerianer und Kulgana oder so. Oder was mhm. weiß ich. Oder... Ähm, was das gab's denn da noch? Ahnung. Genau. Spinat. Ja. Einfach nur Spinat. Achso, es
0: gibt wieder die Elkor. <lacht> die Elkor, ja. <lacht> äh, nee. Bedrückt sagen. Johannes ist ein Idiot. Einverständnis ausdrücken. Ja, das Freundlich stimmt.
1: <lacht> freudig erregt. Alex ist tot. <lacht> Nee. Da jault selbst
0: der Hund. Irritiert fragen. Oh, was bellt da?
3: Ja,
0: <lacht> ja komm mal, also von, von EA, die anscheinend wirklich nicht mehr so viel gerade auf der Pfanne haben. <lacht> ähm, immerhin gab es nicht, äh, erfreulicherweise nicht viel irgendwie aus dem Free-to-Play-Bereich oder so, dass sie da wieder
2: Ein, ein Mobile-Spiel, oder? Das ja, war sie, Free -to -play ja, ist auch Free-to-Play. Ja, die haben also ja, genau. dieses komische
0: äh, Moba angekündigt, da was? Ja, Dieses Dota für Arme. Ähm, ja. wo sie jetzt auch wieder also, typisch EA als Letzter auf dem Markt kommen mit der bestimmt überflüssigsten Version. Ist ja nicht nur so, dass es League of Legends und Dota gibt. Es gibt ja auch bald noch Heroes of the Storm von, von Blizzard. Und ähm, da sind dann drei große Spiele auf dem Markt. Ähm, das Letzte, worauf die Leute, glaube ich, warten, ist dann noch EA. Vor allem weil, weil ja auch Dota und, und League of Legends und dieses Heroes of the Storm so ihre also, die zwei von den Spielen sind schon seit, seit Jahren etabliert in der Szene. Blizzard hat den Vorteil, dass sie seine ganzen Blizzard-Figuren damit reinbringen. Also auch die ganzen StarCraft-Fans werden da angesprochen und die World of Warcraft-Fans. Was hat EA nochmal? Ach so, gar nichts. Weil das ist ja, ist ja nicht so, dass sie da irgendwelche EA-Figuren oder so benutzen, sondern das ist, oder irgendein Franchise, ja, ist ja wurde ja auch schon probiert mit Herr der Ringe oder ähnlichen, aber sie machen einfach so ein, das ist, weiß ich nicht, wer immer so eine Idee pitcht, das ist halt wie dieses dieses klassische, wenn sowas nur noch so von von Controllern und und äh bestimmt wird, sondern also so, was ist denn gerade erfolgreich? Aha, diese MOBAs, können wir da auch eins machen? Ja, dann klatschen wir hier so einen seelenlosen Scheiß zusammen, irgendeiner <lacht> wird da schon spielen. Das ist halt einfach so ein Ansatz, der der ah oh Leute, das nee, das ist gerade wieder daran denken,
1: dass das und ich ja vor Jahren so eine Burnout History als Video aufgenommen ja. haben. Und in unserer ersten Aufnahme ging es ja ständig nur so typisch EA. So bei der Fortsetzung haben sie wieder den Scheiß und den Scheiß gemacht. Und du das gerade auch gesagt, dass das immer noch so aktuell ist, so typisch EA. Machen sie wieder Kacke.
0: Ja. <lacht> genau, das hätten wir ja fast vergessen, wo du Burnout sagst, halt dieses neue Criterion-Projekt, das ja, wir vorhin schon angesprochen auch. hatten halt eben.
2: Ja. Also, was interessant klingt, aber wie soll man sich denn dafür begeistern? Ja. Wo, wo, es gibt ja noch nicht noch nichts. Ja, es ist ein first person action sports game Klingt geil, aber ja... Vor allem, wenn ich sehe, wie Entwickler Schön. da Begeistert so geil irgendwie
0: aus dem, aus dem Flugzeug rausspringen und, und Paragliding machen und mit einem mm. Snowmobil durch die Gegend fahren. Ich finde es genauso sexy, wie wenn immer Spieleredakteure erzählen, so, wir sind hier gerade auf der E3 und wir sitzen hier gerade im Swimmingpool und trinken Cocktail. Oder, oder wir sind hier auf dem Event in Abu Dhabi <lacht> und äh, lassen uns gerade die Eier kraulen von irgendeiner Masseuse. Ähm, so
1: die Ashton Kutscher oder Leonardo <lacht> DiCaprio sagen? Ja, ich habe übrigens gerade schon wieder ein Topmodel gefickt. Ja,
0: genau. Findest du das nicht auch so geil? Was, das ist, ist doch toll, also, äh, gefällt dir doch genauso wie mir jetzt, ne? dass ich nicht <gefickt lacht> Ja, genau. <lacht> das ist doch super, dass ihr das da macht, dass ihr da aus dem Fl Flugzeug springt. Aber ähm, was bringt mir das jetzt als Spieler? <lacht> äh, nichts, weil ich ja nichts sehe. Ich sehe so eine 2D-Drahtgittermodelle oder, nee, 3D waren das ja, dazwischendurch ja. und. Ja, Obwohl ich irgendwie, irgendwie da auch ja. ein bisschen das
1: Gefühl hatte, äh, ja, sah alles ganz cool aus von der Idee, aber irgendwie, die kurzen Fahrzeuge haben sie irgendwie rausgelassen. Nicht ein Motorrad oder so,
0: sondern Quads. Ich hasse Quads. Ja. Aber für dich waren auch keine ähm, Jetsies drin, wa? also keine Water. Nee, ja.
1: ist auch wieder schlimm. ne?
0: Aber an sich, das Konzept haben ist ja so
1: einfach angedeutet. mal... Ja. Man, man, man kann das Konzept ja mal loben, weil es wirklich mal was anderes ist. Äh, die hatten wir ne? noch gesehen, doch. Also Jetskis waren drin. Oder so, kann sein, ne? Also ich weiß ja, dass es äh, das
0: Schneemobile drin waren. Ne?
1: Aber keine Cross-Motorräder und keine coolen ähm, Autos. Ähm, aber trotzdem ähm, eine gute Idee, so also das, das äh, wirkt schon mal frisch, auf jeden Fall auch wenn nicht ja. viel zu sehen war, ne, das kann man schon mal loben einfach, ja also ich äh, bin schon gespannt, wirklich so also, ja.
0: klar, das auf ist Fall auf alle Fälle besser, als wenn sie jetzt gesagt hätten hier Burnout Paradise 2 oder so äh,
1: Need for Speed the Run 2 ja.
3: <lacht>
1: naja, das war ja gar nicht so
0: schlecht aber, das, 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 aber auch nicht so gut hätte dich das
1: jetzt irgendwie in Begeisterung versetzt, hätten sie das angekündigt?
0: Nee, äh, das überhaupt nicht, aber ich finde ja auch, so, dass das von Ubisoft... Zwischensequenz mit Kinect gesteuert. Ja, ich finde ja von Ubisoft, dass The Crew ist ja auch schon sehr, sehr stark in Need for Speed The Run 2, muss halt eben viel besser, weil man halt wirklich jetzt äh, einen Grund hat immer von Westküste zu Ostküste zu fahren, aber mhm. das ist... Ja, äh, Rapper-Krieg. Ja, nee. Eher. ich muss an der Ausküste diesen anderen Rapper erschießen also in der Open World hat natürlich ein bisschen mehr Missionsvielfalt das war ja halt das, das große, was so schade war bei Need for Speed to Run, dass du in zwei Stunden halt quasi die Karriere abgeschlossen hattest und das war dann super abwechslungsreich, weil halt jede Strecke irgendwie ein anderes Stück Amerika war und dann mit den Lawinen und ähnlichen aber hat ja also wenn du da einmal warst, hattest du eigentlich nicht viel Grund das normal zu machen und das ist mhm. was, was ähm, The Crew viel besser hinbekommen kann. Genau, das war schon bei Ubisoft.
2: The Crew sah ziemlich cool aus. Ach, übrigens, das also. Schlimmste
0: bei EA war ja eigentlich auch ähm, das, das, die, die Art der Moderation. Ja, diese Anzug-Krawatten-Hitler also irgendwie auf die linie kamen, Die schon total
1: nach Business-Yuppies aussahen. Genau, die echt so aussahen, so irgendwie. Die, die sahen aus wie Endgegner. Also. <lacht> so frisch aus dem
0: BWL-Studium irgendwie. Ne, ja, ja. aber der,
1: der eine, der war so, so ein Klischeebösewicht, ja. ja. Einfach so, wie du, wie du halt in einem, in einem komischen Gangsterfilm halt so einen Bösen darstellen würdest,
0: wenn du sonst keine Peilung hast, wie du Charaktere irgendwie generieren sollst. Und was ja auch ja. immer ganz souverän rüberkommt, ist dich selbst zu beklatschen. Oder sich selbst, ja. selbst seine eigenen Spiele zu beklatschen, oder die eigenen Aussagen. Der Typ hat also die Hände gar nicht mehr auseinanderbekommen, ja? Weil der hat ja die ganze Zeit, fand Wie hat er der denn geklatscht? Das ja, Trick. immer alles awesome und, und das war schon ein bisschen, ein bisschen sehr albern und, und das war halt nicht der letzte und der einzige Punkt, den halt Ubisoft viel besser gemacht hat. Ich meine, okay, sie hatten natürlich die Erfahrung, dass, dass die, ähm, na, wie heißt sie?
2: Aisha Taylor. Aisha.
0: Aisha Taylor, genau. Das letztes Jahr schon super gemacht hat, aber die es einfach auch wieder gemacht und ich finde, das, um auch mal vorzugreifen, es sind die beiden Wege. Entweder du machst es, du, du produzierst es vor wie, wie Nintendo, oder du stellst jemanden auf die Bühne, der wirklich Ahnung hat, der, der, ähm, Leidenschaft, der hat. Leidenschaft hat, unterhaltsam Aussicht, der Leidenschaft der unterhaltsam ist, der moderieren kann und gleichzeitig aber ja. halt auch noch eine Glaubwürdigkeit hat. Also, also, die Aisha, die wirkt ja auch wie jemand, der wirklich, äh, auch die Spiele zumindest mal angespielt hat, wo er ja. da redet. Und das ist schon super. Und wenn du sowas nicht hast, dann, dann stell doch bitte sehr nicht deinen CEO oder deinen, dein, dein, äh, Chief auf irgendwas, äh, Chief auf Langeweile hin. Wenn du dir halt, so, halt nicht äh, so einen Kevin-Butler-Imitator leihen kannst, dann, äh, dann lass es sein. Aber ja, Ubisoft natürlich ähm, viel, viel straffer und halt äh, ähm, noch mit der einen oder anderen quasi Überraschung noch am Start. Gerade halt das Rainbow Six. Das ähm, war ja. ja so in der Form äh, weder da geliebt noch irgendwie anders. Richtig
1: präsentiert. Ja. So, du hast überhaupt nicht damit gerechnet, irgendwie so richtig, weil du dachtest so, die haben jetzt Anfang des Jahres vielleicht damit angefangen, das zu bauen. Und dann halt gleich so Gameplay, worunter du dir was vorstellen kannst, was für Features das schon hat, was das anders macht, wie das ungefähr aufgebaut ist, wie der Ablauf ist.
2: Das Ding ist, bei Rainbow Six, da denkst du dir, die haben nicht, die Arbeit da ist schon seit ähm, gefühlten 20 Jahren dran. Und wenn du Pech hast, verwerfen sie wieder alles. Mhm, also ja. ich meine, das ist so ein, so ein Ding, ja, ich finde es ja total geil. Und es hat mir voll gefallen, dass es einfach so ist, wie so so ein ganz alter taktischer Shooter, Rainbow, Rainbow Six Shooter, ja. äh, wo du taktisch vorgehen musst und dir dann auch aussuchen kannst, wo komme ich rein, wie gehe ich rein, welche Ausrüstung nehme ich mit. Also da habe ich, ich echt Bock Wand. drauf. Yeah. Da habe ich echt Bock drauf, aber ich habe halt so... Ja, es ist halt trotzdem so ein Gedanke dabei. Ja, was ist, wenn sie es jetzt wieder einfach alles verwerfen? Ah,
1: glaube ich aber nicht. So, ne, weil, ja, das, das glaube ich, das,
2: das war schon zu, zu ähm, viel, was sie gezeigt ja, haben. Ja, aber
1: Das wurde ja überall positiv aufgenommen. So, das, das stimmt das natürlich. Das wird ja einfach cool. Es ist irgendwie Alpha-Gameplay und sieht immer noch echt ganz gut aus. Also schon ganz gut. Ähm, da war bei Rainbow Gameplay. Six Patriots gab es ja, ja nur einen Trailer. Genau. Also Da war ja, da war ja nicht viel. So, auch ein bisschen suggerierte Interaktivität so in den Zwischensequenzen, aber das war ja albern. Äh, aber hier war es ja richtiges Gameplay eigentlich. Also, zumindest, äh, selbst wenn es gescriptet und irgendwie vor, vorgefertigt war, so sieht ja das Gameplay aus. Das kann man sich ja denken.
2: Das ja. stammt so, vom PC äh, ab, das Gameplay. Ja, ja das, das ist.
1: Da macht ja nichts. So, also, ich glaube, das kriegen die Konsolen schon hin. Nee, aber das sah halt einfach cool aus. So, Das hatte, hatte eine geile Kraft und Dynamik und mit diesen zerstörbaren Wänden und so und auf kleinen Schauplätzen, das, das gibt dem Ganzen echt einen coolen. Ja, eine coole Dynamik und einen coolen Effekt.
0: Ja, und ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, wie das mit Rainbow Six, Vegas und den Vorgängern und SWAT war, aber es sieht auch schon mal ganz cool aus, wirklich, dass man äh, das auf beide Seiten von, von, von Spielern belegt werden können. Ja. Also früher war es ja meistens nur so, dass dann halt nur die, nur die SWAT-Mitglieder oder so, so vier Spieler Koop oder sowas hatten und der Rest war KI für Soldaten und die KI-Figuren waren ja teilweise immer ziemlich bekloppt, aber wenn das jetzt wirklich so ist, dass dann immer so auch im Multiplayer zwei Teams dann aufeinandertreffen, dann verhalten die sich vielleicht endlich mal auch nicht so blöde. <lacht> so, ja. Lasst uns alle zu viert in einen Raum stellen. ja.
1: Obwohl ich mich wirklich frage, was die anderen dann machen, mhm. die anderen Spieler, die die ganze Zeit mit der Geisel da in dem Raum warten, für die kann das nicht so sein. Also war das <lacht> wirklich Multiplayer von beiden Seiten? So ganz sicher bin ich mir da nämlich noch nicht.
0: Also ich bin mir relativ sicher, dass du am Anfang der Partie, als sie begonnen hat, hast du halt so diesen typischen Screen gesehen, so wer im linken Team ist und wer im rechten Team ist. Mhm. Ja, ich gebe dir zu, aber es kann ja auch vielleicht zum Beispiel manchmal so sein, dass Du das so ein bisschen ähm, ambivalent machst nach dem Motto, die, die, die angreifenden Soldaten, die haben halt jeder nur ein Leben und so, aber die Terroristen vielleicht, da kannst du dann vielleicht noch in zwei, drei andere Figuren reinspawnen falls du stirbst, weißt du, damit du halt vielleicht nicht nur der Idiot bist, der die ganze Zeit die Waffe, der Geister in den Kopf hält. Ja, Glaube
1: ich aber auch nicht, weil mhm. das wurde ja auch dann zwischendurch immer so die, das Verhältnis angezeigt. Ja, so stimmt auch wieder. Vier gegen drei, ja. und dann nachher nur noch eins gegen eins. Mhm.
0: Aber es sah für mich auf alle Fälle aus, also, ob ähm, beide, beide Seiten der Partie halt von menschlichen Spielern gespielt mhm. werden können.
1: Ja, kann schon sein. Ähm, sah auf jeden Fall richtig cool aus. Mhm. Ich hab da Bock drauf. Ja. ja. Äh, was hatte denn Ubisoft noch an Überraschungen? Weil du das meinst, Shape hatten? up! <lacht> was hatte oh, denn Ubisoft noch an Überraschungen? Ich
2: fand es aber das ein ziemlich cool so. Also, so du ein hast doch geschlafen. Abgedrehtes... Ähm, mini spiel fitness -Spiel für Kinect, also ich guck da, ich schaue da positiv entgegen, also da habe ich echt schon irgendwie Bock drauf bekommen, weil es einfach lustig aussah, so. Ja. Sie hat das ja. böse k
0: wieder gesagt. Ja. <lacht> <lacht> du muss ja. selbst der Hund bellen. Ja. Weißt ja, was dir für eine Strafe blüht, wenn du das car wort sagst ja, das, selbst, ja, ja. selbst auf der, auf der Microsoft-Pressekonferenz wurde das car nicht einmal erwähnt Stimmt also. Allerdings. Hm. Ähm, Ubisoft, übrigens ja, normalerweise
2: bellt mein Hund nicht so oft wie jetzt nee, aber ist so aufgeregt. <lacht> Es ist kein Cleffer eigentlich
1: Es geht halt um E3, da ist selbst der Hund aufgeregt
2: Ja, genau ja, er, hat das, er
1: hat das car wort gehört
2: mhm.
1: Aber ja, The Cruiser, ganz cool aus Weil das auch ganz cool einfach repräsentiert wurde mit diesem Zeitraffer-Trailer <lacht> durch die ganze Landschaft.
2: Valiant Hearts wurde nochmal gezeigt. Okay, das für... kommt
1: ja jetzt schon Ende des Monats. Ja, so. aber war total der
2: traurige Trailer. Ja, und die, ja. Das war so geil, dass sie, ich finde ja die Aisha Taylor total cool, also ja. ich mag die. Mhm. Und äh, wie sie dann rauskam und nach diesem Trailer immer voll die feuchten Augen hatte. Ja. Und dann wurde Rainbow Six gezeigt und danach kommt sie einfach raus und heult, weil sie sich so freut. Ich fand, das war geil.
1: Ja, das war ziemlich cool.
2: Die war voll überwältigt und ich finde das so... Die ist einfach total sympathisch. Auch gleich die, die Konferenz eingeführt hat mit: ähm, Ja, warum stehe ich jetzt wieder hier? Wegen euren ganzen Scheißkommentaren, die ihr immer abgebt über mich und so. Also, die ist schön, die Frau ist. großartig. Ja,
0: cool. ähm, Zeigt der Hund gerade Kunststücke, dann finde ich es gemein, dass man das im Podcast nicht sehen kann.
2: <lacht> ja, Das klingt so als der macht auf der grad... Rückwärtsseite, immer. <lacht> ja, ja, ja.
0: Hm? Der Hund ist gerade der, der den Podcast einspricht. Und, und Saskia sitzt da und bellt. <lacht> er
2: macht Handstand, also auf den Vorderpfoten.
1: Ja, gar oh, ja. kann Handstand. Ähm, ich kenne den Hund, der pinkelt immer so.
2: Okay. Der macht immer einen
1: Handstand. Achso, ja, das machen immer so kleine, kleine Hunde. Genau, ne? das ist aber so ganz, ganz kleiner. Ja. Völlig, völlig bizarr, ja, weil die total verwachsen sind. Ja. Zuchtgetier. Ja. Zucht Zucht ja. ja. ähm, aber haben wir schon über Assassin's Creed Unity ausführlich gesprochen? Nee. Das sieht geil aus. Das sieht geil aus, ja. Das, sieht ziemlich geil. das Szenario ist halt Sehr auch einfach geil. Sehr geil. Vor
2: allem, dass du auch endlich jetzt dieses. Ähm wenn du irgendwo runterklettern willst, das war ja das Erste, was wir in diesem Trailer gezeigt haben, dass du eben nicht mehr wie so ein da man auf B drückst und runterfällst und dich irgendwie verkantest an den Wänden. Wie total der Mongo. Aber nee, du kannst jetzt scheinbar so richtig, also kannst du auch, das habe ich jetzt heute nochmal gesehen, ähm, das ist extra so, du musst einfach eine andere Taste drücken und dann kletterst du abwärts. Und das sieht ja, das sah ja total edel aus. Und das ja, ist die so ein rutschen Ding, so geil na, Ja, so geil.
1: Echt. Ja, das ist schon richtig, sah schon richtig elegant und gut aus. Mhm. das Szenario fits halt einfach total irgendwie. Und, ja, äh, ja, Sieht sehr, sehr stimmig aus und dass man auch so, so nahtlos halt, das ist halt jetzt wahrscheinlich für, für um, Open-World-Spiele auch das, das nächste logische Ding und ich finde das für die Atmosphäre auch wichtig, weil das hat man bei Batman auch gesehen, dass du halt wirklich nahtlos in ein Gebäude reingehst mhm. und keine, keine Ladezeiten mehr hast. Das sieht Oder
0: sowieso so. Hammer aus und ich meine, das, das ist ja auch eben endlich mal wieder so Open-World-Spiel nur für Next-Gen gemacht, also für die aktuelle ja selbst den Begriff Next Gen muss man sich ja langsam schon wieder abschminken, weil wir ja schon wieder fast ein Jahr in der Konsolengeneration sind, mhm. aber das ist halt das vielleicht, was Watch Dogs vielleicht in gewisser Weise noch fehlte, so dieses ähm, also auf alle Fälle hat mich der Assassin's Creed ähm, Unity, alles was ich da gesehen habe, hat mich halt nochmal so richtig gewowt ähm. Ja, aber
2: auch der Render Trailer war auch der Hammer, also da muss man echt sagen äh, da können sich viele was von abschneiden also der Render Trailer zu Assassin's Creed Unity war der Hammer, mhm. der Render Trailer zu The Division war der Hammer, also das hat Ubisoft halt auch ziemlich drauf, so.
0: Ja, aber bei The Division ja. war das Problem, dass wirklich der Trailer Hammer war und dann das Gameplay so irgendwie ja. aussah. Okay. Das, das, das ja. ist,
1: halt, ist halt Shooter, ne? Ja. Aber ähm, da muss man sagen, das, das sind halt so Sachen, die man dann vielleicht nicht, nicht gleich so mitkriegt immer in, in Spielen. Ähm, wie sich das mit den ganzen ähm, Aktionen spielt, ja? also mit den ganzen, ähm, sagen wir mal, Waffen oder, oder Gerätschaften die man so hat, beziehungsweise wie die Physik sich auch auswirkt in diesem Spiel, ja, weil sowas kann Gameplay dann doch schon doch schon stark verändern. Und wenn das dann nachher irgendwelche Rollenspielelemente hat, sind wir sowieso wieder
0: verloren, Alexander. Ja, aber bei äh, Division musste ich dann wieder, ich habe die ganze Zeit nur auf irgendwelche Glasscheiben von Autos gestarrt, weil ich immer gedacht ja. habe, wie sind das mit den Einschusslöchern jetzt aus und so. Und ich fand das. Das Problem ist. Phase... Ich habe <lacht> Nein! Ich. Mein... Entschuldigung. Ah, ich...
1: Ja. <lacht> ja, es sah halt schon wieder eigentlich auch, also das. Ähm, Szenario sieht halt genauso aus wie im letzten Jahr. Ne? Da mhm. hat man wieder ein bisschen Angst, dass es halt ähm, optisch der abwechslungsarm wird. Ne? Es ist halt immer irgendwie zerfallenes New York im Schnee. So, vielleicht gehst du mal kurz in die Kanalisation rein, weil das haben wir in Videospielen noch nie gemacht. Äh,
0: und dann war's das so. Das sieht halt alles irgendwie recht ähnlich aus, glaube ich. Und ich wusste nicht, ob das jetzt, ähm, ob das jetzt die KI-Figuren waren, die andauernd die Kommentare gegeben haben oder ob die wirklich äh, uns glaub, <lacht> glauben machen wollten, dass das so ein multispieler co session ist mit vier Mitspielern. Weil dann sollen die bitte sehr aufhören, immer so dieses immersive, total drin-Miterlebnis-Gequatsche äh, äh, zu machen, ja. Also ich ja, hab Das ja war doch aber bei Rainbow Six auch so. Also aber Rainbow hat's gepasst, find, bei Rainbow
2: Six hat gepasst, weil ich äh, finde, bei Rainbow Six, wenn du das spielst, ist schon eher, dass du dann vielleicht auch wirklich so redest. Ja. Vielleicht nicht sowas wie Roger oder ja. sowas sagst, aber... Charlie, Bravo, äh,
0: Alpha 3, Geld, also nee, also ich meine, ich habe genau. ja... Nee, aber dass ich glaube, ich dass du das damit so ja ne? nie so.
1: <lacht> Scheiß Ja, fickmist. Oh, dieser, dieser bescheuerte Gegner dahinter. Kackfotzenlappen hier, ja? Das läuft mir schon Mal. wieder Saft aus der Mutter. Du kriegst deinen eigenen Fotzen. <lacht> du blöder Hurensoch.
0: Ja. Ey. Schnauze, du bist doch ein Fleischesser. Ich
2: klatsch dich gleich mit meinen Lappen kaputt. Ja, genau. Das,
0: das wäre so die typische Multiplayer-Sitzung mit Saskia. <lacht> Und nicht so irgendwie, ah hier, da ich vorne, machen zwei Gegner.
2: Fangnetz drei. mit meinen Lappen, <lacht> um ja. dann die Geißel festzuhalten.
0: Johannes, da, hier, äh, Charlie auf 3 Uhr. Hast so spät schon? Ja, nee. Charlie surft nicht mal. Ja. Auch nicht auf 3 Uhr.
2: Wir dürfen aber auch nicht vergessen, Far Cry 4 hat Gameplay bekommen.
0: Ja, Elefanten.
1: Aber ich wollte trotzdem nochmal sagen Elefanten. zu Assassin's Creed, was ich ja auch schon erwähnt hatte an dem Abend. Das ist halt immer geil, eigentlich an diesem Franchise, dass du immer so ein Szenario kriegst, was du sonst nicht kriegst. Ja. So, weil es macht, macht halt keiner ein Spiel irgendwie zur Renaissance-Zeit. Nee. Oder zur Zeit der Revolution, wie auch immer. Ähm. Und das ist cool, weil das ist immer noch irgendwie frisch. Weißt du, du hast bei Assassin's Creed irgendwie so ein Piratenspiel bekommen, so ein Mittelalterspiel im Orient, nee, Orient, gut, aber okay. ähm, auf jeden Fall solche Sachen und dafür, ähm, das kann man dem Franchise eigentlich hoch anrechnen.
0: Und ich bin der Meinung, die werden sich diesmal wirklich, glaube ich, den Arsch abarbeiten an dem Spiel, weil als französischer Konzern kannst du die französische Revolution einfach nicht irgendwie so, also da kannst du ja keine Fehler erlauben. Also ich glaube, das ist, das ist Assassin's Creed, mhm. wo sie so, so wirklich, alle nochmal 10% drauflegen. Na, an den weiblichen Spielermodellen hast du sich aber nicht erinnert. Ja. welche oh, yeah. Frauen spielen. Es ist ja äh, sowieso, ich, es ist ja, es ist ja sowieso in dem in dem Vierspieler- koop so, dass du ja immer, du spielst ja für dich gesehen immer die Hauptfigur.
2: Genau. Und du bist den ja nur,
0: Arno. den Arno. Ja, der Name ist mir entgangen. Das ist ja wie Arno und die Morgencrew hierbei. Äh, das ist auch echt nicht cool, muss man nee. da dazu sagen. Ah, genau, du spielst ja immer den Arno und nur die anderen sehen für dich halt anders aus, aber Deswegen. Ja, es wäre trotzdem nett. Ja, Ist aber im okay. Grunde auch scheißegal.
1: Es ist jetzt kein Überthema, aber es ist trotzdem irgendwie eigentlich ein bisschen schade. Ähm, so egal. ein bisschen wie
0: bei, wie bei so Spielen, weißt du, so wie bei um, Uncharted oder Tomb Raider im Mehrspieler. Im Grunde wer, wer, muss man einen ja schon belohnen dafür, dass man nicht Lara spielt oder nicht Nathan. Ja? Wer will denn einen hm. von diesen anderen Scheißmodellen spielen?
1: Naja. Ich spiele tatsächlich auch bei Uncharted immer Elena.
0: Ja, naja gut, das ist halt deine sexuelle, hier weiß, hatten wir ja schon mal als Thema. Dass ich lieber auf Frauersche ja.
1: gucke als auf Männerersche.
0: Das, dass Zeit du hast? eigentlich okay. ja in deinem Körper ein, sozusagen eine gefangene Frau in einem Männerkörper. Männer kann man nicht mal sagen, aber so eine Frau gefangen in einem... In
2: einem Jungen. Körper. Ja,
0: in, in so einem Haufen das menschlichem Fleisch. So. Wie deine Mädchenstimme gefangen in einem Körper als...
1: Ähm, naja, was bist du eigentlich? Ja. <lacht> Keine Ahnung. Döners. Lebkuchen Mann. <lacht> ähm, Ja, naja, egal. Äh, Far Cry 4 oder was? Ja, Elefanten.
2: Elefanten. Elefanten, Wingsuit.
0: Geiles Szenario, muss ich sagen. Das ja. wird doch ziemlich cool mit dem Himalaya. Ja, naja, aber es ist. Also du musst ja immer irgendwo hoch. Damit dein Wingsuit funktioniert. <lacht> also.
2: Ja, da wird es ja im Himalaya genug Möglichkeiten geben. Du bist ja auch
1: in Far Cry nicht nur mit einem Gleiter geflogen. Ja, genau, so. das stimmt. Ja. Und der Himalaya ist nun mal ein Gebirge, also ich glaube, du bist da schon oft ziemlich weit oben. Also diese so. Wingsuit. So was ist geil. Weiß ich nicht. Mhm. Aber so, ich glaube, gameplay-technisch ist das so auch gerade wie als Shooter, so wie Far Cry 3, wahrscheinlich auch echt, echt cool. Ja. Was ich halt ganz, ganz schlimm fand, ist halt dieser Auftakt. Ne, also das schien ja auch der Anfang des Spiels ja. zu sein. Somit, das ist halt einfach nur so, ja, hier ist jetzt wieder alles ganz schön am Abkacken und es ist alles super brutal und Unschuldige werden erschossen und so. Und einer flieht dann natürlich auch noch dummerweise, um dann wieder erschossen zu werden, ja. wie man das schon fünf, drei Jahren mal gesehen hat. Dann kommt so ein psycho-komischer äh, Endgegner da, also dann so, ein, so ein Antagonist. Ja, der Typ, der aussieht wie Julian Assange. Der der einfach dann wieder so eine komische Psycho-Rede hält. Ja wie man das aus fünf triaden filmen kennt und Far Cry 3. Ja. Und du bist ähm, wieder
0: irgendwie nur ein Tourist? Ja. Ohne und irgendwie äh, er hat dann seinen Handlanger, weißt du,
1: ja. erst so in den Arm nehmen und dann so mies abschlachten, so, so tobsüchtig aus... Äh, also, tut mir leid, da schläft dir doch das Gesicht ein. <lacht> das ist einfach so, so schockierend, das sein soll. Das ist einfach nur
0: ultra langweilig. Vor allem nach Far Cry und 3. Ja, also das, das ist... Bei Far
2: Cry 3 hat es noch gewirkt, Ich wirklich. weiß, das neu da war. Du ich weiß noch, gewirkt. das
0: erste Mal, wo ja. du die, die ersten Videos hattest von Far Cry 3 und dann diesen, ähm, <lacht> ja, mein Namensgedächtnis. Ähm, das ist halt so, so ein, so ein Unterschied zu, zu Trevor, genau. zu Trevor ja der der der
1: halt immer irgendwie auf 180 ist. ja Und ja. immer irgendwie ähm, halt auch so ein Assi ist. Also der wirkt in der Hinsicht irgendwie deutlich frischer. ja So, weil er auch überhaupt in keiner Art und Weise irgendwie ähm, noch... Attraktiv oder sozial kompatibel gezeigt wird, ja. So wie von bei ich nehme dich mal an den Arm und erzähle dir jetzt mal hier irgendwie eine, eine nette Geschichte oder so, bevor ich dich dann abschlachte. Sondern Trevor ist halt immer so, pff, so er flippt dann halt aus, einfach. Und
0: zwar schnell. Ja, aber trotzdem, also wie gesagt, alles, was Far Cry 3 so frisch und originell gemacht hat, scheinen sie bei Far Cry 4 einfach nochmal zu wiederholen und. Da bin ich also,
1: spielerisch wirkt es, wirkt es cool, so, ne, das ja, ist ja auf auch jeden legitim, Fall. das Aber zu wiederholen. Auch mit dem Hubschrauber und diesem Co-op-Gameplay und so, das war schon echt ganz witzig. Ne? Und irgendwie den unzerstörbaren Elefanten, die Autos zum Explodieren bringen und so.
0: Was Ich meine, bei äh, Cry 3 halt, ist ja noch so ein bisschen so die Hintergrundstory, dass du da quasi mit deinen Tataus und sowas da so, so ein bisschen halt so eine halbwegs Erklärung hast für deine Fähigkeiten und, und du hast auch so eine, so eine kleine Kurve, so nach dem Motto, so vom, dass dich am Anfang so, so töten und so anwidert und so, wie du halt langsam zu dieser Tötungsmaschine wirst, so, ja, dasselbe wie bei Tomb Raider, ähm, ja, aber, aber, jetzt das Ganze dann wieder, so, du, du bist fester mit deinem Bus durch die Gegend und, dann sollten sie, finde ich, sich lieber wieder an die guten Tugenden der 80er Jahre Actionfilme machen und so, dass du so eine Figur so wie Steven Seagal in Alarmstufe Rot bist. Weißt du, du fährst so, du bist so... Ja, oder Schwarzenegger der gern Ja, du. Du bist, Weißt du, du bist so einfach Koch. <lacht> du warst aber vorher Navy SEAL und das wissen die halt bloß nicht. Aber ja, ja das ist so. Ja,
1: aber das soll ja wieder dann so ein, so ein jugendlicher Spring ins Feld sein, ja, damit sich dann genau. auch alle, alle, alle zwischen, zwischen zwölf und 40 damit noch identifizieren können, so halbwegs. Irgendwie, der halt aussieht wie so ein College-Footballspieler und ähm
0: keine Ahnung, weißt das ja, ist halt so. Ne, da, da setzen sie dann wieder auf eher langweilige Charaktere, beziehungsweise könnten halt so sie, langweiligen Stereotypen. Das können sie genau wie Alarmstufe Rot machen, so dass Himalaya ist in der Hand von Terroristen. Ein Mann kämpft noch. Der Koch.
1: Ja? Das hätte auch mal einen geilen Witz eigentlich, ja. ne? darum, darum kannst du ja trotzdem so absurde Charaktere äh, stricken oder auch eine Geschichte. So. Ja, aber. Ich finde es ja, immer gut, ja. diese,
0: diese Figuren weißt du eben so wie, wie Liam Neeson in ungefähr jedem okay. seiner Filme. Oder 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 In letzten fünf Ja, Jahren. genau. Weil die dann immer so nach dem Motto sind so so nach außen unscheinbar, aber ach übrigens. Ähm ich bin so ein CIA-Superkiller und ich kann so ein paar Sachen, die kannst du nicht und ich komme jetzt vorbei ich, und töte dich. Ich um, genau. ja. Ja. Und ich finde diese, so eine coolen Helden könnte man aber Videospielen genauso einbauen, dann hätte man zumindest immer gleich erklärt, warum die alles so gut äh, drauf haben. Ja.
1: Andererseits gibt es dafür natürlich dann auch mal genug Kritik, weil ich glaube so, Markus Phoenix, der ist auch so einer, ne? Ja, oder ja, vor. Ähm, äh, dann, dann wird es halt wieder prollig, dann auch, weil die dann auch alles können, aber man kann das gut mischen. Ne? Der Bleschkowitz aus
0: Wolfenstein ist ja auch so ein bisschen so ja, der Proll. Genau, und aber...
1: der wirkt zum Beispiel aber trotzdem wie wie, wie eine halbwegs glaubwürdige Figur, also zumindest hat der, hat der ein Innenleben, ja, das irgendwie dann auch nachvollziehbar ist. Der wirkt ja dann trotzdem so ein bisschen melancholisch, obwohl
0: er so ein, so ein, so ein krasser äh, Berserker ist, ja. Ja, aber ob das so, so Liam Neeson so bei Taken ist oder hier ähm, Daniel Craig bei Casino Royale, dem da die Eier zu Klump gehauen werden und der dabei trotzdem lacht. Ich hätte auch gerne mal so, ein, so einen Helden, weißt du, der diese, diese geile, coole Überheblichkeit hat. Weißt du, weil jetzt, ja. hast du hast manchmal jetzt immer so diese Spannungskurve, du bist erst so ein weinerlicher Typ, der irgendwie immer so, du hast meine Schwester umgebracht. <lacht> und dann wirst du irgendwann zum so Profikiller oder, oder so wie, wie, wie Lara halt so am Anfang so und so weinerlich ist. Aber ich finde das mal geil, wenn du einfach so, ein, so einen Helden mal hast, der von vornherein so ein geiles Skillset hat und und genauso, weißt du, wie, wie Lara dann im letzten Drittel des Spiels dann plötzlich der hinterher rennt und so Ich zeig euch gleich, ich mache euch alle, alle Ja, so, das finde ich wenn, Oh, wenn, wenn, nicht so schreien. ja Das, das fände ich cool, wenn das so von Anfang an mal so. wenn, Weißt du, wenn äh, dann so ein, so, ein, so ein Spinner wie dieser Julian Assange bei Fort 4 kommt und du dann aus dem Bus steigst und sagst so ähm, so, so, also wie Arnold Ich, ich Phantom mag, ich mag dein Klamottenstil, ja. deswegen werde ich dich als Letztes umbringen. Ja, genau, genau. <lacht> genau, so ein, so ein Phantomkommando Ding oder so. Ja. <lacht> hey, ich mag dich, du bist lustig, deswegen werde ich dich als Letztes umbringen. Ja.
1: Aber so ein bisschen mit Ironie halt auch ja. einfach. Ne? Das ist nicht so. Ich meine, ja, in vielen Spielen sind die ja dann halt auch viel zu bierernst ne? Sind halt aufgepumpt und irgendwie komisch, aber ja, genau, am Ende, auch, sowas, auch sowas kann cool sein. Am Ende
0: haust du den dann nämlich gegen so eine Dampfröhre und sagt dann so mal, lass mal ein bisschen Dampf ab, ja.
3: Hm? ja. Hm? Äh,
1: aber genau, da, also das ist Wolfenstein echt ein gutes Beispiel, weil du hast ja zum Beispiel am Anfang auch diesen, diesen, äh, diesen Veteran da, ja. der auch das Flugzeug steuert und so, der auch voll der Badass ja, ist, ja, ja. Also, der dann erstmal von einem Flugzeug zum nächsten springt und immer alle irgendwie anstachelt, dann so, so weiter im ja. Krieg zu kämpfen, ja, und wenn der dann, falls er dann umgebracht wird, das <lacht> <lacht> Ähm, ah. ja, wirkt er halt auch menschlich.
0: Ja. Ne? Johannes. War das,
1: war das jetzt ein Spoiler?
0: Weiß ich nicht. Das war ja eigentlich die erste Stunde noch.
1: Ja, aber es tut mir trotzdem leid, aber ähm, naja.
0: Er muss ja nicht sterben. Nein, vielleicht lebt er ja. Von da ist nur so ein halber Spoiler. <lacht> <lacht> ja. Je nachdem, wie man sich so entscheidet. <lacht> ja, das ist ja, wie gesagt, das. Ich weiß ich nicht, ähm, was so in der ersten halben bis dreiviertel Stunde eines Spiels passiert, selbst wenn es eine Entscheidung ist. Aber wie gesagt, Wolfenstein macht ja da keinen Kopf. Aber ist ein gutes Beispiel, wie gesagt. also Ich bin halt bloß für die, für die Entpussifizierung von Helden, die dann zum Ende des Spiels zu so einem Überkillern werden. Also dann dann sollen sie ruhig auch mal den Mut haben, einfach zu sagen, so, ja, ich bin eigentlich von Anfang an schon eine ziemlich eine krasse Sau. Ja? Und wird dann zu so einem weinerlichen
3: äh, <lacht> ja, Das wäre
1: dann Max Payne oder so, ja. Am Ende einfach nur noch so heulen. Ja. Weiß, wie, ja, wie Max Payne. Max Payne. Also, okay. ja. <lacht> nee, aber auf jeden Fall, Far Cry 4 sieht ähm, vom Szenario her echt cool aus. Ja. Aber die jetzt dieses, also, oder sagen wir, von der von der Welt aber diese Figuren und diese Erzählung, das
0: äh, 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 ja. Was ich halt gar nicht verstanden habe, ist ein bisschen, war so die Aufregung wegen den Elefanten, dass viele Leute gesagt haben, oh, geil, cool und so, weiter. da muss ich sagen, das ist eigentlich ja nur, was wir aus Blood Dragon wieder rausgenommen haben, weil bei Blood Dragon gab es ja auch diese, diese Drachen außerhalb der Festung, die du dann auch in die Festung reinlocken konntest, damit sie da einfach Scheiße bauen und so hattest du dann weniger Gegner zu bekämpfen, weil dann einfach die Drachen schon dafür für Party besorgt haben und ich finde in die Richtung gehen jetzt auch die Elefanten weißt du also du kannst sie nicht steuern ähm, du, du kannst sie halt aber halt so als Zerstörer, also, du kannst sie ja auch wohl anscheinend nicht umbringen ähm, du kannst sie aber halt so als ja Troublemaker dann in feindliche Festung reinschicken
1: mhm. aber gut ja aber schon irgendwie cool ist, ist
0: nett genau ging schon ab man weiß ja ganz genau wie immer bei Ubisoft dann wird es wieder 500 Funktürme geben auf die man klettern muss
3: <lacht> ja. ganze
0: Himalaya wird voll mit Funktürmen sein
1: aber Ubisoft hat auch enttäuscht. Kein Prince of Persia, kein Beyond Good and Evil 2. Ja. Sehr schade. Ja. Sehr, sehr schade. Also, da habe ich wirklich mit gerechnet, muss ich zugeben.
2: Ich auch.
0: Ja, also Beyond Good and Evil ist für mich äh, The Last Guardian von, von Ubisoft. Das, das glaube ich nicht. Ich glaube,
1: dass sie da tatsächlich daran arbeiten. Ja, aber nur
0: ein äh. Mensch anscheinend. Ja, Micheluse. <lacht> <Ja.
1: und lacht> ähm, aber reicht ja schon. Er hat's ja offensichtlich noch drauf, <lacht> die man an den letzten Rayman-Spielen gesehen hat. Ich mhm. ähm, weiß gar nicht, was hat er noch so gemacht, außer Rayman und Beyond Good and Evil. Ja, Spaß war, ne? aber es war alles geil. Ähm, naja, das Prince of Persia hätte ich jetzt wirklich so mit so einem 2D-Ding gerechnet. irgendwie Das ähm, würde ich auch echt cool finden. Kann ja noch kommen.
3: Ja.
1: Weil diese yu art engine ist einfach geil. Also zumindest scheinen die Künstler da immer irgendwie was Feines draus zu zaubern, was auch jedes Mal irgendwie ein bisschen anders aussieht. Und, ähm, ja, aber
0: wirklich ein 2D-Sidescroller-Jump-and-Run mit Schlagen und Hauen.
1: Also, ich finde ja 2D Sidescroller Jump Run sowieso per se geil. <lacht> ja. ja ähm, und kann davon eigentlich nie genug kriegen. Und ähm, deswegen, warum nicht? Mhm. Ne? <lacht> Aber oh,
0: werde dich noch einmal.
2: <lacht> Danke. Sony.
0: Nee, 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 nee. Wir haben bei Ubisoft bestimmt was vergessen.
2: Nee, ich habe eben geguckt. Ähm, also, wir haben
0: alles. Okay,
2: Entschuldigung
0: Sogar das, war, was das sie nicht
3: hatten.
0: war cool. War auf alle ja. Fälle eine gute Show. Und, äh, ja, Ui okay, ist ja. Da hat man so den Eindruck, die haben so genug Kracher. Die haben halt so ein Assassin's Creed Unity. Das, das fehlt halt EA. EA hatte dieses Jahr überhaupt nichts. So, so nach jo. dem Motto so irgendwas geiles, technisch beeindruckendes, Großes. Ja, Dragon Age da, sieht nett aus, aber ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, so, da fällt ja die Kinnlade runter und wie ich im letzten Podcast lernen musste, kommt das ja sogar auch noch für Xbox, weil jetzt irgendwie PS3.
1: Sie, sie können mhm. ja, Sie können ja von Dragon Age auch irgendwie nicht so richtig irgendwas zeigen, was sich jetzt so davon überzeugt, dass das auf jeden Fall gut wird. Ja, also es sieht halt schick aus, aber bei Bioware zählt halt ganz einfach die Geschichte. Ja. So, davon kannst du nicht viel zeigen. Und sie, sie haben auch nicht, nichts von dem Gameplay gezeigt, ja? Wo, wo ja, doch. Auch mal ist also nicht auf
0: der, auf der Präsentation, aber es gab also danach. Kämpfen, ne? Genau, es gab danach ähm, so, ein, so ein 20 Minuten oder 15 Minuten Video reines Gameplay. Und okay. dass wir dann auch diese verschiedenen Kampfperspektiven gesehen sind, nach dem Motto diese Tactical View, dass du so von rausgezoomt halt, so wie beim ersten Dragon Age.
1: Die gibt es diesmal auch auf Konsolen, ne? Ja?
0: ja, aber das Problem ist, dass das Spiel wieder auch nicht, also ich glaube ja, das lässt sich genauso auch spielen wie, wie Mass Effect, dass du einfach nur deine Figur spielst und die anderen machen dann schon so, nach dem Motto, die wissen schon, wann sie ihren Heiltrank benutzen und wann sie ihren Zauber benutzen und sowas. was. Also mir auch recht. Ja, ich, ich denke mal, dass diese, 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 diese Sicht wird vielleicht vor allem für PC-Spieler sein, die dann vielleicht auf einen höheren Schwierigkeitsgrad spielen und dann wirklich so ein bisschen Micromanagement machen müssen. Aber ich
1: bin ja so ein der das nicht. Mir genauso,
0: ich mag das ja auch so eher wie beim Mass Effect nach dem Motto, ihr wisst schon, was ihr zu tun habt und macht ihr ruhig mal was. Zum Nachdenken habe ich feiert und x kommt. Ja, genau. Wo du wirklich keinen Schritt vor den anderen setzen kannst, ohne vorher fünfmal die Münzen umzudrehen. Und am Rande der Messe haben sie auch wieder gleich gesagt von BioWare, übrigens Dragon Age 3 wird so ziemlich auch so die Blaupause für alle unsere weiteren Rollenspielprojekte. Also wenn man Dragon Age 3 spielt, hat man war schon wieder so einen kleinen Vorgeschmack bestimmt auf...
1: Wahrscheinlich die Baldur's Gate, die Blaupause, für alles, was danach passiert. Ja. Oder wenigstens Night of the Europe Republic. Das
0: klingt irgendwie gerade lustig. Night of the European Republic. <lacht> <lacht> ja, ja. ja. klang spaßig. Ja, dann, okay, ja. Saskia, Sony.
2: Sony. Also
0: erstmal halten wir fest, dass Jack Tretton schon mal fehlt. Ja. Ich weiß nicht, wer ja. dieser andere Typ da war, aber...
1: Und der Fokus auf Spieler, ne? Ja. Es ist, es ist wirklich einfach total beeindruckend zu sehen, wie wahrscheinlich auch Sony aus einer gewissen Hybris heraus irgendwie <lacht> denkt, sie müssten genau das alles zeigen und erwähnen, wofür Microsoft irgendwie auf den Arsch bekommen hat und was Microsoft versucht hat zu vermeiden auf seiner Pressekonferenz. Ja. Nämlich irgendwelchen TV-Scheiß und Bullshit, den keiner will. Das fand ich so bezeichnet, als sie von der Eye-Kamera oder ja. i-Kamera Eye gesprochen haben und Publikum oh. tatsächlich gelacht wurde.
2: Ah, ja. Ja? Aber das alle wirklich haben gelacht. Ohne Scheiß, ne? es,
1: war, es war relativ verhalten und es, es haben Leute gelacht. Mhm. So, in dem Moment musst du da mal Licht, also eigentlich müsste schon vorher Licht aufgehen. Ne? So, du verfolgst doch auch, auch, was die Konkurrenz macht und wofür die auf den Arsch bekommen. Ne? Und da machst du doch nicht so einen Quatsch.
0: Hätten nur dann gefühlt, dass sie DRM-Maßnahmen ankündigen. Naja, also das war wirklich, ähm, Ja, nein, nein, nein. und zu meiner, wie gesagt, ein Glück, dass wir Project Morpheus nicht so groß gezeigt haben, weil das kann man halt auch schlecht zeigen, aber zum anderen halt, weil man auch irgendwie auch weiß, diese Technik ist sowieso irgendwie... Ich, ich für mich, die kommt nie. Ja, für mich ist das so eine... Genau, die wird nie Marktreife erreichen. <lacht>
1: Es ja. geht mir inzwischen auch noch auf Keks. So, du, du hast Keks Es ist ja nicht so, so nächstes Jahr kommt es Es also, ist einfach nur so, jetzt gibt wir arbeiten da dran so, Ihr findet das geil, wir, wir arbeiten jetzt mal weiter dran Ja, das ist auch wie so ein so, Hobbyprojekt bist... so Für, für ja, Tüfter ja. und
0: Entwickler und so Und du kannst dir ja auch so einen Oculus Rifter Für 300 Euro kaufen und dann kannst du das machen Und es ist so, ja Wenn du so ein Bastler bist Das ist so <lacht> Dann ist das was für dich Aber so einen Laden gehen und kaufen Sehe ich nicht ja, aber ansonsten. Nee, äh, Übrigens, äh, apropos, äh, es gibt eine Firma, das ist jetzt nur ganz kurz reingeschoben, weil ich, das, das muss ich jetzt einfach mal kurz von der Seele reden. Äh, Valve, ja. Das sind ja auch die Schnarchnasen vom Herrn. Ja, die sind ja. ja. Das war ein super geiler Verein und dass wir alle niemals Half-Life 3 sehen werden, ist ja klar. Das werden die meisten von uns auch rein alterstechnisch nicht erleben. Auch nicht <lacht> Gelb <-Nure lacht> vermutlich. Ähm, aber egal. Aber, aber was das für Schnarchnasen sind. Ist mir diese Woche wieder bewusst geworden, weil nämlich Dell, zu denen ja Alienware gehört, ja die Pressemitteilung gemacht hat. Übrigens hier im Herbst, Weihnachten, bringen wir unsere Steam Machines auf den Markt. Die gibt es hier so in zwei, drei Modellen ab 555 Dollar. Und weil es ja noch kein Steam SteamOS-Fertiges gibt und auch noch kein OS controller kommen diese Steam Machines, die so heißen, <lacht> in den Laden mit einem Xbox 360 Controller und Windows 8. <lacht> ja, siehst du mal wieder. Okay. Das, das Problem ist einfach bei so einem großen Konzern wie, wie Dell oder so, da gibt es einfach Produktionspläne. Und wenn die sagen, wir machen so eine steam maschine dann wird das mit irren langen Monaten Vorlauf gemacht und wenn die sagen, wir wollen im Weihnachten davon irgendwie ein paar tausend Stück haben, dann werden die produziert. Und jetzt haben sie das Dilemma, dass sie sich anscheinend auf Valve verlassen haben, dass die bis zu Weihnachten fertig sind. Valve jetzt natürlich nicht liefern kann, weder den Controller noch das so dass sie das Ding jetzt mit Windows 8 rausbringen und einen Xbox 360-Controller, was wirklich genau das Gegenteilige ist von dem, was der Gabe Newell erreichen wollte, ja. Der wollte ja nur so eine kompakte Steam-Maschine haben, die er eben nur mit seinem Steam läuft und mit diesem Controller und jetzt kommen diese Kisten halt eben, die ja auch nichts anderes sind als ein als PC, der so ein bisschen in so einer hübscheren... Bärbohm-PC. Ja, Wohnzimmer-PC, der so ein bisschen hübscher aussieht, ähm, Jetzt kommen die halt so schon auf den Markt. Und das fand ich halt zu so bezeichnen, dass dann so Dell sagt, ja gut, dann bringen wir die Scheiße halt so in den Markt. Nach wie vor entzieht sich mir völlig der Sinn hinter diesen
1: Geschichten. Ja. ja. Also ich, ich du, musst ja, du musst ja einfach davon ausgehen, ich habe das ja auch gesagt, als wir das geguckt haben, so das ist nicht für PC-Spieler, ja? Ja. So, weil, weil die haben ja ihren PC und sind, glaube ich, auch ganz froh, dass sie den so haben, wie der ist. Und die können den dann auch sowieso an den Fernseher anschließen mit allem, so weil die sich auskennen. Also ist es irgendwie um... Konsolenspieler zum PC zu locken, aber das klappt bei mir zum Beispiel überhaupt nicht, weil mir das Ding immer noch zu kompliziert wird, weil ich einfach gar keinen Überblick habe, was das kann und was das nicht kann. Wir sind hat. ja
0: schon froh, dass du diesen Podcast hier hinbekommst. Ja, also halbwegs,
1: ne? aber auch nur mit viel ja. Hilfe. Ähm, aber wirklich, ne? du, du hast ja auch das Gefühl, wenn du jetzt ein Konsolenspieler bist, so, du, du kaufst dir eine Konsole und du weißt, genau, solange die Konsole existiert, läuft jedes Scheißspiel, was da drauf erscheint. Ja? Aber wenn du dir jetzt so, ein, so, ein, so eine Steambox kaufst, äh, Du, du weißt doch genauso, in zwei Jahren laufen die Spieler da drauf nicht mehr.
0: Was übrigens auch sehr so. geil läuft, nur mal als kleiner Einschub, ist der Xbox One-Controller auf dem PC. Ich hatte mir doch letzte Woche da dieses Kabel bestellt. Ja. Ist ja jetzt auch gekommen mhm. und so. Das ist, also Der wird ja genauso von allen Spielen genauso wie ein Xbox 360-Controller behandelt. Und, ähm. Coole Aber ist, ist, der liegt halt noch ein bisschen besser in der Hand halt. Also.
1: Jo. Cool.
0: Ich habe ja schon zu Sassi gesagt, ähm, ich, ich werde mir auf alle Fälle dieses Jahr auch noch eine Xbox One zulegen, aber überlege, entweder ein Bundle mit Forza Horizon 2 oder mit dieser Halo Master Chief Edition.
2: Ja. Forza Horizon 2 ist echt so ein... oh, Da freue ich mich wahnsinnig ja, Ich habe das ja. ein bisschen das Gefühl... <lacht>
0: gar nicht erwähnt voll, ne? es, es, ich habe was ein bisschen das Gefühl, es gibt leider jetzt dieses Jahr drei geile Rennspiele und irgendwie hat man aber mhm. nicht Zeit für drei geile, weil ich glaube, sowohl The Crew als auch Forza ja. Horizon 2 als auch Drive Club, die werden alle drei ziemlich geil sein. Aber die werden alle drei auch ziemlich viel Zeit einfordern. Und mm. ich habe so ein bisschen Angst, dass wer da zuerst kommt, hat so vielleicht so ein bisschen, weißt du, diesen, egal welches du davon zuerst spielst, da hast du dann die meiste Zeit drin. Und die anderen beiden, die du danach spielst, wirst du sagen so, ach nee, nee, ich hätte schon wieder irgendwie so dich ich die finde aber Drive,
1: Drive Club sieht deutlich uninteressanter aus als die anderen. Ja. Weiß nicht, irgendwie, irgendwie ist mir das noch zu... Es ist, hat auch kein Profil. Ne? Ja. Also das ist irgendwie auch so ein bisschen wie Watch Dogs. Du hast bei Forza Horizon halt so einfach so schöne Landschaften ja. strahlen irgendwie schon immer gleich so ein bisschen Sonne aus. Mhm. Bei The Crew weißt du gleich so... Pff, ja, hier äh, spielen wir einfach das Ganze, die ganzen USA durch, <lacht> so in etwa, ähm, und, und Drive Club sieht halt ein bisschen aus wie so ein, keine Ahnung, so ein Gran Turismo oder so, aber auch gar nicht so richtig, ich weiß auch nicht, ja. ich kann das gar nicht einordnen. So, eher, eher wie so ein Grid vielleicht dann auch. Um, und das führt uns aber auch gleich wieder zu Sony Pressekonferenz. Conference. Mister Sony ja, ja,
0: Press Conference, please. Das, äh, Drive Club, <lacht> wurde das überhaupt gezeigt? Ich kann mich gar nicht erinnern. Ich, überleg ich nicht, überlege gerade Ich auch gerade. Ich, ich denke fast, das wurde gar nichts gezeigt. Aber das kann ja, auch das daran war, liegen. Ne? Also das Spiel kommt
1: Es ja, kann
0: aber auch vielleicht daran liegen, dass ich eben zwischendurch äh, ab und zu weggenickt bin. Vielleicht war das gerade. Nee, 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 nee. nee. <lacht> also ich bin, bin mir ziemlich nee, sicher, dass ich das glaube, das es wurde wirklich haben.
2: nicht gezeigt. Ja.
1: ja. So, das ist doch irgendwie schon, schon sehr bitter. Ne? Also, das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Spiel, wo du sagst, da haben wir echt zu viel von gesehen bis jetzt. Ja, ähm, wenn es denn bald erscheinen soll. Also yeah. Das gab es gab's einfach, aber auf dem
2: Showfloor. Ja. Echt? Okay. Mhm. Aber das ist Aber Leute durften es, glaube ich, spielen.
1: Ein bisschen seltsam, weil ich vielleicht habe ich jetzt auch die Berichterstattung noch nicht so richtig verfolgt, aber ich habe nicht das Gefühl, ich weiß jetzt schon, was dieses Spiel so ausmacht.
3: Nee.
2: Wetter wird mit dem Patch nachgereicht.
1: <lacht> ja, das ist nicht unbedingt ein Feature. Ähm, ja. Nee, aber was das Spiel jetzt halt von anderen abhebt, oder warum? Ja, das hat einfach aus sein
0: Fenster total verpasst. Das hätte zum Launch rauskommen sollen, dann wäre es geil gewesen, weil ein Rennspiel zum Launch ist immer cool. Und dann noch ja. so mit Playstation Plus, mit diesem Modell, das war ja auch alles nicht schlecht, aber halt Ende letzten Jahres wäre das alles cool gewesen. Und jetzt haben sie das ja nur alle schon wieder so ein bisschen umgebastelt. Naja, das, das, ich glaube, das, das Spiel hat so sein Fenster jetzt so ein bisschen verpasst. <lacht> ja. Sein Relevanzfenster, wo es, wo es echt noch ein Thema gewesen wäre. Das wäre ja. so, als ob jetzt Killzone Shadowfall jetzt im Herbst erscheinen würde. Das hätte ja auch nicht, überhaupt nicht mehr diesen Impact, weil du dann aussagen sagen würdest, ja. so, nee, die Grafik haben jetzt irgendwie alle Spiele. Ist ja nicht
2: Drive Club, eher wirklich sowas wie Forza 5, also, oder wie, wie Gran Turismo, eher so ein bisschen, steriler und nur auf so Strecken? Ist das eher so? Nee, ich
1: glaube, das führt schon durch Landschaften. ja oh, ich okay Ich weiß auch nicht, ob das sich so eher simulationsmäßig spielt, weil das Gameplay-Video, was ich mal gesehen habe, das sah doch schon so aus, als wenn du da auch ungefähr so ein, so ein Überholverhalten hast wie bei Grid, nämlich gar keins. <lacht> wo du hinten bleibst, wenn du
0: hinten bist. Ja, ja, Drive Club definiert sich halt auch wieder extrem über einen Mehrspieler. Also das, ja, wahrscheinlich. Das ist halt, und Drive Club rühmt sich halt dieser sehr vielen Social Network Geschichten, die sie da einbauen und sonst was. Das so. Aber ja, okay, die Frage das, ist, ob das
1: wirklich cool ist. Ja, eben,
0: das hat ja auch ja. EA mit seinem... Mit seinem ähm, Autolog. Autolog, genau. Mit der Speedwall und dem Autolog-System ja schon seit Jahren. Also sollen sie jetzt mal zeigen, was sie da zu liefern haben. Ja. Ähm,
1: und ich war mir jetzt nicht mehr ganz sicher, hatten Guerrilla vorher schon gesagt, dass sie dieses Rollenspiel, an dem sie ja wahrscheinlich ja. arbeiten... Ähm, nicht vorstellen werden auf der e3?
2: Gorilla Games meinst du? Ja, ja. Das war im Vorfeld haben die.
1: Ja, ich das meine ich, wenn ich Guerilla sage.
2: <lacht> Ach so, ich habe verstanden Rare. Nee, ähm... nee. aber ja, egal. Jeden... Äh, die haben es jedenfalls im Vorfeld gesagt, John, dass sie nicht auf der e3 sein werden und ihr Spiel okay. nicht zeigen werden.
0: Das ist ja auch noch sehr early. Also das wäre so ein Spiel gewesen, was EA wieder gezeigt hätte, indem sie wieder Büroräume von Guerilla Games gezeigt ja. hätten und zwei Monitore und einen Bildschirm und einen Meetingraum und dann gesagt hätten, hier, guck mal, der, der mhm. macht da hier schon Photoshop auf und der macht da jetzt gerade so eine Grafik. So. Mhm. Also finde ich schon ganz gut, wenn sie dazu nicht zeigen, weil das ist, glaube ich, ja auch noch so ein 2016er Titel.
1: Ja, oder das ist einfach so machen wie ach Gott, nee, jetzt, also langsam wirklich schnauze vor vor dem Spiel, ähm, Ready at Dawn mit ihrem äh, The Order. Ja, das ist wirklich, also, das kannst du doch nicht, kannst du doch jetzt nicht ernsthaft bringen. So, so, so nachdem du irgendwie, also, ja, oder überhaupt nur so Trailer gezeigt hast in ja, vermeintlicher Ingame-Grafik, so in ein paar Schieße Schießereien, von der der eine ja auch mal damals irgendwie so relativ ausführlich war, da in dieser, in dieser komischen Kreuzung ja. vor den Häusern da. Und jetzt zeigst du einfach so eine, so eine Sequenz irgendwie aus dem Spiel, die fast nur aus vorberechneten äh, Zwischensequenzen ja. besteht, in der du dann irgendwie so fünf Sekunden mal kurz das Fadenkreuz <lacht> steuern kannst bevor es wieder weitergeht mit dieser vorberechneten Sequenz. Und einfach auch, ja, das Spiel sollte ja nur dieses Jahr fertig sein, ist es nicht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, da ist noch gar nichts fertig, bis auf so ein paar kleine
2: Sequenzen. Also, es kommt ja. mir auch so mittlerweile vor. Ich weiß noch, damals, äh, damals, vor ein paar Wochen, äh, wo, wo dieses groß angekündigte Twitch-Event ja, war. Ja, das war auch peinlich. Und dann haben sie drei Minuten... Ja vorgespieltes Material gezeigt. Ich meine, ich frage mich, warum haben sie nicht einfach gesagt, ja, heute um 18 Uhr kommt ein neuer Trailer. Ja, ja. Nein, das ist Live-Gameplay, genau. Und dann mal, was machen sie jetzt auf der E3? Genau, denselben Scheiß ja. schon wieder. Das ist wieder nur so ein geskriptetes Event und dann kurz mal schießen, dann wieder äh, Event äh, und dann wieder kurz schießen und dann ist der Trailer vorbei.
1: Ja, aber das Super. sieht schon so, so beschränkt aus. Also Daniel hat es ja auch gesagt, das wird von Mal zu Mal uninteressant. Yeah. Also, das ist grafisch immer noch schön. Mhm. Ich finde dieses Universum also, oder das Szenario halt auch einfach geil. Und ich habe auch das Gefühl, da, da stecken die so ein bisschen Liebe rein, weil ich auch finde, dass die Charaktere eben nicht so, so typisch standardmäßig aussehen. Ja, finde ja? ich auch. schön dass so,
2: halt er Sir das sieht ziemlich äh, cool aus einfach.
1: Na, alle auch. so Selbst die, die, die Frau zum Beispiel ist echt attraktiv auf eine Art und Weise. Die hatten wenigstens nicht. mal
0: Zeit, eine Frau zu rendern, Ja. <lacht>
1: ja. 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 So, aber aber ansonsten tut sich da ja gerade überhaupt nichts. Ja? Du, du hast nicht das Gefühl, du weißt jetzt schon, wie, wie dieses Spiel... Also wenn es so aussieht, wie es bislang gezeigt wurde, dann oh, oh, gute
0: Nacht. Ja, vor allem auf so, der letzten Gamescom hatten sie ja der, sehr viel von der Engine gezeigt. ja. Da wurde wurde ja gezeigt, was was die für geile äh, Physikeffekte Physik hatte mit dem Holz durchschießen und sowas. was. Aber du hast nicht das Gefühl, dass das jetzt rüberkommt. Eben, denn bei dem so. Video, wenn du da nur von, von drei Minuten, zwei Sekunden den Controller in erhalt halten kannst, ist der Physikeffekt ziemlich scheißegal, weil davon sehe ich ja eh hm. nichts, weil das Spiel ja anscheinend sich ohne mich spielt. Ja, das ist genauso gut wie, ja. wie, wie. Das sah für mich aus wie Beyond oder so, ja. Oder wie ein Spiel von Quantic Dream. Also ja. Und da kommt halt ja. überhaupt nicht rüber, dass das irgendwie third person action spiel ist. Und dann vor allem nur, wenn du da durch irgendwelche dunklen Gänge läufst und dann irgendwie so ein Werwolf-Monster da, das sah ja wirklich aus wie so ein... Da haben wir ja alle gelacht, als wir das gesehen haben, dass der Anfang war ja 1 zu 1 von Resident Evil geklaut da. Ja, das
1: ist schon okay, ja. das kann ja als Hommage ja, sein. Ja, selbstverständlich. Ne? Aber...
0: Ähm
1: Yeah. Trotzdem, du hast nicht das Gefühl, du hattest irgendwie, es gibt hier so, so Horror-Elemente, so in dem richtigen Sinne, so dass, genau. dass du vielleicht mal auch irgendwie manchmal. Also, also PR-technisch so, Du, du bei hast kein Gefühl, wie falsch, offen ja. die Welt ist oder so, du, du weißt eigentlich gar nichts. Ja. Ich ja. so. Und auch, auch so, das ja. Universum, das sieht halt bislang alles gleich aus. Das ist immer irgendwie so ein bisschen diffus und ich glaube, dass das auch ein Trick ist, um die Grafik so schön zu machen, dass das immer irgendwie so auch ein bisschen neblig ist. Hm. Ähm, wie beim äh, N64. Oder halt so ja. halbwegs dunkel. Ähm, ja, und das, das finde ich halt irgendwie so also langsam nervt, ja. weißt du wo, du, wo du bei anderen Spielen wie irgendwie The Witcher 3 oder, oder ähm, auch Assassin's Creed haben sie jetzt wirklich viel gezeigt oder, oder ja Metal Gear Solid irgendwie einfach denkst du, nee, das soll jetzt mal erscheinen, ich habe genug gesehen, so denkst du so, was wird denn da draus irgendwie, ich weiß immer
0: noch nichts darüber. Oh,
2: Metal Gear Solid, ja, ja Da heißt ja. kam ja auch der Trailer, ja. der schon im Vorfeld gelegt wurde. Ja, wie fast alles, ja. Ja, aber mal wieder, äh, ja, also, ja, das sagen wir jetzt ja dauernd, also das sieht ja einfach geil aus und das Ding ist, bei Metal Gear Solid ist es ja wirklich Ingame game grafik immer in den, in den Trailern. Das, das ähm, wissen wir jetzt das,
0: ja auch dank der Prolog-Edition, ja, ja.
2: Ja, genau, also es sieht einfach halt äh, geil aus und, und man will es einfach nur spielen, weil man hat jetzt halt im also der Kojima hat da im Vorfeld angekündigt, dass wir bekommen so einen 5-Minuten-Trailer, das ist ja dieses Ding, was wir gesehen haben, und hinter verschlossenen Türen, wie so oft, ähm, kriegen die Journalisten 30 Minuten Gameplay gezeigt. Ja. Und ähm, was halt da so an Previews jetzt rausgekommen ist, kann mal Ground durchspielen. ziemlich, ziemlich, ziemlich geil, so, also mit deiner äh, Motherbase und wie ja. du die aufleveln kannst und er hat auch schon erklärt, dass... Was ja witzigerweise äh, dieses,
0: alles aus diesem PSP-Spiel kommt halt.
2: Ja, aber er hat auch schon erklärt, dass es... Ähm man darf halt dieses Open World nicht mit Sandbox verwechseln. Also, er hat gesagt, dass er, er hat halt den GTA 5 Trailer gesehen und hat dann, hat er gemeint, er ist wieder depressiv geworden, aber er ist halt so von, so, von seinem Charakter, weil es einfach so geil halt ist und du so viele Nebenaktivitäten Nebenaktiv hast und sowas und halt machen kannst, was du willst. Ja, genau, was er sagen will, ist, halt dass bei, das Metal
0: Gear ein Sandbox-Spiel ist und kein Open World-Spiel.
2: Ja. Das ist bei Phantom Pan nicht so. Du hast kein Sandbox-Spiel, sondern du hast ein Open World-Spiel, du kriegst eine Mission und kannst sie aber angehen, wie du möchtest nee, in der großen Welt. Genau. Aber
0: das ist ein Sandbox-Spiel, also.
2: Nein, das ist ein Open-World-Spiel. Das Sandbox-Spiel wäre wie wie eben GTA 5, wo du einfach viel ähm, in einer großen Welt tun kannst. Aber das kannst du bei Phantom Pen eben nicht. Du hast immer äh, diese Welt und dann gehst du dahin wegen der Mission und wenn die vorbei ist, dann gehst du wieder.
0: Na, ich habe ich jetzt andersrum verstanden, weil ähm, das Metal Gear Solid Ground Zeroes war halt ein perfektes Sandbox-Spiel du hast immer dasselbe Gebiet und du kannst es aber auch mit den Nebenmissionen, die du ja hast, wenn du das Spiel durchgespielt hast, fünf, sechs Mal verschieden angehen. Mit immer anderen Zielen. Das ist für mich so Sandbox. So nach dem Motto, du hast hier dein Gebiet, du hast dir eine Basis und Open World ist für mich halt wie GTA, dass du halt so ungefähr ein zusammenhängendes Gebiet hast von mehreren Quadratkilometern und ich glaube, das wird Metal Gear Solid 5 halt nicht bieten, sondern du fliegst von deiner Mother Base zu einer sozusagen Instanz oder so, zu einem größeren Gebiet und musst da deine Missionen machen und daher ist es für mich eben, würde ich jetzt als Sandbox-Spiel beschreiben, weil ich glaube nicht, dass du von der Mother Base in Metal Gear Solid 5 auf dem Motorrad steigst und dann einmal durch die gesamte Spielwelt fahren kannst, das ist ja Open World das kann ich ja bei GTA. Ich kann bei GTA als äh, mein Flugzeug steigen als Trevor und einmal komplett über die ganze Welt spielen, fliegen. Und die Welt wird nicht größer oder kleiner, es kommen keine neuen Gebiete dazu, sondern das ist meine Welt, das ist die Open World. Und Das
2: ist dann die Open World Sandbox eben. Ja, aber, richtig. Ja, das ist ja aber das Phantom also, Pain als ist, bezeichnet er halt selbst eben nicht als Sandbox. Weil die Sandbox ist halt der Spielplatz. Und der Spielplatz ja, aber
0: Ground ist halt eine äh, perfekte Sandbox. Dann verstehe ich nicht, warum da, er... Darf halt ich das mal auf einen
1: Kompromiss bringen? Ja. Es ist doch einfach so, also bei, bei Phantom Pain, dass du wahrscheinlich dann zu Missionsstandorten fest und das eben so kleinere Sandboxes sind. Genau. Wie du das zum Beispiel auch bei Dishonored in den Missionen hast oder so, wo halt du einfach viele Möglichkeiten hast und da was machen kannst, wie eben auch Ground Zeroes ist. Genau. Und So, und die Open, so ein Open-World-Spiel ist ja per se schon einfach eine Sandbox, das ganze Ding. So, Aber du kannst eben die ganze Welt, die es in diesem Spiel gibt, immer offen bereisen. Und das bringt es ja beides irgendwie zusammen. Also mal ganz abgesehen davon, dass ich eigentlich immer dachte, dass es beides dasselbe wäre, aber egal. Äh, Verstehe ich schon, was ihr beide damit meint und ich glaube, dann
0: äh, habt ihr halt einfach beide recht. Aber Dishonored und Deus Ex sind, finde ich, immer tolle Beispiele für Sandbox. Weil sie geben dir ganz verschiedene Wege und Tools, die Levels zu durchleiten, aber niemand würde jetzt sagen, Dishonored oder Deus Ex ist eine Open World. Ja, aber es sind eben mehrere Sandboxes. Genau. Ne? So äh, ist es also so, Kojima, jedes Level für sich einfach ein Sandbox das
2: Ding ist. ist. Der Kojima hat es ja eben selbst so erklärt, dass eine Sandbox ist so, du kannst wann und wo, äh, also wann du willst, wo hin willst, hingehen. <lacht> Und äh, das ist eben bei Metal Gear Solid nicht der Fall. Und deswegen ist Metal Gear Solid eben keine Sandbox, sondern eine Open World einfach nur. Also ja, du aber, bekommst aber dann, hat, offene dann, dann hat der Kojima in
0: dem Sinne, also wie gesagt, entweder hast du ihn falsch übersetzt oder er hat keine Ahnung. Weil genau ich das Ich glaube, dass nee, die das sagt, einfach auch nicht so definiert Was du definierst, ist halt gerade nicht eine Sandbox, weil ich kann auch in Dishonored nicht überall, überall hingehen. Zu jeder Zeit. Ich kann nicht zu Gebieten auf der Karte, die ich storytechnisch noch gar nicht freigeschaltet habe. Das geht nicht. Das ist ja, Dishonored ist ein perfektes Beispiel. Du wirst jedes Mal von diesem Fahrmann, von diesem Schifffahrer da, der dich mit dem Boot immer ins Einsatzgebiet bringt. Das ist sozusagen deine Sandbox, die dir dann gemacht wird. Aber ein gutes Gegenbeispiel ist halt Open World, Skyrim, Oblivion, ähnliches. Du könntest theoretisch von ersten Spielminute an die komplette Welt mit deinem Pferd ablatschen. Das ist halt das, was was man so traditionell als Open World versteht. Und Sandbox hat überhaupt nichts, sagt, gar keine Aussage über die Größe oder so. Sandbox sagt, und daher kommt ja dieser Begriff eben, dass du wie einen Buddelkasten hast, der abgegrenzt ist, aber was du da drin machst mit deiner Schippe und deinem Eimer und so, das ist dir völlig überlassen. Das,
2: das schließt sich ja überhaupt nicht aus. Sandbox muss ja nicht immer gleich kleiner sein. Also, Nö, das ist, das ist, sehr, GTA ist, ist ja, also, Open kann nicht World kann Aber
0: das ist der Punkt. Das Open World kann nicht kleinteilig sein. Du würdest niemals sagen, dass Deus Ex oder Dishonored oder Bioshock, das sind alles keine Open World Spiele. Das ist der Begriff, der äh, da würde, falsch. Ich würde
1: aber trotzdem einfach sagen, so, dass Open World Spiele eigentlich grundsätzlich auch Sandbox Spiele sind. Ja. Aber Sandbox Spiele nicht eben grundsätzlich Open genau, World Spiele. Genau,
0: da bin ich vielleicht deiner Meinung. So wenn wir das jetzt so definieren, genau. weil ich
1: weiß jetzt nicht, ob es dafür wirklich direkte äh, Definitionen gibt und deswegen GTA 5 äh, will ich jetzt beides. auch nicht behaupten, dass das Kojima irgendwie falsch liegt oder so, weil ich glaube, diese beiden Begriffe wahrscheinlich gar nicht richtig definiert sind. Ja. So und er sich wahrscheinlich einfach was anderes darunter vorstellt. Ich glaube, er meint mit Open World halt einfach, dass du sehr offen bist in dem, wie du halt vorgehen kannst. Ja, dass du sagst, so ich mache jetzt diese Mission oder so und dann von dem das an.
0: So vielleicht ein bisschen ähm, Jagged Alliance mäßig auch, ja. So und, ja, aber, ähm, aber die Definition, ich will jetzt ja nicht klugscheißen, aber die Definition ist ja recht einfach. Der, 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 der bestimmende Satz bei Open World ist ja das, der Begriff Open. Das heißt, der, der, der na, ganz kurz, also mag jetzt banal klingen, aber der Gegenteil wäre eine closed world. Und das ist, bezeichnet ja sowas wie Bioshock. Weißt du, wenn du wenn du nicht Endgegner Y getötet hast oder sowas, dann kommst du da nicht weiter. Du kannst nicht einfach schon mal sagen, oh, ich gucke mir jetzt hier erstmal schon mal Ryan Industries an oder sonst was, sondern nein, du musst halt ganz linear der Story folgen und dann werden Gebiete freigeschaltet. Genauso wie bei Wolfenstein. Da kannst du, Wärst du bitte so
1: freundlich, der Story zu
0: folgen? Ja, genau. Oh, Spoiler, danke. Nee, aber wenn du, bei Wolfenstein auch, da kannst du auch nicht sagen, Spoiler. du beginnst nicht Wolfenstein und sagst so, ich gucke mir jetzt mal Berlin an oder so. Das, das geht halt nicht. Deswegen ist es halt keine Open World. Mit Wolfenstein ist keine Open World, ähnliches. Und ja,
1: aber die Frage ist, du weißt doch bei battle Solid 5 noch gar nicht, wie es abläuft. Also wenn es heißt, du kannst schon in das Einsatzgebiet fliegen und in das Einsatzgebiet und in das. Genau. So, dann, dann ist es vielleicht, also sagen wir mal, ist es ist vielleicht in der Hinsicht beschränkt, dass du diesen Hubschrauberflug zu diesem ja. Einsatzgebiet nicht direkt vollziehst, sondern eher so, dass ein Ladebildschirm ist oder sowas. Aber
0: vielleicht bist du ja tatsächlich schon in der Lage, überall hinzugehen. Ich hätte aber ich den glaube Eindruck, dass es ja. -Spiel das ist wie das PS PSP-Spiel. Das PSP-Spiel war halt sehr instanziert. So nach dem Motto, ja. es gibt hier... Genauso übrigens war das ähm, äh, Splinter Cell, Blacklist. Du hattest deine Missionsbasis, ja. du bist geflogen in dem Flugzeug und bist dann überall auf der Welt, hast du Einsätze gemacht. Was, aber natürlich ist so, Blacklist stelle ich mir das auch vor. So stell ja, mir ich mir auch glaub, vor, aber natürlich würde die, niemand sagen Blacklist ist ein Open World Spiel, nur weil du mit dem Hubschrauber oder mit dem Flugzeug durch die Welt fliegst, sondern
2: Nein, es geht darum, du ich verstehe die Definition von Kojima ist einfach so, dass ja. du Open World wird darauf bezogen einfach, dass du keine Absperrungen hast. Open World ist ja die Bezeichnung dafür, dass du keine Levelgrenzen hast, nicht also kein, kein Schlauchlevel zum Beispiel genau. lang ist und Metal Gear Solid war ja immer so genau. du hast immer so ein Level gehabt und das ist eben nicht mehr so du hast eine offene Welt in der du die Mission so angehen kannst wie du das möchtest mhm. und die Sandbox bezieht er wiederum darauf dass du eben dann machen kannst auch was du willst aber du bist an diesem Ort nur um die Mission zu machen und nicht um jetzt noch Motorrad <lacht> durch äh, die Berge zu fahren wie bei GTA
0: ja genau okay
2: das ist so der, der Ansatz, den man, den, den er halt meint.
0: Ja, das genau. Das ist Bei ihm ist ja Metal Gear Solid ist ja also extrem. Also die Open World ja. wirklich
2: einfach auf diese ganze um o neue Idee, so ein, so ein Spionagespiel ja, zu machen. Ja, also
0: er meint damit, das. dass, er, dass man keine Scheiße bauen kann.
2: Genau, ja. sozusagen. Wobei du kannst ja trotzdem innerhalb der Mission noch Scheiße bauen. Ja, aber <lacht> das ist nicht so wirklich. wie
0: bei GTA irgendwie so, wo du einfach zwei genau. Stunden lang nur Autos ineinander krachen kannst. Genau. Ja? Nee, das wäre in Ordnung. Aber ja, ich, ich glaube halt, die die beiden Wörter haben halt schon unterschiedliche Bedeutungen und... ähm ja, ist interessant, habe ich ja, noch nie drüber auf nachgedacht. Jeden das
1: ist Fall. ganz cool.
0: Und ich finde, Sandbox ich so. ist immer geil. Jo. Also Sandbox mhm. heißt für mich eben nicht nur, dass man, weißt du, so viel Scheiße bauen kann, sondern, dass du halt so verschiedene Tools hast und Möglichkeiten, mit denen du was ausprobieren kannst, so wie wir das immer Ich finde
1: auch eigentlich Geiler als jetzt Open World per se, muss ich zugeben. Ich meine, so, The Witcher,
0: The Witcher 3 ist ja auch so ein gutes Beispiel für Open World, weil sie ja genau gesagt haben, The Witcher 2 war halt kein Open World, weißt du? So, das hat dich ja auch so gestört, Taske, also, dass man da dass man nur so mhm. jetzt in dieses Gebiet im Sumpf, jetzt bist du da, musst erstmal genau. eine Mission machen, dann kommst du vielleicht woanders hin.
2: Was ich wiederum bei ähm, Dragon Age 1, das habe ich jetzt zwar auch nicht durchgespielt, ja. also, weil ich es halt ein bisschen tröge fand mhm. dann, ähm, also das ist auch möglich, also so so ein Rollenspiel zu, Oder Dark Souls ist das Bessere, weil Dark Souls liebe ich ja mittlerweile. Und ähm, das hat auch nur abgesperrte Be Gebiete. Aber ich finde, da geht's. Also da finde ich es in Ordnung. Aber ich finde bei The Witcher 2, was irgendwie so umfangreich an der Welt oder und so tief äh, mit seiner Welt wirkt, da hat es mich halt total gestört, dass es so begrenzt war. Ja, bei Deswegen Dark Souls ist des... ja auch
1: noch so wie bei, wie bei Zelda oder, oder Metroid oder so, ne? dass du ja trotzdem überall wieder hin kannst, wo du schon mal ja, warst. Ich glaube, genau, bei The Witcher ist es ja dann eher so, dass du vielleicht irgendwann nicht mehr irgendwo hinkommst, wo du schon mal warst. Das mhm. weiß ich jetzt aber nicht. Das genau. wird ja das an bestimmte an, ja.
2: Orte kannst du wieder zurück, glaube ich. Also, aber das ist trotzdem... Es wirkt wirklich aber eher so, wie du sagst, dass du das Gefühl hast, du könntest nicht mehr zurück. Obwohl du auch teilweise wieder eben an die Orte zurückgehst, um zum Beispiel Quests abzugeben oder sowas. Aber ja, umso besser, gerade weil, weil The Witcher auch finde ich schon früher, obwohl es so linear war, immer so gewirkt hat, als wollte es offen sein. Ja. Und das war so ein, so, ein, so ein, hat sich dann halt widersprochen. Und deswegen, äh, umso passender finde ich halt, dass Witcher 3 eben diesen Weg der, der offenen Spielwelt geht. Das ist
0: halt auch viel, viel schwieriger, weil du willst ja auch nicht wieder, dass du dann so eine große Spielwelt hast, weißt du, wo so zwei, drei Städte drin sind und dazwischen sind es eigentlich nur so, so eine zufallsgenerierten Wälder und Wüsten, wo du ja. nur durchläufst und eigentlich gar nichts zu tun hast. Also, mir ist das, weil ich ja nun gerade wieder recht intensiv nochmal dieses Risen 2 spiele, wieder aufgefallen bei all den technischen Problemen, die Piranha Bytes manchmal hat, es ist halt für so viel, extrem viel wert, einfach so handgefertigte Karten und Maps zu haben und das merkst du den Spielen so an, es gibt da auf diesen du bist ja in Risen immer so auf verschiedenen Inseln unterwegs, ist ja also auch kein Open-World-Spiel wie 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 das wie der Vorgänger sondern immer relativ kleine Inseln, aber die sind so perfekt gestaltet, die fühlen sich immer extrem natürlich an und so als ob das so gewachsen ist als ob das, das sind nicht so eine Spielwelten weißt du, ähm also, und ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass Skyrim immer unbedingt künstlich aussieht, aber selbst Skyrim hat manchmal noch, finde ich, so gerade wenn du in Höhlen, da bist du dieses Baukastenartige. Dieses so, ja, okay, jetzt ist hier wieder dieser Stein und, und dann dieses. Ähm, das stört Das mich. ist
1: wahrscheinlich eine Sache, die man bei Skyrim auch wieder nur wie, wie bei GTA 5 oder Assassin's Creed mit Fleiß ändern könnte, ne? So, genau. Wenn du tausend Leute hinsetzen, ja. die das halt einfach bauen.
2: Ja, gut, cool, ist ja, genau, ja, genau. W -w ich glaube, bei, halt bei, bei so einem großen Rollenspiel es ist das
1: halt einfach schwierig, ne? So, ne?
2: Aber es ist ja GTA 5 und äh, Skyrim und alle, sie wurden ja alle mit der ja. Hand gestaltet. Ja, ja, aber GTA, GTA
1: 5 ist ja trotzdem im Umfang nicht lange, lange nicht so groß wie, wie, wie Skyrim. Das hat ja keine richtigen Höhlen oder sonst irgendwas. Ja. Das hat vielleicht mal ein In-Level oder so in einem Gebäude. Ja, aber wobei GTA
0: 5, glaube glaub ich, glaub ich, schon noch mehr, also die Manpower, die die hatten, ähm, die merkt man im Spiel auch an. Ja,
1: mhm. na klar. So, aber trotzdem...
0: Weißt du, Skyrim hat halt ich viel, ja keine Skyrim hat, ja, die Dungeons sind aber bei, bei Skyrim finde ich noch so das Unbeeindruckendste. Also, aber Skyrim, wenn du, ich soll jetzt nicht abwertend klingen, aber wenn du halt so, bei Skyrim gibt es halt riesenlange große Gebiete mit Bergen, Flüssen und Wäldern. Ich finde, das ist so relativ einfach zu machen im Gegensatz zu einer Stadt so wie Los Angeles oder so. Wo du so an jeder Kreuzung jedes Auto und uh, jedes Haus, jede Textur und jedes Schaufenster anders und so.
1: Ja, deswegen sage ich ja, mhm. wenn die eben diese Manpower hätten ja. von, von, von GTA 5, dann könnten die halt auch das stimmt, einfach ja. richtig individuelle Dungeons bauen und, und krasse Städte und sowas alles. Aber da eben Skyrim so einfach so verdammt riesig ist, ist es halt für so ein Team wie die bei Bethesda
0: dann auch eher schwieriger. Guck mal, das wäre doch geil, wenn Rockstar seine 500 Leute Piranha Bytes für zwei Jahre zur Verfügung stellen würde, so für Gothic 4. Ja? Weil der, ja, weil der Humor ja, ja. und und das Scripting und die Dialoge, die sind einfach, ähm, die können wir ja bald so geil machen. Es musste so lachen. Es gibt so eine geile Szene, wo wo du auf einer so einer Insel ankommst und du bist ja da unterwegs, dann streckenweise mit zum so anderen Piraten und einer Frau und dann triffst du so auf auf fremde böse Piraten, die aber so ein paar eingeborene dabei haben und die unterhalten sich alle so quer miteinander. Und ähm, die Eingeborenen sprechen halt immer in ihrer in ihrer in so einer komischen, <lacht> leicht rassistisch angehauchten Sprache, werden ja da auch mal als Molucken bezeichnet. Und äh, aber deine beiden Begleiter, also der Pirat und deine Freundin, äh, die können halt die Sprache, ja. Und, und du stehst immer nur daneben und wenn wenn die wenn die Eingeborenen was sprechen, kannst du als Spieler mal die Untertitel lesen. Aber du kannst halt, äh, du der Spieler versteht die immer nicht. Und er sagt halt immer, was? Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Und das ist so geil, weil du, du, der Spieler sagt das dann viermal und am Ende, wenn dann der letzte Eingeborene was gesagt hat, dann meint er dann zu seiner Freundin, und, und was hat er jetzt gesagt? Und dann meint sie dann einfach nur so ganz trocken, naja, hat gemeint, als erstes bringen wir den um, der unsere Sprache nicht kann. Und das,
3: das war nicht
0: so geil. Weil du die ganze Zeit vorher so, was? Hä? Hä? Hey, was? Als erstes bringen wir den um, der unsere Sprache nicht kann. Ja, fand ich witzig. Ziemlich
1: langer Aufbau für ja. einen netten Witz. Ich musste euch ja in die Stimmung reinbringen. Ich weiß, das ja... Aber war schon, war schon okay lustig, von daher... Das ja äh, wir bringen jetzt witzig. nicht den um, der nur den okay. halbwegs
0: okay einen Witz gebracht hat. Entschuldigung. Du weißt, ich bin ja, ich bin äh, ja, vor... ja bei Humor und Spielen skeptisch und da habe ich sogar gelacht. Hm? Ja, ich bin da
1: nicht so skeptisch, aber stimmt schon. Wir haben eine Sache äh, vergessen
0: und zwar, ähm, weil wir gerade von Lachen sprechen, Grim Fandango. Ja, äh, schön.
1: Ja. So überraschend. Äh, auch nett äh, inszeniert diese Präsentation. Aber das ist so eine Sache, die ähm, mir, glaube ich, auch bei mehreren Entwicklern oder bei mehreren äh, Herstellern jetzt ein bisschen aufgestoßen ist. Oder vielleicht auch speziell bei Sony dieses, wir verkaufen euch das alte Zeug als den großen geilen Scheiß, ja so das ist voll geil, dass das Grim Fandango als Remake kommt, weil es damals halt auch gefloppt war Was man ja früher als das
0: Nintendo-Prinzip kannte ja. <lacht> Was ich auch noch
2: viel schlimmer fand, ist dieser ganze Exklusiv-Kack Also, ich meine, bei Grim Fandango ist es jetzt wohl so, dass es nicht exklusiv ist, nur zeitlich exklusiv, ähm aber es ist halt einfach nervig. es also, hat mich auch bei Microsoft schon gestört, ja. dieses ja, bei uns exklusiver DLC oder zeitlich exklusiver DLC und bei äh, Sony halt auch, vor allem bei No Man's Sky, ja, es wird zuerst auf der PS4 erscheinen. Mhm. Ja, wow, damit lockt ihr, da, damit merkt man ja, wie wichtig euch die Gamer sind, weil ihr eigentlich drauf scheißt, hauptsache die Leute kaufen eure scheiß Konsole, ja, es ist doch egal, ja. ob, die, ob ja. jeder dieses Spiel ja. spielen kann. Und das ist so, also auch bei Microsoft. also... Das
1: ist jetzt irgendwie ein bisschen Quatsch. Ja, weil, also weil die Gamer ich sind. Ich meine, ja die sagen ja auch nicht so, ja, Uncharted 4 bringen wir jetzt übrigens auch auf die Xbox One, weil wir wollen gerne, dass alle Spieler die spielen können. Sie wollen doch, dass alle Spieler ihre ja. Konsole kaufen. Das ist doch klar. Und wenn ja, sie dann Obermann no Sky ist ja so zeitlich.
2: Es ist ja bei einem First-Party-Spiel nochmal was anderes. Ja, aber wenn sie sich das zeitlich
1: exklusiv kaufen, ist ja klar, dass sie damit dann halt mehr Kunden zu ihrer Konsole locken wollen, weil wir wissen ja, dass alle Spieler immer alles möglichst am schnellsten haben wollen. Ja, ja klar, äh, aber zeitliche das Exklusivität kaufen,
2: ist einfach bescheuert ganz ähm, einfach. Ich finde, ähm, wenn man ein Spiel komplett exklusiv macht, ja, okay, das ist ja auch in Ordnung. Und es ist ja bei mir zum Beispiel jetzt bei Bloodborne und so, das ist ein, ein guter Kaufgrund für die Playstation 4. Ich will ja auch, auch noch eine haben. Aber halt so Sachen, die im Vorfeld vielleicht auch schon als Third-Party Spiel angekündigt werden und als multi spiel dann die zeitliche Exklusivität zu kaufen oder für DLCs, diese ich meine, ja. das Watchdogs-Debakel ist ja auch nochmal so eine Sache, dass es da unzählige verschiedene Versionen für jede Konsole ja. nochmal gab und so. Ich das, ich also, das, das ist persönlich wirklich lustbar. bescheuert.
1: Das finde ich auch doof. Ich finde auch so exklusive DLCs oder hier so eine Stunde extra Gameplay auf der Konsole, das finde mhm. ich total düsig. So, weil, also wer sich das dafür für diese Version entscheidet, der hat es ja nicht mehr alle. So, wenn es, es kann ja auch nichts Sinnvolles sein, So sonst wäre das Spiel auf der anderen Konsole irgendwie kaputt. Oder, oder die so. Call of Duty und Battlefield, Battlefield
0: Maps, die halt dann erst auf. auf ja, Ein so, aber so, eine, so, eine,
1: so eine gewisse zeitliche Exklusivität, das kann ich einfach von einem, von einem marktwirtschaftlichen Standpunkt gut verstehen, weil wenn, wenn du dann trotzdem weißt, von der Ankündigung her, das Spiel äh, kommt nachher auch äh, für dein System, wenn du dir jetzt nicht unbedingt gerade eine PlayStation 4 kaufen willst oder so, dann wartest du halt so lange. Ich meine, ich kenne das doch auch zu, zu Genüge, was Limbo damals oder so ist jetzt nur ein Arcade-Titel oder so ein, so ein Download-Titel. so Aber kam halt auch zuerst für die Xbox 360 so und hat ewig gedauert, bis,
2: bis äh, das irgendwie auf die PlayStation 4 ja, kam. Ja, aber bei Limbo so. war der Unterschied, ich glaube, da war im Vorfeld nicht bekannt, dass es... Ähm also da hieß es wirklich nur zuerst, es ist einfach ein Xbox One Exklusi äh, Xbox 60 Exklusivspiel und dann wurde im Nachhinein gesagt, okay, ein Jahr später wir äh, veröffentlichen es auch auf PlayStation 3 und es war auch ziemlich re überraschend dann, genau wie bei ähm Plants vs Zombies Garden Warfare. Es war ja, aber auch erst so, ja das, 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 das große, große Exklusivspiel. Aber dann kam dann doch raus. Oh, das ist doch nur zeitlich exklusiv. Ja, aber, aber das, das war nicht viel furchtbarer.
1: So, weil dann kaufst du dir eine Konsole naja. in dem Gedanken, so du kriegst dieses Spiel nur auf der Konsole, obwohl du vielleicht auf einer anderen Konsole äh, dann nachher das auch noch kriegst. So und ähm, pf, äh, ja, wenn ich das vorher weiß, dann, dann ist halt einfach nur meine Geduld gefragt, ja, so, und sie wissen halt einfach genau, dass viele nicht so geduldig sind und deswegen, also ich verstehe das rein marktwirtschaftlich, das ist jetzt nicht unbedingt super geil, ja, ich würde jetzt auch nicht immer wollen, dass irgendwie Assassin's Creed halt irgendwie dann, was weiß ich, nur auf die Playstation 4 kommt und dann irgendwie fünf Monate später auf die, äh, anderen Systeme, so, nach Weihnachten, was ja keinem so richtig was bringt. Du meinst du, wie Titanfall? Aber das, ja, äh, <lacht> äh, Na nee, gut, das ist ja bei, bei der Xbox 360 meinst du jetzt.
0: Titanfall, nee, bei der ja. Xbox One, oder hast du schon eine PS4-Version gesehen?
1: Ja, aber das kommt ja nur gar nicht für die PS4.
0: Ja, aber das nächste also das ist ja sagen wir mal, auch eine Zeit, die Ja, das ist ja,
1: aber ist ja ist ja ein anderes Spiel sozusagen. Ja, das ist ja, das ist ja, ja auch der zweite Teil.
0: Ist ein gekaufter für Party Titel also meinetwegen wie mhm. Bayonetta oder so, das wollte ja kein anderer mehr haben, ja? Also das darf man auch nicht vergessen. Also ich ja, meine, wir, ja, wir, wir ja so diskutieren legitim. da ja auch äh, ohne Not, weißt du, weil äh, als aus Spielerperspektive, der meistens nur eine Konsole hat, ist das immer scheiße. Bei hm. Spielen, die nicht für deine Konsole kommen. Es ist für jeden ja, Playstation-Besitzer ja, scheiße, nicht Titanfall zu spielen.
1: Aber das kannst du da jetzt Sony nicht vorwerfen, dass die irgendwie... Zeit und das war Spiele mein machen, zweiter um Punkt. Aus
0: Spielerperspektive ist aber nicht aus Firmenperspektive. Weil aus Firmenperspektive, und das hast du ja auch schon gesagt, ist sowas alles wirtschaftlich absolut sinnig und damit immer wieder ein Argument für deine Konsole... Und da kann man schon froh sein, dass Microsoft eben wirtschaftlich so vernünftig ist und mit seinem Geld immer so sparsam umgeht. Denn mit der Kohle, die eine Firma wie Microsoft hat, hätte, könnten sie sich natürlich theoretisch Exklusivität noch und nöcher kaufen. Ähm, ja. Machen sie aber nicht, weil sie halt keinen Wahnsinn betreiben. Das ist immer ganz praktisch. Aber ähm,
1: nee, aber davon denn zu sprechen, dass äh, Sony die Spieler egal sind, weil sie diesen Exklusivdeal haben. Nee, sind sie ja Sony ja nicht sind halt nur die Xbox One Spieler egal. Genau. Ja?
0: Sie wollen ja, dass alle genau. zu ihrer Konsole kommen. Das ist vollkommen richtig. Und genauso egal sind Microsoft jeder Playstation-Spieler und in beiden sind egal die Nintendo-Spieler. <lacht> also, ja. das ist immer völlig normal. Und wie gesagt, ähm, das darf man halt nicht ver verwechseln, denn wenn du, wenn du erstmal Playstation-Besitzer bist, freust du dich natürlich für alles, was Sony exklusiv an Bord bringt. Und ähm, als, Play ja,
2: als Playstation-Spieler ist es dir doch scheißegal, ob es exklusiv ist, weil du hast ja die Playstation.
0: Nee, aber guck dir unsere Community-Freunde manchmal an, ja. Also... Äh, es, es gibt Leute, die finden es dann noch toller, wenn sie was Exklusiv haben, weil dann können sie <lacht> nämlich immer sagen, bäh, 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 ich habe No Man's Sky und du nee. Also, sollte <lacht> sollte einem egal ja. sein, aber letztendlich
1: ist das ja einfach schon im Vorfeld dann der Grund, warum du dich für eine Konsole entscheidest. So, entweder weil die Multiplattform-Spiele darauf besser laufen oder weil sie eben geile Exklusivtitel haben. So, deswegen wird das ja nicht verschwinden. Aber man sollte natürlich nicht sagen, so, dass wir jetzt die Exklusivtitel haben, so. Äh, äh, also dann irgendwie so eine Schadenfreude zu haben, so weil prinzipiell, ja, wie Saskia schon sagt, ja. so, wenn, wenn die Spiele für deine Konsole kommen, dann sollte es eigentlich auch egal sein, ob sie exklusiv ja, sind. Ja, klar, so, ja. Weil, weil du kannst halt bei dir halt einfach spielen. In der so, Welt
0: wäre das. es so, aber ich habe manchmal den Eindruck, gerade bei Videospielern oder so, da ist die Welt nicht ganz so perfekt, ja. ja aber das, <lacht> ja. Ist, das ist ja unsinnig. Das ist wie bei Fußballvereinen so. da sagst du ja auch nicht, wenn ein guter Spieler nach Bayern München kommt, auch kann ja nicht für alle spielen, ja. Das ist doch unfair. <lacht> <lacht> ja? Warum haben jetzt nur die diesen Spieler? Mensch, ja, warum fährt Michael Schumacher man, eigentlich nur für Ferrari? Ja, jetzt momentan gar also nicht, jetzt ja. nicht, mehr, aber ja. Momentan schläft wie er für Ferrari, ja. Also.
1: <lacht> wie Don Röschen. Ich, ich bin, ähm, ja nicht so eine Firma. aber klar, mir ist schon aufgefallen, dass jetzt andere Fahrer am Start sind, aber ich habe die Teams oder die Autohersteller ja. jetzt nicht gerade so auf der Pfanne,
0: deswegen... Ja, aber dass der im Koma liegt, hast du schon mitbekommen. Das habe ich schon cool. mitbekommen, ja, ich weiß. Ich weiß ja nicht, manchmal hat äh, man den Eindruck
2: dass... Ja, Michael Schumacher. Ja. Hm?
0: <lacht> ja. Nee, äh,
1: Pups, egal. Ähm, ja, auf jeden Fall. Sehr exklusiv,
0: die Exklusiv-Deals sind halt immer Kacke und auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, äh, kann man sie halt aus, aus Firmentechnik total verstehen. Klar, würde ich auch machen. Ja, man klar. kann froh sein, dass oh, die Firmen es nicht noch schnervig. Dollar machen. Und am Ende wirst du, egal wie die Firmen sich zusammenreißen, wenn du wirklich, wirklich alles spielen willst, die drumherum kommen, die halt einfach alle Konsolen zu kaufen. Klar. Also,
2: also ja. da, zum Beispiel das ab, ab zu. Ist zum Beispiel ziemlich geil gewesen. Was auch ja. für mich nochmal wieder äh, ich, ein Viergrund ja. ist. War das nicht jetzt unter Wasser exklusiv? Ja, genau. Ist das exklusiv? Äh, ja, es ist. Also da ist man sich unsicher. Wenn, dann scheint es wohl nur auf PC noch zu erscheinen. Aber sieht
0: das nicht so aus wie Journey unter Wasser?
2: Ja, aber ist doch geil. Ja, aber das ist, <lacht> ja, ja, ich ja habe schon ja nicht mal gespielt, aber ich habe ein gutes gehört.
0: Unter
1: Wasserspiele gehen sowieso immer. Ja. Und es sieht halt einfach schick aus. Ja. Das ja, also ist das halt wieder das Indie-Ding. Ne? Ja. Man muss immer noch wissen, ob das nachher auch Spaß macht. So, Das weißt du ja jetzt auch nicht. So, ähm, aber es sieht halt einfach geil aus.
2: So. Dürfen auch nicht. Also für mich Highlights halt eben Abzu und äh, No Man's Sky. Fand ich persönlich ziemlich geil. Und das Bloodborne, auch wenn das irgendwie ja nur ein Render-Trailer ja. war, obwohl man schon im Vorfeld... Äh, Gameplay geleakt bekommen hat. Ähm, und äh, nicht zu vergessen, Dead Island 2 ja. wurde angekündigt. Mit einem richtig geilen Trailer. Ja.
1: Achso, dieses Inside hatten wir vorhin auch vergessen ne, bei der Xbox One. Das, ah, ist stimmt, neues das was auch Spiel von den Limbo-Machern. Genau. Äh, cool was aussehen. eben auch sah wie, ja.
0: wie, wie, wie ein Spiel von den Limbo-Machern. Das ähm, ist ja nicht es ja, ja. sieht ja trotzdem ein
1: bisschen anders aus. Es nee, ja also,
0: ein, ein anderes Szenario. Ja.
2: Und dann nicht vergessen, Ma Magica 2 wurde angekündigt.
0: Ja. Aber Dead Space, äh Quatsch, Dead Space ähm, Dead Island 2 ist natürlich super interessant, weil es eben aus Berlin kommt, äh, von ja. von Jaga Development und ähm,
2: Ziemlich überraschend.
0: Die dann noch an diesem anderen ähm, space weltraum -Shooter arbeiten. Dreadnought.
1: Dreadnought. Dreadnought.
0: Dreadnought, Whatever. Äh, wie man das gut uh, uh. Gut, dass GH die noch gut ausspricht. im Geschäft sind, weil ähm, das Spec Ops war ja auch nicht schlecht. Das ist leider ja brutal gefloppt. brutal gefloppt, aber war ja ein gutes Spiel. Wie eigentlich jedes Spiel von Jäger? Ja,
1: Was haben die eigentlich zwischen, zwischen Jäger und Backups <lacht> ja. gemacht? Ich weiß das gar nicht. Ich weiß
0: auch nicht. Ich glaube fast gar nichts.
1: Das ist ja witzig. Ähm, und jetzt gleich zwei Spiele, ne? Ist ja. auch irgendwie so, so unproportional. Ähm, aber das ah, ja. Dreadnought kommt nur für, für PC, kann das sein?
0: Oh, das weiß ich nicht. Das fände ich ja witzig. Würde ich aber wundern.
1: Äh, ähm, auf jeden Fall finde ich das ja fast noch spannender, ne? Irgendwie bei, ja. Davon, davon gibt es halt eben
0: noch nicht so viel so Fighter-Action. Aber ich bin auch mal gespannt, äh, weil, weil die, zumindest nach Backups und so, dann hat man schon den Eindruck, dass die technisch was auf dem Kasten haben. sind die sogar wieder Unreal Engine 4 oder so. mit.
1: mit ja, das war ja schon bei Jäger, das war doch grafisch damals auch ein ziemlicher
0: Hit. Ja, und ich glaube, das, das fehlte dem dem alten Dead Island so ein bisschen, weil die Techland-Leute, fand ich, so technisch hatten die nicht so viel auf dem Kasten. Das sah mhm. alles nicht so schick aus. Aber es hatte eine coole Stimmung trotzdem. Ja. Dead Island 1. Aber diese Dead Island Riptide war dann sozusagen ohne coole Stimmung, aber mit all den technischen Macken. Also das war dann okay. gar nicht mehr so gut.
1: Ähm, aber es scheint ja irgendwie so zu sein, dass sie den Humor ein bisschen weiter in den Vordergrund stellen.
0: diesmal. Müssen sie natürlich aufpassen, wa? kommen sie schnell so in Dead Rising-Gewässer.
1: Hm. Naja, auf jeden Fall war der Trailer echt witzig.
0: Apropos Dead Rising, das haben wir natürlich auch vergessen, dieses Add-on für Dead Rising 3. Ähm, ja,
2: stimmt. Ja. Das
0: war einfach nur mega cool ja. aus. Das ja. war so, so Fanservice-Deluxe. Kann, kann man sich das ja. jetzt eigentlich runterladen? Als Deutscher? Ja.
2: Ich hab's noch nicht probiert. So. Aber ich glaube, also österreichisch müsste das funktionieren, aber ich kann nichts versprechen. Wie gesagt, ich habe das auch irgendwie verdrängt.
1: Ja. <lacht> ah, shit.
0: Ähm,
2: ja, ne, die sagen? beste Ankündigung war GTA V. Ja. <lacht> <lacht> Endlich. Endlich. Wieder
0: ein Spiel, was du vor einem Jahr gespielt hast nach Ja. Spiel. Das ist die beste Ankündigung. <lacht> das sieht
2: so geil aus, einfach nur. Es sieht einfach nur so geil aus.
0: Ja, es sieht gut aus. Aber wie gesagt, eben. Ich kann da auch manche verstehen, die sagen so, dass sie sich dann wenigstens noch ein bisschen Content, also nur nicht vielleicht gleich 30 neue Missionen oder so, aber klar, man wünscht sich nach einem Jahr natürlich ein bisschen ein bisschen mehr, aber andererseits klar machen die für The Last of Us auch nicht, also was soll's.
1: Naja, zumindest ist das Set On drin, ne? Ja,
0: das
2: ist bei GTA 5 aber das sind alle Online-Updates und sowas mit drin, die bisher erschienen sind. Das sind ja einige.
0: Bei The Last of Us war 9,99 Euro oder so, oder? Also es ist jetzt auch nicht so die Welt, die da mit drin ist.
1: Naja, plus ich denke mal
0: die, 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 die DLCs die Ja, ich
1: Zeit für DLC. Sprichst du
0: jetzt in Morsecode ja? Muss man jetzt
1: Damit nur noch die User nicht verstehen, nicht. Ähm. Aber ja, das ist halt wieder dieses so, ne, klar, es ist, ist nett und schick und cool und so. Ähm, ja. ja. Äh, gibt's halt schon. <lacht> ja, und sieht schon auf der PlayStation 5. Bei 11. Ja. <lacht> ja. Wie das jetzt heißt auf der Playstation <lacht> 5 aussehen Ich freue mich nein. schon auf das Remake.
0: Ich find's nur wieder, ja, okay. ich, find's, ich find's einfach geil, ähm, wie was die für Verkaufszahlen damit einfahren werden. Also mhm. jetzt haben sie ja glaube ich schon. 30, über 30 Millionen auf der alten abgesetzt. Und wenn hm. die dann alle so verrückt sind wie ja. Saskia und sich das unbedingt nochmal kaufen wollen? Muss ich ja Schöner auch, ja, ich weiß nicht, ob ich es nochmal <lacht> durchspiele, aber ich werde es mir auf alle Fälle auch noch mal holen, weil ich es einfach auch so hübsch finde. Aber, hast du hast ja auch unendlich viel Geld. Ja, aber selbst, also, das scheinen ja alle Spieler zu haben, wie wir in unseren Kommentaren immer lesen. Ähm, ja, stimmt schon. Aber, aber also, ich, ich wette, das knackt 50 Millionen. Naja, nee, das wäre zu viel. Aber na doch, so mit, mit Verkäufen der alten Version, ja.
2: Und dann kommt vielleicht noch ein Bundle zu Weihnachten und ja. so. Mit also GTA 5. genau, die
0: Lifetime Sales von GTA 5 werden auf alle Fälle über 50 Millionen liegen. So in zwei, drei Jahren. Wenn dann auch so das Platinum rein, und sonst was alles durch ist. Und
1: ja. so. Aber das Bloodborne zum Beispiel. Ähm da war ich halt auch wieder ein bisschen enttäuscht, dass es da nur so ein ähm, Trailer-Ding gab. gab ja. ne? so, weil das Gameplay da haben wir haben sie ja nachher, dann gab es ja irgendwie Kameravideos so, so vom, vom, von der Anspielsession. Äh, Sieht halt extrem nach, nach Demon's Swords Dark Souls. Ja, aus genau. So vom Gameplay. Ich auch,
2: also ich finde die Optik und so, also mir gefällt es halt ziemlich gut und sowas, aber ich habe einen ähm, interessanten Kritikpunkt daran mal gelesen jetzt. Ähm, das ist eigentlich irgendwie doof ist, dass jetzt schon wieder eine neue Marke, Bloodborne, einfach kommt, die aber doch irgendwie ganz genau so ist wie Demon's Souls und Dark Souls. Hm. Obwohl sich vielleicht Fans wünschen würden, dass man das Demon's Souls, ähm, ähm, die Demon's Souls Welt ausbaut weiter, bekommt man jetzt einfach wieder eine neue Marke, die wieder in einer anderen Welt ist, aber doch dasselbe bietet aber wieder wie ihr, die Vorgänger. Könnte nicht
0: das Problem sein, dass sich ein Demon's Souls 2 einfach zu sehr wie ein Dark Souls aussehen würde? Also Demon's Souls und Dark Souls ja. sind so sehr nah beieinander. Und so ist vielleicht jetzt der Versuch, sich mal von dem, von dem Dark Souls sozusagen Szenario so ein bisschen zu trennen. Von diesem Fantasy-Hardcore-Szenario. Ja. Ja,
2: das, das ist, Ding wirklich, ist
0: ja mehr Horror,
1: ne mehr so Gothic-Horror mit Knarren ja. auch irgendwie, aber die es, es scheint sich ja auch irgendwie genauso zu spielen, ne?
2: Ja, genau. Also Steam-Punkiger, wobei die Welt schon finde ich auch ein bisschen Ähnlichkeit hat. Das ja. war natürlich jetzt in so einer Stadt, aber man weiß ja nicht, was es sonst noch so gibt. Also wie gesagt, mir persönlich gefällt es ja gut und ich mag ja auch diesen Spielstil, aber da finde ich man sich vielleicht doch dann auch ein bisschen mehr, als nur jetzt wieder das Dark Souls, Demon Souls Gameplay mit in einer anderen Welt. Aber das hättest du ja nicht <lacht> bekommen,
0: wenn es Demon Souls 2 gewesen wäre. Dann ist ja noch ja, weniger nö. Abwechslung gekommen. Aber
2: bei einer neuen Marke ja, erwartet man halt bestimmt. eben doch ein bisschen mehr als eben ja. dasselbe die Spiel in Aber hätten auch in Verband Weltraum
0: gehen müssen. Ja, wollte gerade sagen. Space Souls. Im Weltraum ja, hätte ich keiner mal, sterben. Wo,
2: wo From Software doch überall hingehen könnte hm. mit diesem Gameplay.
1: Zumal man sagen muss, es ist auch so, ähm, ich weiß nicht, da sind ja wahrscheinlich alle mal sehr begeistert jetzt auch von From Software durch, durch die Souls-Spiele. Ähm, aber die haben nicht nur geilen Scheiß gemacht. Ne? <lacht> ja, ja. Da war auch, also die hm. haben erstmal einen ziemlich hohen Output und äh, da war auch viel mittelprächtiges Zeug. Machen dabei. die nicht auch diese Mac-Reihe ja.
0: da mit den ist Amor, ja, Amor genau. Ähm, Was Dark Souls für, für Mac-Fahrer ist, ja. es
2: ja, ja, war eher so ein Glücksgriff, dass sie damit das geschafft haben, durchzubrechen sozusagen. Äh, ja, vielleicht
0: hatte der
1: Design, ja, das ist auf jeden Fall so, dass es so ein, so ein Verkaufserfolg wird. Das ist spielerisch so geil ist, also da hatte der Designer wahrscheinlich wirklich eine gute Vision. Ja einfach, aber so, haben sie ja jetzt auch jedes Mal zu erwarten, dass sie so einen Meilenstein bringen, ja? also mhm. ich glaube sie, sie sind auch sehr froh, dass das so erfolgreich ist und äh, versuchen da jetzt nicht so viel dran zu ändern
0: ja, sie haben das ja selber damit auch gut. überhaupt nicht gerechnet das merkst du ja ähm, an Demon's Souls das sollte ja gar nicht erscheinen in Amerika
2: sie haben auch übrigens das, das unter anderem das berühmte Spiel The Adventures of Cookie and Cream gemacht ja, das
0: war, das <lacht> ist. ja. ist das ja. Oreo das Spiel? Oder was denn? <lacht> ja aber was gab's denn bei Sony noch? Ah, wie schön. Ähm, sag mal ganz kurze äh, Umfrage mal: Kennt irgendjemand irgendjemand, der Oreo mag? Die sind ja, ziemlich ich süß. Mag. Ne? Ich, ich finde die mag aber auch Oreo. nicht jetzt so scheiße, aber die sind einfach mir ein bisschen zu süß.
2: Ich mag die. Ich mach die mir immer selber.
0: Ich finde ja, das Oreo Eis von äh, schmeckt gut. Das, ist, das selber machen sie. <lacht> nee, so, aber die so ka Becher?
2: kaufen finde ich auch wohl lecker. Also ich ich mach das Babkram. Stehe ich aber ja. hier drauf, auf so süß scheiße Aber Weil es schmeckt ja gar nicht. Ist da nicht,
1: ist, ist da nicht Milch drin, Saskia? Heißt, ja? Nö. Sagst du das jetzt einfach so? Nee, ist so. Echt, die sind total vegan, die ich so Die sind vegan, Kekse? die Dinger, ja. Okay, dafür schmecken die ja erstaunlich gut. Ähm, mhm.
2: Veganismus schmeckt ja auch scheiße. <lacht> darf man nicht vergessen. Ja.
1: Naja, sagen wir mal so, ich mag schon gerne meine Milch in Kuchen und Keksen. Das ist schon immer irgendwie... Schmeckt
2: mir auch total einen Unterschied. <lacht> ja, tatsächlich. Ja.
0: Also jedenfalls Fazit naja, ist, eigentlich ist Sony, nicht. Sony... Ich schon. muss man sagen, Sony war also ja... Du bist ja
2: der einzige Mensch der ah, Welt, der
0: schmeckt. Psychos da... Ähm, <lacht> also, Sony fand ich war jetzt ähm, vielleicht auch der Uhrzeit ein bisschen geschuldet, aber zu lang, zu unspektakulär und PlayStation ja, TV. Auch,
1: also, Vita war ja auch schon wieder ne, so. Ja, okay, und, und dieses PlayStation <lacht> TV war
0: ja natürlich auch. Ähm, Was das sollte, habe ich gar nicht verstanden. Ja, das, das ist ja und in Japan schon seit einem halben Jahr auf dem Markt und das will ja eigentlich, also brauchst du ja auch so gut wie gar nicht.
1: Wir hatten, statt God of War 4 hatten wir Little Big Planet 3. Oh ja. Ich weiß gar nicht, ob damit jemand gerechnet hat. Stimmt. Nee. Ähm, wo wir auch ein bisschen abgelästert hat haben. Hat mich noch nie interessiert, die Marke. Weil ich persönlich finde das Design der Nebencharaktere hochgradig einfallslos. Bis auf diesen Vogel, der ist ganz niedlich. Ja, ähm, Ja, Odzegg. Und sieht halt extrem aus wie wie, wie die anderen. Also das, da kannst du dann ja wirklich gar keinen Unterschied machen.
0: Nee, das kommt sehen. ja auch für die PS3 wieder noch.
1: Ja, ja, das hat man ja. dem dann auch gleich genau, angesehen. Ja. Irgendwie. Und dachte ich so, also das ist natürlich immer ganz hübsch für Leute, die Little Big Planet 3 mögen so, aber du hast das Gefühl, da tut sich nur gar nichts. Nö. Ähm, ja, und anscheinend. Hat... Oh ja. Uncharted 4 war halt auch, das hatten wir ja vorhin schon, ne? eigentlich ein bisschen ein bisschen lasch. So dieses, ja, wir zeigen euch jetzt hier den finalen Titel und so einen so ich absolut hochgradig nichts äh, äh, Trailer oder so eine kleine Sequenz, da haben Sie die einfach zeigt, dass, dass das Ingame-Grafik ist gut, glaube ich, gerne so. Darf auch jetzt mal sein auf Next-Gen so. Für so eine Zwischensequenz ist das In-game okay, gerne. Ja, und nu? So, also ich denke noch so an, an die erste Präsentation von Uncharted 3, da gab es dann zumindest irgendwie dann noch so, als die Buchstaben sich auch so zusammengesetzt haben, noch so Spielszenen, die ja dann halt auch einfach super cool aussahen ähm, und dann so auch nachher im Spiel drin waren. Aber das war jetzt äh, schwach. Ja,
0: fand ich auch. also
2: Ich wollte eigentlich jetzt zu Little Big Planet den perfekten Übergang zur Nintendo-Konferenz machen, mhm. weil Yoshis Woolly World <lacht> einfach viel geiler aussieht als Little Big Planet. Das stimmt. Das
1: Fast schon das beste Spiel der Messe gewesen.
2: Nee, man muss schon natürlich, also ich muss auch sagen, ich stehe auf den Little Big Planet Look, also in Ehren, in allen Ehren Little Big Planet, aber Yoshi, ey, das ist. Das sieht so geil aus, dieses Spiel. Das ist.
3: Das,
1: das macht
2: man diese, diese, diese Wollstofftexturen einfach nochmal auf ein neues Level transportiert, obwohl es sozusagen Last Gen ist noch. Also. Ich weiß nicht, Nintendo hat einfach so die besten Designer der Welt, habe ich so manches Gefühl. Aber dann bei anderen Dingen hakt es halt einfach wieder total.
1: Ähm, ne, das Spiel, das äh, sah auch richtig geil aus. Da war ich auch nur vor dem Trailer und habe gedacht, ey, was haben die immer für geile ja. Ideen. So, also was Level-Design und so angeht, das, war, also das hat mich auch tierisch beeindruckt. Da war ich jetzt richtig richtig begeistert. Zumal ich auch damit ein bisschen gerechnet hatte, dass sie das eigentlich in der Versenkung verschwinden
0: lassen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde auch, die. man hat ja im Vorfeld so ein bisschen sich drüber lustig gemacht, so von wegen, Nintendo macht keine eigene Pressekonferenz, sondern die machen dann nur so ein Direct, Nintendo Direct, was so ein bisschen nach so der billigen Mogelpackung aussieht. Aber im Nachhinein, muss ich natürlich sagen, ist rein vom Inhalt mal losgesehen, die Art der der Präsentation finde ich einfach eine Blaupause, wie E3-Präsentationen auch in Zukunft aussehen sollten. A, wir brauchen kein Live-Publikum. Wir brauchen nicht diesen ganzen Quatsch. Stattdessen brauchen wir wirklich ein bisschen professionell, ähm, strukturiert, gut unterhaltsame Formate. Und da haben sie natürlich bei Nintendo ähm, den den Vogel abgeschossen mit äh, den Zwischenspielern eben von Robert Chicken. Ähm, das, das zeigt einmal...
1: Gab es doch noch mehr als nur den Anfang? Ich ja. habe die nämlich leider verpasst, ja. so
0: in, in der Gänze. Ja. Also da waren insgesamt den zwischen allen Kapiteln waren halt immer so eine Einspieler. Und, war geil, muss ich äh, mal nachholen. das war halt äh, sehr, sehr geil weil so geil. Es auch, das, das ist halt richtig punkig für eine Firma wie Nintendo, weil man weiß ja, ja. Die, die Robot Chicken sind ja nur ziemlich äh, hardcore und natürlich, klar haben die sind das jetzt recht zahme Clips gewesen, also das, sie haben sich trotzdem gut auf die Schippe was, was, so was in ja. der Serie sonst abgeht ab ähm, das ist natürlich noch äh, teilweise viel brutaler, aber das ist auf alle Fälle eine geile Idee und das war null nur langweilig und alle Einspieler hatten immer so diesen auch diesen sympathischen also das, das wirkte halt so wie als ob so ein Vimeo Video ist ja so von professionellen äh, auch äh, Leuten hinter der Kamera zusammengestellt also wenn die da zum Beispiel halt über das, das Kirby, ne Quatsch über das Yoshi gesprochen haben, eben ganz süß da in, dieser, in diesem Textilladen da mit den ganzen äh, Rollen von von Wolle da im Hintergrund das war alles sehr hochwertig gemacht halt so wie man so Dokumentarfilme immer ganz gerne dreht aber halt trotzdem eben auch Gameplay nicht so wie dieser Scheiß bei EA dass ich halt nur die Leute zeige und nur ihren Arbeitsplatz sondern dann eine Mischung draus mache und deswegen fand ich das ähm, wirklich super super gemacht also wer das Ganze geplant hat, diese, diese Nintendo Direct-Folge, dem, dem gehört ein großes Lob und ich wünschte mir, mhm. dass, dass Microsoft und so, guck mal, Microsoft hat da viel Geld, sollen die so eine Sendung auch mal zusammenstellen und die Zwischenpausenspieler sollen sie dann meinetwegen von Family Guy machen lassen oder so. Finanziell ja. wäre das kein Problem, mhm. ja, und besser als irgendwie tausend Journalisten so ein scheiß Armband in die Hand zu drücken, was leuchtet. Ähm, davon haben wir das als Zuschauer nämlich nichts. <lacht>
2: ähm, Aber es ist so geil, es ist so geil, einfach... Ähm wie der Iwata und der Reggie sich dann bekämpft haben. Also diese Selbstironie, die muss man erstmal erreichen. Also
0: Ja, nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, auch wenn ich wie gesagt fand, dass sie von der Präsentation und von dem ganzen von der, von der technischen Umsetzung die beste Präsentation hatten. Inhaltlich ähm, muss man natürlich trotzdem wieder die Johannes-Kronischen Sorgenfalten aufsetzen. Denn hm. äh, das, die, die Qualität mag zwar gestimmt haben, aber quantitativ, fand ich, haben die jetzt langsam doch wieder ein großes Problem. Denn für dieses Jahr ist sehr wenig angekündigt worden. Nur dieses Toads-irgendwas-Rätsel-Adventure. Treasure Tracker. Genau, dieses, was wir schon vor einem Jahr prognostiziert hatten als ha, ne? Sp hatte Spin-Off aus, aus Super Mario 3D World. Aber ähm, wenn, man, wenn man nicht, wie wir alle, die Wii U als Zweitkonsole neben der PS4 oder Xbox One hat, ähm, dann hätte man jetzt wieder eine sehr, sehr lange Durststrecke, die eben auch äh, nicht darüber hinwegtröstet, dass so ein Knaller halt wie Zelda und Co. halt erst im nächsten Jahr kommen und wenn man nun nicht gerade ja, auf Smash Brothers stehst, hast du dieses Jahr fast gar nichts zum Zocken. Vor allen Dingen muss man
1: sagen, man hat irgendwie das Gefühl, dass bei Nintendo auch wirklich die 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 Ressourcen einfach echt knapp ja. sind für, diese ganzen, für, für beide Systeme vor allen Dingen, weil du hast jetzt wirklich das Gefühl, okay, die Wii U hat so ein echtes Softwareproblem, jetzt müssen wir wirklich alles auf diese Konsole scheißen, ja. was wir so da haben und der 3D, äh, 3DS war jetzt wirklich außer vor, ich meine, was gibt's denn da außer das äh, äh, Pokémon Remake? Und, ähm, na gut, dieses neue Strategiespiel von Intelligence Systems, was aber auch nicht vor dem nächsten Jahr kommt und jetzt auch nicht unbedingt die Mehrheit da irgendwie äh, hinterm Ofen hervorlocken dürfte, ähm, habe ich hier auf dem 3DS, ist eigentlich gar nicht so richtig am Start. Ne? Da hätte ich jetzt wirklich mal mit irgendwas gerechnet, was so auch auf dieses System passt, so, so ein F-Zero für 3DS oder was weiß ich, ja, was irgendwie mal sich schnell spielt. Man hat auch das Gefühl, auch dieses Captain Toad, ja, ja. was natürlich super cool aussieht, würde ich aber sagen, ist eher ein Spiel, was du jetzt perfekt auf zum 3DS spielen könntest, weil es sich perfekt für ja. unterwegs macht mit diesen kleinen kurzen Leveln, ja. So und, und auch bei den Jump Runs, so beide hier Yoshi und 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 auch das Kirby Ding, dieses Canvas Curse ähm, oder The Rainbow Curse heißt es ja bei uns. Ähm, was auch ziemlich cool aussieht mit seiner, seiner Knetoptik und geile Einfälle hat aber ist natürlich irgendwas, was sich auf dem Handheld immer perfekt macht und nicht unbedingt so auf die große Konsole gepusht werden muss, so das Yoshi natürlich durch seine geile Optik auch ähm, aber da könnte man auch man, man muss ja nicht jedes Franchise, was irgendwie vom DS oder vom 3DS kommt, auch auf, irgendwie auf die große Konsole transportieren, nur weil es irgendwie per Touchscreen geht, ja, wie eben dieses Kirby-Ding, da kannst du auch sagen jetzt hier die Fortsetzung für den 3DS eben aber ein neues ja. Advanced Wars oder so wäre mal ja. schon ganz gut ja, kommt wohl auch, an Intelligent Systems angekündigt, ja, ja. aber da siehst du halt nichts. Also dieses Jahr ist auch für den 3DS nicht mehr viel, ne, außer Smash ja, Brothers Project und Pokémon. Jetzt ja, kommt ja nicht dieses Jahr. Nee,
2: das kommt nächstes Jahr.
1: So, das meine ich ja, das ist ja dieses neue äh, Strategiespiel von, von Intelligent Systems.
2: Ja, das stimmt schon, also, das, also ich freue mich halt auch auf dieses Captain Toad, das sieht einfach total super knuddelig aus. Und das hat auch schon bei Super Mario 3D World voll Spaß gemacht, finde ich. Aber ähm, ja, ist schon traurig, dass dieses Jahr wirklich so ein bisschen schwach aussieht. Ja, aber da können wir jetzt mal zu Zelda kommen. Zelda ist auch nee, geil. Wir
1: müssen, wir müssen auch kurz sagen, äh, <lacht> ist das, das, das Problem bei Nintendo ist halt wirklich immer, dass ähm, sie haben halt noch keinen Third-Party-Support. Ja. Ne? Also nehmen mhm. wir mal so diese, diese ganz First-Party-Geschichte, haben die in dem Jahr jetzt mehr als die anderen beiden. Ja. Ja? Ähm, und da sind sie dann auch wirklich fleißig beziehungsweise ja, ja, ungefähr gleich halt viel. Auch, Ja, aber wissen so äh, wissen auch bisschen auch Sachen zu, zu lizenzieren. Naja, aber du hast jetzt schon Donkey Kong, Mario Kart, Smash Brothers, das Captain Toad. Das sind schon vier. So so, das ist natürlich hatten, ja. nicht direkt Nintendo produziert. Ähm, und dazu dann noch so ein paar DDS-Sachen, ja. Wie eben, ähm, was weiß ich, Mario Golf oder so. Ja. Ja? Also mhm. das, der, der Output ist schon größer, allein vom, vom, vom First-Party-Gehabe. Ähm, naja, und sie scheinen irgendwie, was ich ganz clever finde, ähm, dieses Devil's Third dass ich ja persönlich halt, irgendwie das mich überhaupt nicht interessiert und ich finde, das sieht doch voll kacke aus. <lacht> Aber ich finde ähm, die Nummer nicht so unclever, das, das wirklich zu einem ähm, Exklusivtitel zu machen, weil Nintendo jetzt dadurch diesen diesen Bayonetta ähm, Exklusivdeal so ein bisschen bisschen mehr Futter auch gibt, dass das so, das läuft ja ungefähr eine ähnliche Schiene. Genauso wie dieses Hyrule Warriors, dass du sagen kannst, denn das sind so, so Hack -and Slays, die auch so natürlich besonders die Japaner wahrscheinlich interessieren. Und dass du da so dein, dein, deine Konsole auch nochmal in eine bestimmte Richtung mitdefinierst. Dass du sagst, so, ja, solche Spiele, wenn ihr sowas haben wollt, dann ist unsere Konsole auch eine gute Adresse. Nicht nur jetzt nur Bayonetta, so, und den restlichen Scheiß müsst ihr euch halt wieder von anderen Systemen holen, <lacht> wenn ihr sowas spielen wollt, sondern bei uns seid ihr jetzt gerade richtig. So äh, mit dem. Und das fand ich halt relativ konsequent, so, selbst wenn das Devil's hat, wie gesagt, also, es äh, sieht schon echt olle aus. Aber ähm, ja, das nochmal dazu. Jetzt können wir von mir aus die Zelle kommen.
0: Ganz kurz nochmal, wie geil. gesagt, Bayonetta. Also finde ich cool, dass sie halt da äh, auch gehört haben, auf die Reaktion von vielen Fans, die gesagt haben, ja, was, was mache ich denn, wenn ich den ersten Teil nicht habe? Ähm, ja, oh ja, das war super Das, das war eine ja, coole Sache. Ja, das finde
2: ich auch total gut. Das hat übrigens anderthalb Jahre gedauert, den Port zu machen, habe ich heute oh, gelesen.
1: okay.
2: Also schon äh, krasser Shit.
1: Ja. Aber damit hätte auch keiner gerechnet. Das ist halt auch einfach cool. Ne? Ja. So, ja. Batsch, hier habt ihr noch den ersten Teil. Hier von noch allem, nintendo ja, fanservice genau. Und so.
2: genau, einfach so auch, so angekündigt, so, so nebenbei irgendwie. Ja. Ziemlich cool. Dadurch wird ja. das
1: Paket halt auch wieder so wertig ja. irgendwie. Das ja. ist, da hast du jetzt wieder das Gefühl so, ah, ja, jetzt, das muss man haben. Genau. So, du kriegst irgendwie zwei Spiele zum Preis von einem.
0: Wie bei Mario Kart. <lacht> genau. Ja. ja. Zelda. Zelda. Zelda, Zelda. Sieht, zu, sieht zu
1: schön aus, um wahr zu sein. Das ist Zelda und wenn es das Ingame-Optik ist. Klingt
2: auch zu geil, um wahr zu sein. Irgendwie. Also, es ist es ist, es ist großartig. Wenn du dir vorstellst, einfach, was er ja gesagt hat, dass es so, so Skyrim-mäßig im Endeffekt ist, du kannst überall hin, wo du was du auch sehen kannst und dann hast du dein cooles Pferd ähm, und hast dann auch diese geile Optik, die mir halt auch ziemlich gefällt. Vielen ja, wahrscheinlich wieder nicht. Aber <lacht> es ist einfach, es klingt zu so gut wieder. Aber es ist halt schon... Also er hat ja schon sehr lange gesagt, dass ähm, Zelda auf der Wii U gezeigt wird. Ähm, auf der E3 eben. Ähm, dass es aber dann doch noch in einem Stadium ist, indem du doch nicht so viel zeigen kannst, ist schon eher traurig wieder gewesen. Ich meine, ich bin total gehypt jetzt von dem Spiel, aber er hat jetzt letztens gemeint, ja, er wünscht sich, dass man dann nächstes Jahr auf der 3D-Spiel dann auch anspielen können wird. Ja, das hoffen das wir auch, wenn äh, ja, es nächstes Jahr rauskommen soll. Nicht ja. rauskommen? Nee. <lacht> ja. es
1: Das glaube ich auch nicht, weil Nintendo, sind sie ja auch so, dass sie halt aufgrund, also dafür, dass die Qualität dann stimmt, soll auch Spiele auch verschieben. Und ich, ich rechne bei vielen Spielen, die für nächstes Jahr angekündigt wurden, auch jetzt abseits von Nintendo, zum Beispiel bei Tomb Raider oder so, nicht damit, dass sie nächstes Jahr mhm. wirklich Das erscheinen. kommt wie Twilight okay, Princess
0: ja. dann 2017 für Wii U und die Wii 2. Oder? So.
1: Ich muss sagen, ich bin jetzt noch nicht übergehalten bei dem Zelda, weil dafür war einfach zu wenig zu sehen. Es sieht halt einfach grafisch super geil aus und da Nintendo halt ähm, in der Vergangenheit zumindest bislang nicht gelogen hat, was so eine grafische Qualität angeht, wenn sie die mal ja. gezeigt haben, ähm... Darf man da relativ schön. zuversichtlich sein, aber ich, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das so da für die Wii U möglich ist. Also, die haben wahrscheinlich wieder irgendwie getrickst. Das sind ja auch wirklich gute, gute Techniker so in der Hinsicht. Ähm, ja, man darf auch man nicht so,
2: vergessen, dass ein GTA 5 auf der Last Gen lief, dass ein Skyrim auf der Last Gen lief. Ja, stimmt. Also und es deswegen. Ist die sparen vielleicht medium.
1: auch wieder viel dadurch, dass dieser, dieser Look halt wieder so ein bisschen äh, gemalt ist und dadurch yeah. die Texturen nicht so super aufwendig sein mm. müssen. Aber allein die Fülle des Grases und die Weitsicht, uh, das ist schon ja. echt krass. Andererseits muss man auch sagen, Zelda ist zum Beispiel nicht so ein Spiel, das jetzt unbedingt 60 Frames braucht. Ja, also wenn sie sich da vielleicht mal auch zurückhalten, ähm, haben sie da wieder Performance gespart. Ne? Ja, ähm, das stimmt ich fand, ich fand ihre 30 <lacht> Frames da festloggen ich,
2: ähm, ich bin sowieso ein 30, ein 30, 30 Frames Fan Alright. ehrlich gesagt also ich finde bei, bei Battlefield ist es ja eigentlich cool und so bei Shootern und vielleicht auch mal bei einem Rennspiel aber ich muss sagen ja, ich habe schon öfter das schon. ja ich habe schon oft der ja gemerkt zum Beispiel bei einem ich fand zum Beispiel bei Uncharted so geil es aussah das ist ein bisschen unnatürlich halt wirkt es immer so 60 Frames dann bei so einem Spiel gerade was so was so geil irgendwie dann aussieht und ja, ich hoffe auch bei einem ist dass die jetzt nicht unbedingt nach 60 Frames streben. Also ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel ein, ein Witcher 30 ja auch in 30 Frames, aber dass es in 60 halt dann so, ja, wieder so extrem künstlich halt aussieht. Du meinst so ein alt Video? Ja, das kommt wirklich drauf an. Wie gesagt, bei Rennspielen ist es echt in Ordnung und so. Ähm, also gerade bei Mario Kart und das sieht es ja schon geil aus, aber andere Spiele sollten sich da eher zurückhalten.
1: Ja, das ist irgendwie seltsam, weil ähm, hm. da gab es ja mal so ein Video von Uncharted 3 in 60 Frames, das tatsächlich diesen Soap-Opera-Effekt hat, den ich aber eigentlich sonst bei Videospielen gar nicht wahrgenommen habe. so äh, Egal in welcher Performance die jetzt liefen. So, das äh, fand ich irgendwie echt bizarr, weil ich eigentlich dachte, diesen, diesen Effekt gibt es bei Spielen gar nicht. Aber es stimmt schon, bestimmte Spiele brauchen das nicht. Also eincharted bräuchte das höchstens im Multiplayer. Ja? So, mm. Aber im Singleplayer ist das nicht unbedingt notwendig, wenn die, wenn die 30 Frames halt festgelockt sind. so Genauso so ein Rollenspiel oder so, das ist halt einfach ja. unnötig. Ja? So ein schneller Shooter wie, wie Call of Duty, gerne auch im Singleplayer. Irgendwie. So, ein, so ein doch recht gemächliches Action-Adventure wie Zelda braucht es eben auch nicht. Ja? So, Hauptsache es läuft flüssig. So und selbst bei Mario Kart also man diese Debatte muss man sowieso nur mit Vorsicht genießen bei Mario Kart wenn du einen Vier-Spieler-Modus anhast der läuft butterweich so du, du, also auch wenn das nur auf 30, 30 Frames sind du, man nimmt es ja nicht so wirklich wahr also das hat vielleicht noch ein bisschen was mit der Präzision zu tun gerade bei so einem Fadenkreuz von einem Shooter irgendwie oder so oder halt wirklich echt präzise Sprünge in, in Jump Runs aber ansonsten Nee, aber äh, Zelda, ja, war halt einfach echt wenig zu sehen. So, der, der Stil ist geil. So. <lacht> auch mhm. irgendwie eigentlich prinzipiell auch schon ein neues Item gezeigt, weil der Bogen scheint ja irgendwie was anderes zu machen als sonst. Mhm. <lacht> ähm, sieht schwer nach Windwege auch aus von den Klamotten, die Link da anhatte. Da habe ich die Diskussion nicht ganz verstanden, weil der sieht halt irgendwie total aus wie Link und dass er mal andere Klamotten anhat, das war in den letzten Zelda-Spielen immer so. Ja, der Bogen <lacht> ist ja. doch bestimmt in den Großen. Der Bogen ist dass doch er doch erst irgendwie was bei, anderes.
0: Trägt. bei den Avengers bei Hawkeye. Kannst du so ja, verschiedene Pfeile reinmachen
1: und. Das wäre ziemlich cool. Mhm. So, also da ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass er aufgrund dieses Open-World-Konzeptes, also das scheint mir echt schwierig zu sein, das mit diesem Zelda-Gameplay zu verbinden, halt wirklich, wirklich dann überall halt Rätsel zu gestalten eigentlich in dieser ganzen offenen Welt. Ja, gut, Aber bei Link Between ja,
2: Worlds hat es ja sehr gut funktioniert. scheint
1: ja, ähm, es ja, ist aber auch so ein 2 d ist noch was anderes. ne? Also es ist halt wirklich, wirklich übersichtlicher, so ein 2D-Spiel zu machen und, und, und leichter in der Hinsicht.
2: Ja klar, so, aber das da ist, ist, da es ist, ja ist auch aber machbar. Richtig. Daran merkst du einfach, dass es machbar ist eben, dass ja. das Zelda-Gameplay doch in eine andere Richtung auch gehen kann. Ja, ja, und nee, trotzdem ist, noch diese ja Zelda-Essenz behält. Frage. Ich äh,
1: glaube bloß, dass es das halt aufwendig und schwierig ist. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass das Spiel halt einfach noch sehr lange braucht. Ähm, was ihr jetzt noch sagen?
0: Also, ich traue mal so in Videos immer nicht ganz. Das sah mir alles wieder zu geschönt aus. Also die Tatsache, dass da dieses, was auch immer, das für ein, für ein Mittelendgegner-Boss oder was das da ist, dass der dann einfach so diese Brücke kaputt macht, ja. Das sind so Sachen. Die funktionieren in normalen Spielwelten nicht. Entweder ist das eine Zwischensequenz, die ich nicht beeinflussen kann, oder das geht halt nur in dieser einen Stelle, in diesem Moment. Aber es gibt halt in Spielen immer nie irgendwelche Momente, die passieren, wo Leute die normale Levelstruktur einfach so kaputt machen können. Das sieht zwar geil aus, und das würde ich mir auch wünschen von jedem Spiel in Zukunft, aber so tatsächlich siehst du das halt selten in Spielen.
1: Na, vielleicht geht es nur an bestimmten Objekten. Ja, genau. Vielleicht geht die Brücke, Brücke einfach kaputt. Vielleicht geht sie tatsächlich nur an der Stelle kaputt. Das glaube ich nämlich auch eher, dass das dann inszeniert ist. So, ansonsten, du siehst zum Beispiel an dem Wasser, wie sich das bewegt, dass das ist doch nicht. Also wenn das jetzt eine, eine gerenderte Sequenz wäre oder so, dann würde das noch schöner aussehen. Hey, ich, ich meine der nicht, Meinung. dass es
0: gerendert ist, aber ich meine, muss halt. Ich finde, wie, man, wie so oft bei Nintendo, das sieht halt zu schön aus, um wahr zu sein, als dass sowas. Ähm ich, ich bin ja mal skeptisch, weißt du mal, immer wenn so Sachen kaputt ja. gehen in so Levels, dann, vor allem wenn ja. Sachen, diese Brücke sieht ja so aus, als ob sie sonst so die Brücke ist, die dich normalerweise halt immer darüber führt, ja. ja wenn, also
1: musst du demnächst wahrscheinlich immer rüber Ja, genau,
0: und wenn so eine Sachen einfach mal so im Vorbeigehen kaputt gemacht werden, finde ich das immer super geil, aber bei mir gehen dann immer sofort die Alarmsirenen an. Andererseits, mhm. glaube ich, äh, war das auch so, als damals äh, Wind Waker das erste Mal auf der E3 gezeigt worden ist, da sah dieser Comic-Stil eben auch fast so gut aus. Auch mit den Animationen von, von, von Link und ja. mit den Augen. und Das sah ja teilweise aus wie ein kleiner Zeichentrickfilm. Und mhm. ähm, das sah ja im fertigen Spiel eigentlich dann auch so aus. Also das,
1: ja, wie gesagt, so, da, da, da haben Nintendo bis jetzt ja eigentlich
0: nicht gestandelt. Ja, eben, und, eben, oder? deswegen. Ähm, ja.
1: Von daher kann man da wirklich ähm, den Ganzen schon trauen. Und es scheinen ja auch... Also ich habe gestern Abend äh, wieder Xenoblade Chronicles angefangen auf der, auf der Wii, also ja. auf der Wii U. Und das mal abgesehen davon, dass es natürlich so gewisse Textur äh, Schwächen hat so und auch bei den Gesichtern. Ich meine diese Detailfülle, ja. ja diese diese Weite der Landschaft, dieses ganze Gras, das schon auf der Wii gezeigt, ja weil die 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 Programmierer haben es halt wirklich drauf. Ähm, das ist schon echt krass und dann kann man sich ja vorstellen, dass auf einer Konsolengeneration ein, eins höher <lacht> sozusagen ähm, dann auch solche Sachen funktionieren. Zumal man auch ähm, siehst du das Xenoblade Chronicles X, ähm, habe auch noch gar nicht erwähnt. Stimmt. Oder Xenoblade Chronicles 10, kann man auch sagen. Mit einfach 8 Teile übersprungen. Das heißt ähm, doch Mortal
0: Kombat X und nicht Mortal Kombat 10.
1: Ja, aber da passt es ja noch, weil es wirklich 8 Teile oder 9 -Teile Ja, gibt.
0: aber es soll trotzdem ähm, X heißen, nicht 10.
1: na klar doch. Äh,
0: da liegt Ed Booster. Haben, wir, haben auf wir auch vergessen,
1: Boon. ne? Ähm, nee, aber Xenoblade Chronicles ähm, X. <lacht> Sieht auch ziemlich geil aus, bis auf die Charaktere, die sehen beknackt aus.
2: Ja, die sind die, auf die so Knetgesichter. Kom ja,
1: komische Knetgesichter, genau. Das sieht ja. echt echt ein bisschen bizarr aus. <lacht> da müssen wir noch dran arbeiten. Zumal die Hauptfigur scheinbar auch ein bisschen, also so bisschen düsig aussieht. Naja. Äh, in in
2: Game sah es dann aber wiederum halt voll geil aus. Boah, völlig ja.
1: krass, ey. was für weite Landschaft, was für riesen Viecher.
2: Ja. Ja,
1: also, ah, da wird schon heiß. Vor allem irgendwie noch so ein, ein viel stärkerer Science-Fiction-Aspekt, was ja eigentlich nicht schaden kann.
0: Endlich wieder ein neues Monster Hunter, genau. Ich glaube nicht, dass es sich wie Monster Nein, glaube ich auch nicht. Aber ich fand, ich, ich, für mich gab es da so einen komischen Disconnect zwischen den Zwischensequenzen und dem eigentlichen Spiel. Für mich passten die überhaupt nicht zusammen. Also ja, Weil es wahrscheinlich wieder einfach so ein
1: gigantisches Epos na, ja. Wird, ja? wo am Ende dann tierisch Sachen abgehen. Ich habe auch vom auch Stil so
0: her und so, also diese, diese Weltraum-Zwischensequenzen in den Raumschiffen sahen aus wie so ein, ja, so ein so ein etwas billiger Manga und oder Anime oder wie auch immer das da heißt. <lacht> <lacht> wenn es sich bewegt. Und Trickfilm. Und das andere sah halt mehr wieder so nach, nach Xenoblades Spielgrafik aus. Also, ich meine, guck mal, wir, wir sind das noch nicht mehr gewohnt. Wir sind das so aus anderen Spielen. so Bei Uncharted oder bei, bei allen anderen Spielen oder beim Halo sieht halt der Master Chief in der Zwischensequenz genauso aus wie der Master Chief im Spiel. Und das da hast du, finde ich, nicht so diesen Bruch. Und da sah das halt sehr getrennt voneinander aus, so nach dem Motto, jetzt kommt eine Zwischensequenz. Und die spielt aber nicht in der Spielgrafik oder so, sondern die zeigt euch jetzt hier ein ganz anderes Video. Aber das fand ich gar nicht ja genau wir ich fand, fand fand die Zwischensequenzen schon
1: aussahen als wenn die in Spielgrafik gemacht haben ah, okay wurden. So, ja vielleicht weil, viel glaub, gesagt das, da haben die gar nicht also dafür sahen sie dann wieder zu schlecht aus um irgendwie ziemlich zu sein ja, hm? also vielleicht
0: hatte ich gerade einen falschen Pilz gegriffen als ich das gegessen hatte
1: ja habe ich auch als ich Mirror's Edge ja, hatte. ja. <lacht> ich habe auch wieder Sachen eingebildet die es gar nicht gab nee ähm, Nee, aber das äh, könnte auch nochmal fett werden ne also ist da ist ja auch Zuversicht angesagt eigentlich äh, der erste weil grandios
0: mir tun die halt so ein bisschen leid, die Entwickler, weil sie da halt ein episches, geiles, großes Rollenspiel machen, aber halt davon ausgehen müssen, dass sie davon vielleicht maximal eine Million Stück verkaufen. Und ähm, wenn sie...
1: Naja, lass, das kann ja auch ein Konsolen-Push sein, ja? Also
0: nee. Xenoblade
1: Chronicles ist ja auch ein ja äh, Name inzwischen. Nein, nein, <lacht> nein. Und nein. die Japaner stehen halt auch auf
0: Rollenspieler, ne? Nein, <lacht> so. nein. So, also, du darfst nicht vergessen, wie was für eine große Verbreitung die Wii hatte mit über 100 Millionen Stück und wie wenig Stück von Xenoblades Chronicles überall verkauft worden sind, sowohl in Japan als auch in den USA.
1: Das weiß ich nicht, aber das ist ja so, ist ein bisschen wie bei Batman Begins, weißt du? So hat sich halt rumgesprochen, dass es geil ja. ist. Und, Nein. Ähm, jetzt Nein. kommt der Scheiß eben im. Hallo,
2: Ende. sag doch mal positiver. Ich bin noch, ich kann mir schon
0: vorstellen, dass das ein Systemseller wird. Ich nicht. So. Und das tut mir halt leid irgendwie, um weil ich glaube, die, ich sage ja nur, die Leute sollten einfach mal über ihren Schatten springen und das muss doch möglich sein, dass die, warum bringen sie es nicht auf andere Konsolen?
1: Ja, weil es Nintendo-exklusiv ist.
0: Ja, aber es ist doch kein nintendo eigenes Studio, warum machen die so einen Deal? Guck mal, bei Bayonetta ist es auch klar, die haben niemanden gefunden, der ihnen Bayonetta 2 abnehmen wollte. ja? Sega wollte das nicht mehr und bei den anderen beiden, bei Microsoft und Sony, wollte auch keiner dafür Geld ausgeben für die war Nintendo die letzte Hoffnung. Das kann ich ja verstehen. Wenn du so ein Spiel hast, was sonst keiner haben möchte. Aber wenn du so ein Spiel hast, das eigentlich schon so ziemlich geil ist und du gehörst nicht zu Nintendo... Dann würde ich doch Naja, mal aber guck mal, äh,
1: letztendlich ist das auch kein Spiel, das irgendwie ein Indie-Studio macht, ne? die brauchen schon einen Publisher und mitunter, äh, wie ich das ja auch mal sage, so auch spiele haben irgendwie wahrscheinlich äh, eine Philosophie und auch äh, ja. eine Ambition ja. hinter ihrem Spiel und wenn Nintendo nun mal ein, einfach der Publisher ist, der ihnen da die totalen Freiheiten lässt, beziehungsweise auch äh, bei der Qualitätssicherung irgendwie hilft, ja und jetzt, ich meine auch wirklich spielerische ich Qualität. Wär ich wäre zu technische. Square
0: Enix gegangen. Ja,
1: nee, zu Square Enix wäre doch nur ein totaler Vollidiot gewesen <lacht> mit dem Spiel, ja? Nein, wäre Also, tut, tut mir leid, Square Enix hätte doch gesagt: Ja, hier äh, kann man da irgendwie, keine Ahnung, noch irgendwie DLC einbauen, für den die dann bezahlen? Oder äh, kann man nicht das Kampfsystem noch irgendwie ein bisschen beknackter machen? Ja, wie machen? bei Tomb Raider ich? und
0: Hitman, was sie alles so kaputt gemacht haben, die von Square Enix.
1: Das sind ja westliche Franchises, da mischen sie wahrscheinlich ja, nicht so wirklich ja, rein, weil ja, ja. sie da irgendwie Oder keine Peilung bei haben. Bei Dragon Quest, Aber was sie ja
0: auch so kaputt gemacht haben.
1: Naja, hast du hier irgendwo <lacht> Dragon Quest 10 gesehen? Hast du Dragon Quest 9 gespielt? Nee, aber ich weiß zumindest, ja? dass
0: die zumindest sich sehr gut verkaufen und bei den Fans anscheinend gut ankommen. Ja, das ist doch aber auch.
1: Also, äh, ich, ich glaube, das ist. Mann, verstehst du mich nicht,
0: du Vollidiot? Ich will ja nicht spielen. Ich, das dich, ich glaube, dass, spielen!
1: Ja, aber ich glaube, dass es da auch einfach äh, Probleme gibt, da mal einen vernünftigen Publisher zu finden, weißt du? Der, der dich das auch so machen lässt, wie du das möchtest und dir auch die entsprechende Zeit gibt. So, weil bei Nintendo sagen die bestimmt nicht, oh, ihr habt es noch nicht fertig, aber nee, jetzt scheiß das mal bitte Ende des Jahres raus.
0: Nee, also eh nichts nee. Oder meinetwegen nee, 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 nee. meinetwegen kannst du ja auch noch den bitteren Apfel nee, nee, nee. Microsoft Game Studios. Die haben ja damals Blue Dragon und, und Die werden es bestimmt wohl so. die Plattform machen. Hm? Ja, das ist auch ein guter Punkt. Ähm, aber zumindest <lacht> wäre es dann auf einer Next-Gen-Konsole. Da ich ja sowieso irgendwann beide habe, wäre mir das egal, aber ich, doch ich will so eine Spiele das das nicht auf der... Aus. Ja, ich weiß, dass es, das ist wie bei GTA, ja. Klar sieht GTA 5 auf der PS3 und Xbox sieht sich geil aus, mhm. aber habe ich es lieber auf der PS4 und Xbox One? Natürlich, weil es da viel cooler aussieht.
1: Ja, aber das finde ich zum Beispiel, das ist wieder so ein Punkt, weil für PS4 und Xbox One sieht es halt nicht so cool aus, wie es aussehen sollte als Next-Gen-Spiel. Plus, ja? es gibt
0: auf Xbox One und PS4 eigentlich kaum genug momentan japanische Rollenspiele. Wie geil wäre da so ein Ja, aber das dafür wird es ja wohl scheinbar auch einen Grund geben. Ja.
1: So, vielleicht will das auch einfach keiner mehr. Ja,
0: nein, wir werden es ja sehen. So. Ja, Final Spiele
1: Fantasy 15! So. Ja, naja. Final Fantasy
0: Und dann hast du, das
1: ist wie wahrscheinlich, <lacht> so habe ich mir das neulich mal bei den Indie-Spielen erklärt, die ja zum Beispiel dann einfach exklusiv vielleicht auf der PS4 erscheinen oder so, anstatt. Also, obwohl die halt noch irgendwie ähm, auch sicherlich machbar wären auf den letzten Konsolen und vielleicht sogar <lacht> den Generationen davor. Ähm, das ist halt einfach so eine Sache, du hast auf der Konsole jetzt auch in der in Anfangszeit oder in einer relativen Anfangszeit oder bei spärlichem Spieleangebot halt die auch die totale Aufmerksamkeit der Besitzer
0: dieser Konsole. Ja. Ja? Das also heißt, was wahrscheinlich auch erzählt, dann auch ja. so... Deswegen bringen sie ja so eine neue Franchise immer am Anfang.
1: So, ja, aber auch so für Indie-Spieler, weißt du? Das also
2: ist die weil, beste Zeit, um das zu machen. Ja,
0: weil, du, weil du jetzt noch gar nicht Und so die viel Und die beste Zeit, in, um Kasse zu machen, ist immer so, so am so Ende der Generation, wie GTA 5 halt. Wenn ja, ist richtig. Die, ja. so. Da machst du nochmal ja. richtig Kasse.
1: <lacht> so, aber die zum Beispiel, die, die, die Monolith-Software, äh, die können ja auf der Wii U praktisch davon ausgehen, dass jeder, der eine Wii U hat, dieses Spiel auch kauft. <lacht> so, ähm, und das ist vielleicht auch. Ist schon gar eine bessere Prognose, als wenn du jetzt sagst, Multiplattform, und dann geht es halt unter in diesem ganzen Angebot aus Drittherstellern und was weiß ich was
0: noch. Wieso so ein komischer Obwohl das vielleicht auch ein
1: bisschen Quatsch ist, weil dann wird es für die U auch hundertprozentig gekauft werden und dann
0: auf den anderen Konsolen, aber. Mh. Was ist das auch für ein komischer Entwickler da, Monolith, wo man immer denkt, ach toll, die haben No One Lives Server gemacht, ja. Ja, die heißt ja nur Monolith, ja. die anderen heißt Molith Software. Ja, oh, ja. Das hatte ich ja, das ist natürlich ein großer Unterschied. Richtig, richtig hart, ja. aber, aber da gibt es, glaube ich, mehrere, die ganz ähnlich klingen. Ja. ja. Zum Beispiel Johannes und
1: ein Stück Scheiße. Hm? Das, das war so ein das ist aber eher langweiliger Optik, Scheißwitz. nicht
2: vom Namen. Ah, ja. Ah, ja. Ja.
1: Ich weiß nicht, wenn ich mir dein Profilbild so angucke, Saskia hier im Skype. Äh, ich hätte ja vorher gesagt, das ist eine Lebkuchenfigur, aber dir weiß man nie, ob das nicht auch irgendwie einfach Scheiße mit Zähnen ist.
2: Ja, Scheiße, ein zu Mensch geformter Scheißhaufen.
0: Der wahrscheinlich auch so einen alten Mann gerade in den Hintern fickt.
2: <lacht> ja, das sieht man nur nicht, das ist abgeschnitten. Das sieht
0: man nicht, ja. Tja, naja, egal. E3 2014, man muss ja auch sagen, abseits von diesen großen Pressekonferenzen, die wir jetzt gerade eben alle durchhaben, da ist ja auch sonst nicht mehr viel groß rausgekommen. Also, sonst ja, das finde ich eigentlich immer voll schwach. Ja. Ne? Ich hätte, hätte von Square Enix
1: irgendwas ja. erwartet. So. Oder halt wie gesagt kein, von... Kein Sleeping Dogs 2, kein, kein neues... Na, Deus Ex gut, sowieso nicht wahrscheinlich. Bethesda, was ist mit äh, Bethesda? Bethesda, kein Dishonored 2, kein, kein Fallout, Fallout, Fallout irgendwas. 4, kein... Äh, ich was dachte echt
2: was? so, das wäre so die Überraschung, dass sie die ganze Zeit sagen, wir zeigen lange nichts und dann auf der E3 zeigen sie es einfach, weißt du, aber nichts.
0: Oder auch Deep Silver, die ja, die haben ja zwar diese geile Metro-Packung da und dann halt Risen 3, aber was jetzt äh, mit Saints Row los ist und was Volition gerade macht, äh, auch noch nichts. Ja gut,
1: aber Saints Row 4 ist ja auch noch nicht lange her. Ne? Das Ende ja klar, alles. aber die Arbeiten also, wohl glaube ich schon... Risen interessiert
0: im Ausland niemanden. Ja, das stimmt, leider. <lacht> äh,
1: und Jetzt dann einfach nur so diese Metro Box irgendwie fett zu fest. Ja, oder ist, fett guck mal hier, wer
0: ist kreativ noch total pleite? Capcom. Ja. ja da die wollte sind ich nämlich fast auch gerade
1: sagen. Da äh, gab es auch nichts. Das Deep Down haben die irgendwie nicht mehr bei der Playstation 4 hm. irgendwie vorgestellt. Ähm, Stimmt. Und irgendwie, irgendwas fehlte mir doch noch von Capcom, was ich eigentlich unbedingt. Ja,
0: so Spiele zum Beispiel. Aber ja, bei irgendeinem bestimmten. <lacht> Alle zum Beispiel Ach so, Resident Evil 7, ja, ja genau.
2: Ach, genau. So,
1: nichts. Stimmt. So, was, was ist mit, äh, ist ja jetzt nicht von Capcom, aber. Ähm, Lost Planet. The Evil 4. Within.
2: Ja.
1: The Evil Within wurde auch nirgends gezeigt. Ja. Stimmt. Habe ich irgendwie das Gefühl, finde ich auch schade. Also, ist ja jetzt noch ein bisschen weiterhin als, sagen wir mal, Valiant Hearts.
0: Ja, und Konami hat ja so. auch nichts mehr außer Metal Gear Solid und Pro Evo. Nee, da, da geht auch gar nichts.
1: Ja. Irgendwie, ähm, also da haben schon echt ein paar gefehlt, ne?
0: Aber Capcom. Aber gut, ja. irgendwovon
1: wollen wir uns ja auch noch überraschen lassen also in den nächsten Monaten, wenn man zwischendurch Berichterstattung ist. Man muss ja auch irgendwo rüber noch News schreiben.
2: Ja, aber es scheint auch wirklich jetzt so äh, vielleicht auch Normalität zu werden. So wie halt eben Anfang des Jahres das Batman einfach ja. so aus dem Nichts angekündigt wurde oder Evolve oder so. Alien. Das Batman glaube ich vielleicht, wir auch noch gar nicht erwähnt. Dass es vielleicht irgendwie so jetzt die, die die bessere Marketing-Variante ist, einfach zu sagen: Ja, wir kündigen das Spiel jetzt an in einem, in einem Zeitraum, wo eh keine News sind genau. oder sowas. Und dann können schön so ein paar Wochen nur Coverage über dieses Spiel entstehen.
0: Wenn, man, ich glaub, es ist halt wenn so man jetzt Nintendos äh, Präsentation nimmt und halt äh, diese Erkenntnis, dann ist ja eigentlich auch klar, dass dass die Branche eigentlich in dem Sinne vielleicht gar keine E3 mehr braucht, weil früher hast du die E3 gemacht, damit du halt äh, diesen einen Moment im Jahr hast, wo die komplette Aufmerksamkeit der Presse, auch der Non-Gaming-Presse, so auf mhm. dein Produkt ist, wo, wo halt auch mal die Leute von vom Wall Street Journal oder sonst was da über dich schreiben. Und heutzutage, aber in Zeiten des Internets, wenn du ein geiles Spiel hast oder, oder so, du, du kannst es jeden Tag announcen. Du, kannst, ja, du, du genau. kannst immer durchs Internet geile große Sachen machen. Ist ja nicht so, dass jetzt wir irgendwie alle noch nie was von Batman gehört haben, nur weil wir es nicht auf der E3 präsentiert <lacht> bekommen haben, sondern im Januar. Er ja, dürfte trotzdem nochmal sagen, dass das ziemlich geil aussah? Ja, ja das
2: auf jeden Fall. Ja.
0: Mich, hat, mich hat das gleich wieder ja. gekriegt.
2: ja
1: so Also mehr vom Guten, ein bisschen verbessert, aber sah schon echt gut aus. Aber ich
0: würde mir halt auch Rott. lieber wünschen, dass, ähm, also da muss man wieder sagen, also so, so gerne ich immer auf Nintendo rumhacke, weil sie sich selber immer so oft ins Bein schießen, aber ähm, <lacht> dieses Nintendo Direct- ist von der Struktur eigentlich eine coole Idee, die Microsoft und Sony halt auch aufgreifen sollten vielleicht. Warum nicht mal einmal im Monat so eine Show machen mit, hier, was, ja. was ist geiler Scheiß gerade in Arbeit, wie läuft ihr so, was kommt so, so, so. und auch über die großen... Und werden sie vielleicht auch kopieren, ja. also.
2: Direct Shows fand ich sowieso schon immer. Also, das ist eine extrem coole ja. Idee, einfach so den Spieler direkt anzusprechen.
1: Ja, vor allem, weil du bei den Direct Shows hast du immer auch ein bisschen genau die gleiche Erwartungshaltung wie bei der a 3 Die wird zwar oft enttäuscht, so, äh, gar keine Frage, <lacht> aber jeder denkt ja irgendwie so bei Direct, ah, jetzt kommt hier eine krasse ja, Ankündigung. Ja, das stimmt, oder so. Und, das stimmt wirklich.
2: Man, man darf hast ja, echt ja sonst kein
1: Medium, wo das passiert, außer eben die Messen.
2: Man darf echt nicht vergessen, dass die auch schon oft eben auch eine coole Ankündigung gemacht haben. Also, für mich persönlich zum Beispiel war es halt einfach letztes Jahr, dass sie gesagt haben: Ja, Wind Waker HD haben wir ein bisschen probiert. Übrigens, in einem halben Jahr bringen wir das dann auch raus. Also wir machen einen Remake jetzt einfach aus diesem Spiel und ähm, das sind so coole Überraschungsdinger, die, sich, die, die sie sich dafür aufgehoben haben und die gut ankommen. Und man darf ja auch nicht vergessen,
0: ja. wir sagen ja immer wieder, wie, wie ähnlich sind halt, wie ähnlich sich die Spielebranche und die Filmbranche sind und die Filmbranche kommt quasi ja auch ohne Filmevents aus. Da ist halt, in ja. dem Moment, wo der Trailer erscheint, ist das das große Event. Aber die müssen jetzt nicht so, hm. die, die warten jetzt nicht so, oh, wir haben wieder hier die, die F5-Messe im, im Sommer und da zeigen wir den neuen Star Wars-Trailer, sondern nee, 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 das brauchen sie nicht. Das, äh
2: ja, das ist klar, aber man darf trotzdem die Macht ja, so eines solchen Festivals nicht unterschätzen, weil es gibt ja auch in der Filmbranche ziemlich viele Filmfestivals. Genau, aber... Viel mehr als in der Spiele. Ja, aber ja. werden
0: dann aber schon die Filme komplett gezeigt. Ja. Ne? Das ist ja. Oder das sind so ja, Fanfeste, das ist ja auch nicht verkehrt. Das ist so wie die, die Comic-Con oder so, weißt du, also das ist, ist ja in Ordnung, aber da, da gibt es dann auch mal einen Avengers-Teaser-Trailer und so, aber die richtig großen Trailer, die, die brauchen sowas nicht, das ist nicht, nicht verkehrt und deswegen, ich, du siehst es doch bei Doom, ist wieder auch so ein Wer Beispiel. Wer nimmt denn da
1: seinen, seinen Podcast wieder neben dem Schrottplatz auf?
2: Ja, ich Kommt dachte gerade, dass so wieder in der Fabrik dass wieder irgendjemand, ja. der halt hier in der Fabrik wohnt einfach mal die Ladeflächen angegangen sind
0: Wieso? Meint ihr dieses Rauschen im Hintergrund? Ja, das klappern, rauschen Entschuldigung, was weiß da ich. Bin ich grad, also einmal bin ich gerade mit meinem Fuß gegen den Tisch gekommen, aber oben regnet es gerade ich habe so ein, so ein schräg Dachfenster. Achso, was
1: soll ich sagen, regnet es in Berlin ja. Ja. Hier sieht es auch so
0: aus, Dach wird geil heute Oh, mhm. ja, okay Ähm ja, ich wollte,
2: da wissen wir ja, was auf uns zukommt hier. Filme in Berlin. Haben wir haben aber zum Beispiel für
1: die, für die Trailer natürlich viel mehr Verbreitungsfläche, ne? Weil im Kino immer irgendwie Trailer laufen, auf DVDs hast du dann Trailer, so bei Spielen, du hast du ja nicht bei bestimmten Spielen dann irgendwie dann Trailer von anderen Spielen. Also, oder <lacht> selten, so. Äh, Mensch, ich ja. sehe aber
0: gerade richtig, wie mein mein Regen hier mit aufgenommen wird. <lacht> ganz schön laut.
1: Schön. Ja, das wird äh, ja? dann schön nerven. Mach aber
0: eine na, coole
2: ja, Atmosphäre. Müssen, da kann man richtig schön einen gemütlichen ja. Podcast hören.
0: Genau. Ist ja nicht schlimm.
1: nun mal Natur
0: äh, halt, war. Da es sowas halt äh, mal auch viel reden. Besser
2: als Martins Hohen. Ja.
0: Wir dürfen aber, das
1: finde ich, dann doch nicht vergessen, ähm, um nochmal auf Nintendo zurückzukommen, über Splatoon reden. <lacht> wenn Nintendo schon mal eine neue IP bringt. Ja, Stimmt. Und, und das Amiibo, was, naja. Ja. Damit ist schon alles gesagt eigentlich.
0: Das Geile. Äh, also, das finde ich jetzt auch ein bisschen, wer, warum erklärt der so lange, als ob das irgendwie, also, du, wenn du schon anfängst, bei etwas so der Letzte auf dem Markt zu sein, dann erklärst doch bitte sehr ja nicht so, als ob das irgendwie A, noch keiner kennt oder B, als ob das was Neues ist. Du kannst dich nicht nach Skylanders und Disney <lacht> Infinity, ah, okay. kannst du dich nicht hinstellen und sagen, also es sind Sachen, die können auf der Figur gespeichert werden, aber auch andersrum. Also, ja,
1: Die große Erklärung, die er gemacht hat, ist ja eigentlich so, das ist jetzt übrigens wie bei Disney Infinity und Skylanders in schlechter. <lacht> okay. Noch schlimmer. So, weil, weil, ja. Also so wie ich das Konzept verstanden habe, können die Figuren ja in diesen, also das ist relativ flexibel so, weil du es in verschiedenen Spielen einsetzen kannst, aber das kommt, das haben die sich doch äh, innerhalb der letzten drei Monate die ausgedacht. den letzten drei Minuten, so, ja. Das ist, ja, oder so. Weil das ist so dieses, ja, ihr könnt das hier in das Spiel transferieren und dann kann die Figur alleine gegen den Computer kämpfen oder ihr könnt selber gegen eure Figur kämpfen und damit kann die dann aufgelevelt werden. Also letztendlich ist das Konzept ja wirklich, äh, du hast jetzt nicht eine, Spielfigur, also eine, eine Figur zum Sammeln, die dann auch in einem Videospiel eingesetzt werden kann, so, beziehungsweise auch ein Videospiel praktisch generiert, wie der vor Skylanders und Div Disney Infinity ist, wo die ja immer irgendwie so, ein, so, ein, so eine eigene Welt noch mitbringen, ja, mhm. mit, mit eigenen Aufgaben. Sondern das sind einfach nur Figuren zum Sammeln. Erstmal Punkt. <lacht> ja?
3: mhm.
1: Mit denen du dann aber noch irgendwie so ein bisschen äh, kleinen Scheiß in Videospielen machen kannst, so der aber total passiv ist. Also ich finde dieses Konzept äh, voll kacke. <lacht> so, weil, äh, also wenn dann nicht irgendwann vielleicht tatsächlich mal ein richtiges Spiel damit kommt, ja, ist das einfach schwächer so. Und ich dachte eigentlich, äh, du kriegst von Nintendo jetzt mal hier wirklich. Das wäre ja einfach viel geiler gewesen, so ein richtig geiles action adventure in Nintendo-Qualität, ja, wo die Designer mhm. sich mal wieder total austoben mit, mit Aber Ideen, eh, aberwitzigen Ideen für ihre Figuren, so für Kirby, für Samus für, für, für Link und Mario und so Schied Wo du allen möglichen Scheiß einbauen kannst innerhalb dieser, dieser Nintendo World sozusagen. Ja. Und was, was machen sie? Halt so, so ein Passivquatsch, Also mich, mich reizt das Null, ja. Das, das ist so, da kannst du auch in, in, innerhalb von Spielen so so, so, so kleine Statuen sammeln. Und, und, und die dann passiv gegeneinander kämpfen lassen und jetzt kannst du sie dir noch ins Regal stellen. ja Die sehen zwar teilweise ganz niedlich aus so. und ist ein cooles Sammlerding, aber so der, der spielerische Gehalt dahinter ist total schwach und dieser Name Amiibo ist ja wohl wirklich total ab. Ja, ja,
3: Amigo. Also für das ist
1: genau, genauso wie Wii und Wii U. So, wer, wer soll denn damit was anfangen, ja. bitte? So, das Amiibo, das kann das kann auch irgendwie eine, eine Firma sein, die jetzt so, so, so Versicherungsberatung macht ja. oder so, ja? so, so. Irgend so ein schwurbeliger, komischer Kaktus. So ein
0: Pharmaunternehmen, was Tierversuche machen. <lacht>
1: Ja, irgendwie genau so, okay. Ja, das könnte alles sein, ja. Und wenn es eine Betonfirma hm. ist oder so, äh, habe ich, hab ich überhaupt nicht verstanden. So diese Wortgenerierung, die, die, die haben sie auch gar nicht begründet. Also, das ist wirklich einfach so ein Fantasiewort. Also ich so, kaufe so meinen Beton
0: immer bei Heimat. Das ist ja.
1: äh,
0: mein <lacht> Lieblingshersteller.
1: Also das finde ich irgendwie sehr seltsam. So, <lacht> so, das ist halt total mit der heißen Nadel. Superbeton. Ja,
0: meinen Superbeton kaufe ähm. ich bei Heimat.
1: <lacht> Und deswegen, da müssen wir mal gucken, ob die Kinder dann das, den, den Scheiß wirklich kaufen. Ja? Also ist ja vielleicht ganz cool. Also ich glaube, de, de, der absolute finanzielle Overkill passiert dann wahrscheinlich, wenn sie das mit Pokémon-Figuren machen.
2: Ja, wahrscheinlich.
1: Ne? Und die dann auch wirklich, da funktioniert es ja wieder, weil die Pokémon-Kreaturen ja auch relativ passiv sind, die dann tatsächlich so trainiert werden. Ja? Das wäre ja irgendwie noch ein cooles Element, dass du praktisch wirklich dieses Pokémon hast, dass du dann im Spiel trainierst. So, du hast es aber nochmal in physischer Form. Ich glaube, da, da flippen alle aus.
0: Ja, wenn es nicht zu spät aber. ist für sowas. Weil das Problem bei Pokémon ist ja, dass Na, ich viel. glaube, gerade Kinder und Jugendliche, die machen das ja wirklich so, dass sie dann auch gerne im Multiplayer ihre Pokémons gegeneinander antreten lassen. Und was Ja, kannst du doch dann. Kannst du aber jetzt auch schon. Das ist der Punkt.
1: Ja, aber du Weil hast alle 3DS Figuren haben. Zum Sammeln. Brauchst du doch nicht. Ja, aber die Figuren im Regal stehen haben. Ist doch egal. Ja, aber so du. Kinder, ich, noch nicht
0: 600 Figuren. Also müsst du eh nur eine Auswahl machen so von 50 ja. oder 100. Denkst du? <lacht> ja. Genau, also nicht, 600 da Figuren a 10 Euro. Das ist natürlich ein gutes Geschäftsmodell. Unter, unterschätzt. Das würde <lacht> selbst die Activision sich nicht trauen. Die nur 5 Euro,
1: aber die kosten auch nicht 10 <Ja>. Euro, oder? Doch, <lacht>
0: ja. also bei Skylanders ja. und so schon.
1: Mir ja, war als hätte ich die neulich bis 5 Euro. Ja gesagt. klar, gibt immer Verkäufer
0: Fonds, und so, ja. aber sonst ist so. Ähm, gibt sogar teurere. Ja, die Giants kosten 14,99. Mhm.
1: Ich finde das Konzept noch sehr cool. Also da mit dem mit dem Titel haben sie sich keinen Gefallen getan. Nee. So, das Konzept dahinter Das wird dann auch wieder keiner verstehen, weißt du? So, weil bei Skylight ist und Disney Infinity, weißt du, du hast dieses Spiel gekauft, diese Plattform, und das fun funktioniert mit diesem Spiel. Und wenn du jetzt wieder sagst, du hast hier tausend Figuren, die funktionieren in verschiedenen Spielen. Ja. Dahin. Stehen wieder Leute im Laden, so, und gucken hinten auf dieses Symbol. Ah, ist das Amiibo-Kompatibel? <lacht> Steht hier jetzt gar nicht. Ja, aber kannst du trotzdem damit machen und so. Da zeigt dann wieder der super versierte äh, mediamarkt mitarbeiter äh, was er dann darüber weiß. Äh, wahrscheinlich ja. So, weil es halt untransparent ist, dieses Konzept. Sehr, sehr seltsam. Aber äh, es
0: tun. Ist halt auch sehr früh Splatoon. halt. tun. Ne? Ja, tun. weiß ich nicht. Fand ich jetzt völlig unbeeindruckend, aber. Ähm, oh, ich, ich...
2: fand es ganz cool eigentlich so. Also die Idee einfach, also es sieht schon mal geil aus, einfach richtig schön bunt ja, und aber Farben. Ja, aber das gab
0: von THQ schon in zwei Spielen. The ja, The Blob The und The Blob, The Blob 2. Ja, war das sehr, ja, das natürlich
2: ja aber The der... Blob sah ja auch ziemlich geil aus. Ja, ja, auch wieder. <lacht> nee, aber ich finde das schon, das ist eine coole Idee, einfach so ein Shooter, der familienfreundlich ist und ähm, einfach cool aussieht. <lacht> <und sonst lacht> einfach so ein,
0: Garden Warfare. <lacht>
2: neue taktische Elemente auch reinbringen mit diesen Farben und so. Ich finde das eigentlich ganz nett.
1: Also ich fand das auch, als ich das gesehen habe, ähm, erstmal, witzig, Saskia, das, ist, weiß man, das wie ist wieder
0: ein typisches saskia ganz nett spiel weißt du? Saskia sagt, <lacht> es ist ganz nett. Und wenn wir das als Muster bekommen, dann will ich es unbedingt haben. Würde ich sie selber dafür ein Geld ausgeben? Niemals. Und diese Realität musst du auch mal wirklich umsetzen, Saskia. Das interessiert dich doch nicht im Scheiß, du würdest das doch niemals kaufen wollen. Und nee, aber, sind ehrlich, da ja, aber, aber das ist aber aber
2: das, eine Zielgruppe erschließen. Ja, aber, aber das ist eine
0: Erkenntnis, die selbst Daniel erst sehr spät gemacht hat. Ja? Daniel, als wir, wir, wir saßen ja hier alle zusammen und haben uns die Pressekonferenzen angesehen, der hat dann auch einfach mal gesagt, So, seitdem er halt aus der Branche raus ist und sich mit seinem eigenen Geld die Spiele kaufen will, äh, findet er vieles viel, viel beschlechter und beschissener und verzichtet auf viel mehr. Und das ist mal eine gesunde Einstellung, die, finde ich, auch mal Spieletester vielleicht ab und zu mal haben sollten, äh, die, die darin gipfelt, dass eben nicht alles nur einfach ganz nett ist, sondern manches muss man aber wirklich sagen, wer soll den Scheiß denn kaufen? Johannes kauft sich das Spiel nicht, ich kaufe es mir nicht, Saskia kauft es sich nicht. Und wenn du jetzt ankommst, mit das sind Kinder, die gerne Shooter mögen, das sind dann die, die angeblich Garden Warfare gekauft haben, Plans vs. Zombies. Nämlich auch niemand. Also, Leute, seid äh, doch mal ehrlich.
1: Seid doch mal ehrlich. Ich muss dir teilweise Recht geben. Also prinzipiell hast du grundsätzlich erstmal Recht. Als ob einer von uns in den Laden gegangen
0: ist und sich den Blob gekauft hätte.
1: Aber... Ja, nee, also ich finde, ja, find, ja
2: klar, du hast auf jeden Fall recht, also wenn man das natürlich immer kostenlos kriegt und sowas, aber mir geht es jetzt nicht so, ich, ich habe jetzt es gibt einfach Leute, denen das gefallen könnte. Ja, das hoffen wir das alle. Das kann ich doch aber auch erkennen. Ich alle. muss doch jetzt nicht sagen, das ist ein Scheiß und das kauft eh kein Mist äh, keiner, nur weil ich es mir nicht kaufen doch, würde. So doch, im Grunde muss man, doch Grunde auch muss noch man
0: manchmal können. so ran. Nein, weil
2: meine Meinung ist doch nicht die all alles äh, bewertende Meinung, die immer recht nein. hat. Nein, Sondern ich muss doch auch, auch erkennen können, dass es Leute gibt, die, die sich das Spiel eben kaufen würden. Genau, aber wenn du das ja. zu
0: Ende denkst, kannst du jedes Spiel auf diesem Planeten empfehlen. Jedes
2: Spiel. Wieso? Ich kann aber auch sagen, dass manche Spiele einfach äh, eher weniger gut sind als andere und ich finde jetzt bei Splatoon hat man jetzt nicht irgendwie was gesehen, wo man dachte, oh nö, also, was sind das für ein aber aber ich mein, das aber das damals aber, bei Plans vs. Zombies Garden Warfare, war das ja auch so, dass du dir eigentlich denkst, es sieht einfach voll geil aus und spielt sich eigentlich auch ganz cool, also... Ja gut. Ich meine, was... Was, was. ich mir
0: nicht gedacht. Aber ich meine ja, Boss, <lacht> man muss ja nun mal ab und zu mal so ein bisschen realistisch sein und sagen, das sind so Spiele, die so völlig an uns vorbei produziert werden. Und äh, vielleicht finden die ihre Nische, vielleicht finden die auch irgendwelche Käufer, aber im Grunde, wenn wir mal ehrlich sind und wir das schon nicht sind und wir beschäftigen oh, Moment, oh. uns sehr ja viel mit Spielen, ähm, dann bleibt halt kaum, kaum irgendwas übrig. Das meine ich doch nur. Ähm, auch so ein Plans vs. Zombies Garden Warfare hättest du dir, glaube ich, auch selbst, obwohl es ein bisschen günstiger wäre, nie gekauft. Auf der anderen Seite kaufst du aber halt sehr viele Indie-Spiele oder sowas. Also es ist ja nicht so, dass wir ähm, irgendwie nur zu geizig sind und uns nichts kaufen, sondern traue deinem Instinkt, weißt du? Trau, trau, nee, das trau Ding dem, ist
2: aber, was, was Plans vs. Zombies zum Beispiel hätte ich mir halt in der Videothek zum Beispiel ausgeliehen. Ja. Hätte es mir dann gut gefallen, hätte ich mir gekauft. Ja. Weil es ist so, so ein bisschen so ein Zweifler-Titel halt ja. gewesen. Aber ähm, das Ding ist auch nochmal, an sich, für mich persönlich, sind Shooter halt auch ein bisschen übersättet. Ja. Egal, ob es jetzt Third-Person-Shooter oder Ego-Shooter ist. Deswegen ist es auch nochmal so, so eine Sache. Aber auf der Wii U gibt's eben <lacht> eigentlich keine Shooter, außer, außer einem Call-of-Duty-Port. Und ich finde, dann dann ist es einfach eine nette Sache, dass es das einfach jetzt so, ich vermute mal, als E-Shop-Titel erscheint. Hoffentlich. Bin mir da weiß ich sicher. Ja. Ähm, und dann ist es eigentlich halt, wie gesagt, eine, eine coole Sache für die Leute, die einfach auf der Wii U auch mal was haben wollen. Ja, aber das
0: ist ja so wie und ein, ist ein es Sack Reis, ist für die in Afrika <lacht> eine tolle Sache. Weil dann können die auch mal was essen. Weißt du, dann sind... Die ich möchte jetzt mal
1: in mehrerlei Hinsicht widersprechen. Das gibt mir jetzt hier nämlich voll auf den Keks. Ähm... Erstens, klar, muss man sich entscheiden, was man kauft, wenn man dafür richtiges Geld ausgeben muss. Und da muss man auch mal Leute dazu anhalten, auch mal Sachen zu kaufen und neue Dinge auszuprobieren, anstatt immer den gleichen Scheiß zu kaufen und davon übersättigt zu sein. Ja, dann geht auch mit Vorrat voran. Du so, kaufst dir selbst. So, also ich, ich hätte jetzt, ja, lass mich doch mal ausreden. <lacht> ich hätte jetzt zum Beispiel über Wolfenstein, ja, dass ich jetzt auch kostenlos spiele und das ganz nett finde. Trotzdem hätte ich Geld dafür ausgegeben, eher das Gefühl Geld verschwendet zu haben, so, weil es halt ne, gibt mir jetzt auch nicht so. Also Dafür jetzt 60 Euro auszugeben, wäre mir jetzt auch zu hart gewesen in der Hinsicht. Kannst du das ähm, sagen? Und bei dem Splatoon muss ich sagen, ähm, ich fand das auch anfangs, ähm, als ich das gesehen habe, so ganz nett. So, ich dachte, okay, so sieht es also aus, wenn Nintendo einen Shooter macht. <lacht> ja, das ist irgendwie witzig. Das ist cool, weil das irgendwie so familienfreundlich ist und ein bisschen so diesen diesen typischen Samstagmorgen Cartoon, Anarcho-Humor hat. Okay. Und seit ich mich aber darüber belesen habe, wie dieses Spielkonzept aussieht, finde ich das richtig geil. Ähm, weil das tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, wie viel ihr davon äh, von gelesen habt, aber das Spielkonzept dahinter ist tatsächlich echt cool. Weil es ja darum geht, irgendwie mit, äh, mit den Farben, die man so hat, ähm, in den verschiedenen Teams, ähm, möglichst viel Fläche einzu, einzufärben, wo dabei am Ende dann halt gewertet wird, wer so die meiste Fläche eingefärbt hat. Wobei aber nur die Fläche aus der Draufsicht gilt. Also alles praktisch, was man auf dem Boden so einfärbt oder irgendwie auf also was man halt aus der Vogelperspektive sehen kann, nicht was so an Wänden ist. Und dann ist es halt so, dass die Farbe des anderen Teams dich halt verletzen kann. Ja, oder also Auch wenn du da, auch wenn du da rüberläufst, ja. zum Beispiel, verlierst du halt Energie.
2: Ja, und ähm, du stapfst und nur noch so langsam durch.
1: Ja, das weiß ich, da habe ich jetzt nicht mehr so äh, auf dem Schirm. Aber auf jeden Fall kannst du dich auch immer wieder in diese komischen kleinen äh, Blooper da verwandeln. Und die können in der eigenen Farbe halt rumtauchen und dadurch auch an Wänden hochtauchen. Mhm. Oder du kannst dich auch so über das Feld schleudern lassen. Das mit der Steuerung habe ich noch nicht so ganz kapiert. Also die Karte wird dir halt auch ständig auf dem Gamepad angezeigt. Aber irgendwie scheint es eine... Ne Steuerung zu sein aus, aus Gyro-Sensor und Analog-Stick. Da ja, bin ich ein bisschen vorsichtig, genauso zu dem, was halt so über Star Fox jetzt bis jetzt gesagt wurde, weil egal, ob das <lacht> äh, spieldesignmäßig bei Nintendo oft stimmt, äh, bei der Steuerung haben sie sich in den letzten Jahren immer so zu Experimenten hinreißen lassen, die nicht ganz so geil sind, ja, wenn wir mal so
0: an, ja, an äh, Donkey Kong. die Zelda
1: für, für ein DS denken. Äh, Donkey Kong. Donkey Kong, genau, mit der, mit, dem, mit der Rolle da.
0: Und das komische... Oder das. Kid ja, genau.
1: Da bin ich halt also noch ein bisschen vorsichtig, aber ich finde dieses Konzept, dieses spielerische Konzept mit diesem Teamkampf und diesen Einfärben, vor allem wenn du so spezielle Waffen hast, wie diese riesige Rolle oder so, das klingt für mich völlig geil, weil ich mir jetzt schon genau vorstellen kann, wie viel Spaß das einfach macht, weil das total der, der, der hektische geile Scheiß ist, der bis zum Ende spannend bleibt, weil es immer heißt so, hier eintropfen noch, schnell noch da irgendwie was einfärben, da mal so hochflitzen. Und das hat die ganze Zeit, das klingt jetzt für mich schon nach, nach echt geiler Intensität und, und, und geilem Tempo.
0: Und dann weißt du, wie das für mich klingt? Für, für mich, wenn du in so einen, in so einen Spielzeugladen gehst und dann gibt es immer so eine linksalternativen alternativen Spielzeugläden. Und da gibt es bestimmt ein ganz tolles Holzspielzeug, ja. Das ist pädagogisch bestimmt total prima. Und das ist aus nachwachsenden Ressourcen gebaut. Und das Holz ist nicht behandelt. Und das ist ganz toll. Und wenn du dann dazu noch einen Tuschkasten nimmst, bemalst du dir das bunt an. Und dein Kind wird dadurch total schlau und super. Und das ist ein ganz, ganz tolles Spiel. Und da gibt es tausend Gründe, die dafür sprechen. Am Ende will dein Kind aber wieder den Millennium Falken von Star Wars haben. Und das ist halt so ein bisschen so das
1: Problem. Nee, es ist ein doofer Vergleich. Ähm, vor allen Dingen bist du jetzt bei Videospielen wahrscheinlich so, ich, ich gebe dir ja durchaus recht, dass man auch so anhand seines eigenen Geschmacks, wenn der jetzt relativ allgemein äh, verträglich ist, wie der bei uns nun mal ist, so, wir gucken ja auch die Blockbuster-Filme und so, kann man schon ungefähr einschätzen, was sich vielleicht verkaufen würde und was nicht. Oft weiß man es aber auch nicht so richtig. Und was du jetzt machst, ist halt auch diese, diese Monokultur praktisch zu propagieren, die wir eigentlich haben. ja, so Dass die Leute natürlich, wenn du denkst, so, du hast so einen Comic-Shooter und äh, die Leute wollen aber lieber den Militär-Shooter. Ja? Oder den harten Shooter, weil sie dann halt auch wenigstens das machen können, was sie dann echt nicht machen können, sich nämlich mit Spritzpistolen beschießen. Ähm, was du jetzt in der, also draußen auf der Wiese machen könntest, du kannst dich halt nur im Spiel mit Gewehren beballern, legal. Ähm, andererseits kaufst du ja aber auch nicht irgendwie, äh, Mario Kart nicht, weil es irgendwie dann auch ein Rennspiel gibt wie, wie, äh, ähm, na wie heißt das hier? Von Sony. Forza. Metal. Nee, das ist. Ähm, nein, das Auto. auto Ach Achso.
0: Nein, Metal. Achso. Ja, ja, ich weiß, was du so, meinst. Ähm, wie heißt denn der Scheiß? Heavy. Ja. Was ja auch völlig äh. eingeschlafen ist, zu Recht. Ja. Wieso habe ich denn Twisted den Metal? Twisted Metal, genau. Twisted Metal. Ja. Ähm, Wenn, dann kaufst ja, du ja auch.
1: <lacht> ja oder Blur aber selbst Blur hat keiner nee, gekauft ja also, du niemand. kaufst ja halt Mario Kart es ja. ist halt immer noch dieses Comic Spiel weil es halt irgendwie diesen geilen ähm diesen geilen, ungezwungenen Spaß hat und dieses Konzept mit den Farben kannst du in einem richtigen Shooter nicht machen, es sei denn, es geht darum, wie viel
0: Bluetooth vergießen ja, 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 kannst, ja, alles, ja? So, lässt halt so Gegner Also ich will so. mich da auch nicht missverstehen, ich, ich habe nichts gegen neue Konzepte oder so, aber ich finde, dass das wirkt halt alles wieder sehr, sehr intelligent, sehr clever, ähm, sehr witzig, aber ich bin einfach zynisch genug, um zu wissen, dass das am Ende kein Mensch spielen wird. Weil das du, ich, ich glaube das
1: nicht, weil du unterschätzt halt ein bisschen äh, bei Nintendo wirklich diese familiäre Kraft. Ich meine, wer, wer kauft dann diese ganzen DS-Geräte äh, und die Spiele dafür, den ganzen Scheiß? Das sind Kinder beziehungsweise Eltern, die die Spiele für ihre ja, Kinder kaufen. Ja, aber das sind kaufen, doch keine ja? Spiele. Dass das auf der Xbox One nicht funktioniert, haben wir an Blinks und Melis <lacht> ja. gesehen. ja. Und an Cameo und an allem anderen, was von Real inzwischen tot ist. Und so. der Blob. Ähm, aber bei Nintendo ist das noch eine ganz andere Schiene. Und wenn du das dann richtig bewirbst und auch, äh, keine Ahnung, wie das dann preislich gestaltet ist oder so, kann das durchaus... Äh, ein guter Erfolg werden. Und ich habe da echt Bock drauf. Ich finde das Konzept richtig cool so. Und ich, ich, wir haben ja nun schon öfter danach geschrien, dass so, so witzige cartoon halt einfach, dass es davon viel zu wenige gibt. Und ich finde das gerade echt witzig. Und deswegen will ich da mal eine Bresche schlagen für dieses Spiel. Das, weil, ähm, du kannst ja glaube, auch eine
0: Bresche schlagen. Das ist ja auch völlig richtig. Aber ich habe halt das Gefühl, dass so eine Spiele wie The Blob oder so, viele schon so ein bisschen vorweggenommen haben an Originalität und an, an, an der Idee. und an, Ich meine, bei The Blob musstest du ja dann ja auch sogar, war ja für mich sowieso schon ein Ausschlagskriterium, weil man ja, ich bin ein bisschen farbenblind war. Und bei The Blob musstest du ja dann aus den Farben noch Farben mischen. Ähm, oh, das, ja. das hatte auch tolle Ideen und so, aber es, es. Hatte eine coole Optik, aber es war auch recht seich, das Spiel. Dann hatte es wieder so irgendwie die komischen
1: aufgesetzten Motion Control-Dinger. Ähm, es muss ja jetzt auch nicht erfolgreich werden, so. Ne? Ich will jetzt gar nicht sagen, so hier ist Platoon, das ist voller Instant-Hit ja, aber ich will das auch noch nicht runtermachen so und das hat auch immer ein bisschen was mit der mit der Berichterstattung zu tun. Genauso wahrscheinlich wie wir sagen so ja Model Comet X, oh, das kommt garantiert nicht in Deutschland so. oder wird hier indiziert oder was weiß ich so ne? immer mal ja mal gucken so aber man darf es auch mal geil ja. finden sagt doch jetzt keiner so mehr ich meine das
0: letzte Model Comet kam ja auch also.
1: so jetzt einfach zu sagen nee, das wird sich hundertprozentig nicht verkaufen das will keiner und das deswegen selber auch irgendwie nur nett zu finden und sich dann wieder irgendwie auf keine Ahnung Rainbow Six zu freuen was ich auch tue, ja. so, ist aber irgendwie so, man beschränkt sich halt selber, ja, so, weil, weil man sich auch nicht drauf einlässt so richtig. Und ich finde das klingt, klingt super geil. Also ich will das jetzt im Multiplayer
0: spielen. Ja Schade, dass du keinen findest, der das mit dir im Multiplayer spielen wird. Ich oh, habe genug Leute, die New Year. Ja ja, ich habe ja noch Leute, die will die Kennst doch gar keinen. Doch. Ja. Mindestens fünf. Für mich wirkt das alles so wie, wie halt so, so, so pädagogische Dinge, weißt du, so wie sinnvolle Dinge. Und die Leute wollen einfach immer lieber nee. Kacke in die Luft jagen.
1: Da, dazu hat das, dazu hat es dann auch viel zu sehr wieder diesen, diesen Cartoon-Humor. Ich meine, die Figuren sind auch geplatzt, als sie mit Farbe beschossen wurden, ne? ja. Es ist bloß eben nicht einfach, dass Blut spritzt und dass es kein Militärszenario ist. Ansonsten ist das halt, das ist halt ein Multiplayer-Spiel, ne? also könnte auch das Mario Kart der Shooter werden, wenn es denn cool wird, ja. So, warum nicht? Ja, Klar, vielleicht ist die Zeit dafür zu spät, so, weil, weil Mario Kart, da, da hatten, als das entstanden ist, hatten halt Konsolen noch so ein spielzeug ja. ne? Das ist jetzt auch ein bisschen weg, aber lass es sich mal auch nur irgendwie drei Millionen mal verkaufen oder zwei Aber halt das Problem ja.
0: ist, wie gesagt, wie immer bei Jugendlichen, dass dieses Fenster halt für diese jugendlichen Spiele so extrem klein ist. Und das war ja auch so das Verhängnis von, glaube ich, Plansweise Zombies Garden Warfare, weil das. Ähm, das sind
1: ja, aber Xbox hat auch überhaupt nicht diese Zielgruppe, die haben nie irgendwie das aufgebaut, dass, dass die Zielgruppe, die von Plants vs. Zombies angesprochen wird, diese Konsole kauft Ja. ja in welchen Spielen soll das passiert ja, sein stimmt. bei Nintendo ist das praktisch jedes ja. Spiel das sind halt die Erwachsenen, die sich sagen, ach ich spiele mal auch diesen Kinderkram Eben. Ja? So, was ja auch legitim und gut ist, so mache ich ja auch aber bei Nintendo hast du einfach das Gegenprogramm nicht, Ja, da kommt keiner um Shooter zu spielen, also Militär oder, oder halt äh, Echtweltshooter wie auch immer so, das ist halt einfach das gegenteilige Konzept und da muss man, du redest halt auch nicht mit Zwölfjährigen ja, mich, so mich oder mit Zehnjährigen. Mich würde mir echt
0: interessieren, Überspiele. wie so die, die Käuferdemografie bei Nintendo bei so einem äh, Super Mario 3D World aussieht. Ob das nicht teilweise wirklich quer durch die, das sind bestimmt 40-Jährige, 30-Jährige, 20-Jährige, die sich so ein Spiel kaufen. Und ähm, wie oft das noch als Geschenk für einen Zehnjährigen unterm Weihnachtsbaum oder so liegt, was, was früher, total oft. was vor 20 Jahren bestimmt der Standard war. Also wenn du ein Super-Nintendo-Spiel hattest, für dein, also ein Super-Mario-Welt für dein Super-Nintendo, dann, dann wurde dir das fast immer nur von deinen Eltern geschenkt. Und ich glaube nicht, dass es damals schon Erwachsene gab oder so, die sich das gekauft haben. Das müssen ja die Vollexoten und Freaks gewesen sein.
1: Das ist richtig, aber diese Demografie hat sich ja verändert, genau. weil die Kinder von damals ja die Erwachsenen von heute ja. sind die das für sich kaufen, beziehungsweise die Spielerschaft sowieso gemacht Genau, die es ist. immer noch kaufen. Und jetzt, ja. hast, jetzt hast du heute die Eltern, die das einfach für ihre Kinder kaufen. Noch. Ja, und aber ab zehn ab so, wünschst du dir weil... ein
0: Kind Call of Duty bestimmt.
1: Und dann, äh, naja, ganz bestimmt nicht. Nee. Das kriegst du nur illegal. Ähm, nee, aber dann hast du eben diese Kinder, ja. die, die wahrscheinlich ungefähr eine ähnliche Anzahl bilden wie auch früher, plus die Leute, die das früher schon gekauft haben, beziehungsweise die Demografie, die jetzt gestiegen ist, die das auch noch kauft. Ja, ja, mein also Punkt das Potenzial ist, ja, ist halt viel Punkt höher. Ja das, deswegen wird ja. aber auch äh, so, so ein 4-Millionen-Ding oder sagen wir mal so ein 2-Millionen-Ding ja fast noch als Flop verkauft. Mhm. ja, weil, weil du halt dann auch natürlich diese 10-Millionen-Teile dann noch hast. Aber es muss ja, um erfolgreich zu sein, es scheint ja jetzt auch nicht so das krasseste, aufwendige Spiel zu sein. ja, so Also zumindest so von, von diesem ganzen Production-Value. So Sieht schon schick aus irgendwie, aber es kostet jetzt auch keine 100 Millionen wahrscheinlich. ja. Und dann kannst du ja trotzdem noch von Erfolg reden, wenn es sich zwei halt Millionen mal verkauft. Vielleicht auch bei einer Million oder so. Ja, also das ist halt immer auch diese Relation, die man da sehen muss, das immer dann gleich so runterzumachen, weil es natürlich in der Berichterstattung und auch in der, in der kommerziellen Wahrnehmung äh, dann untergeht im Vergleich zu so einem Call of Duty, ähm, das wird dem Ganzen ja nicht so richtig gerecht.
0: Ne. <lacht> Meinst du gar? Betty. Betty ist unzufrieden mit deiner Einstellung.
1: Betty, Betty ist Betty, jetzt Betty wieder die Betty sieht es nämlich anders. Betty, Betty,
2: Betty. <lacht>
0: Betty mag es nicht, wenn so kritisch über Nintendo gesprochen wird.
2: Ja, ja. jedes Mal. <lacht> nee,
0: ich Nein, meine ja auch. nur, dass Nintendo hat jetzt, ähm, deswegen, äh, Nintendo hat glaube ich nicht mehr äh, bei den Jugendlichen die Stellung, wie sie vor 20 Jahren hatten. Sondern das Nintendo-Publikum ja, nicht, nicht. ist jetzt eben nicht mehr so das klassische junge Menschen, deswegen müssen wir so viel so eine, so eine Kiddie-Spiele machen, sondern das ist halt wirklich viel durchwachsener und und ich glaube Leute, die mit Nintendo spielen aufgewachsen sind, die bleiben denen noch eher treu. Also, ich wette auch Pokémon wird von von vielen gespielt, die schon längst den 20er Jahren entwachsen sind, aber die ist halt und du
1: meinst, die probieren keine neuen Franchises aus?
0: Ähm, nee, aber die 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 sozusagen diese Zielgruppe, ja, das außerdem, das glaube ich wirklich. Dass je älter du wirst, desto weniger Bock hast du dann so eine Sachen auszuprobieren aber du hast halt nicht mehr so diese coolen begeisterungsfähigen Jugendlichen, die du mit sowas so schnell noch catchen kannst. Also das hat bei Minecraft jetzt funktioniert, aber das scheint ja auch vielen zu reichen.
1: Ja, vielleicht musst du da wieder das Mario-Franchise draufpacken.
0: Ich sehe ja auch nie in der S-Bahn oder so Jugendliche mit einem 3DS oder mit einem Nintendo DS. Ich sehe nur noch. Ja, Siehst ist ja eher so 30-Jährige. Ja nicht. oder mich. Ja, das ist aber so die eigentliche Zielgruppe. Ich habe schon siehst du die? so
2: viele kleine Kinder mit dem 3DS gesehen. Ich weiß ja nicht, wo du dich immer auflässt, In, in Seniorenheimen. Ja, da
0: fahren immer s bahn durch durch mein Heim.
2: <lacht> ja, deswegen ja. Also, wenn ich
0: Jugendliche ähm, sehe, aber sehe ich nur noch Smartphones. Jeder hat dann
1: Handy. Ja, aber dann ist es eben, für, weiß ich nicht, für Kinder und für offene Erwachsene. Mhm. Ne? Ist natürlich anders als bei als bei so typischen Familien-CGI-Filmen, weil Nintendo ist ja nun mal das Disney, ja. wie der Videospiele. Da müssen die Eltern ja mit ihren Kindern rein, weil sie hätten alleine ins Kino schicken, ja. ja. Und dann funktionieren die halt auch für beide. Ja. So, diese Spiele würden auch für beide funktionieren, aber in diesem Spiel sitzt dann meistens nur einer. Mhm. sei denn, es hat halt lokalen Multiplayer, aber nee. Die Eltern dazu zu bringen, sich dann da hinzusetzen und das zu spielen, wenn sie nicht mit Videospielen aufgewachsen sind, das wird für die Kinder wahrscheinlich auch schwierig.
0: Ich bin nur gespannt, weil also mein heimisches Versuchslabor in Sachen äh, frühkindliche Begeisterung für Videospiele funktioniert halt noch gar nicht mit Nintendo. Also. Sehr ja seltsam. Der, der der Maxi spielt halt sehr viel mit dem iPad aber und sehr viel so mit... Aber wie alt ist er denn? Na, fünf. Der wird bald sechs. Fünf, okay. ähm,
1: aber mit fünf habe ich angefangen, Gameboy zu spielen. Ist, jetzt wird ja Zeit für Videospiele mit Knöpfen, ja. ne?
0: Ja, ja, ist ja auch, aber halt nicht so ein Mario oder so reizt ihn halt so fast gar nicht. Und Mario Kart auch nicht. Das haben wir ein paar Mal gespielt und dann war so, ja, mein Gott. War ihm jetzt vielleicht auch ein bisschen zu kniffelig und so, ist jetzt auch nicht so das perfekte Einsteigerspiel, aber...
1: Sie waren schon immer schwer, die Spiele. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass die Alternative so über iPads und so ist ja nun mal diese diese Casual-Nummer für Kinder dann auch besser ja, genau. ist, so, weil, weil sie so gleich ein Erfolgserlebnis ja. haben. Ne? Und das auf sehr einfache Art und Weise. Und Kinder, die sich ja sowieso nicht lange auf eine Sache konzentrieren.
0: Ja ähm, genau, vollkommen richtig. Und sowas wie Angry Birds oder diese Lego-Spiele so für das iPad und so, die mh. sind natürlich viel zugänglicher und einfacher als Lego City Undercover, was auch völlig komplex ist für für einen Fünfjährigen. Kein Wunder, wenn es versucht, so ein GTA-Spielprinzip umzusetzen, ja? <lacht> ja. Versuch das mal einem kleinen Menschen zu vermitteln. So. Du musst jetzt erstmal zu dem Questgeber fahren, dahin, und dann musst du dich hier an den Radarschüsseln vorbeischleichen und. Kommst du dir die ja weil Dann lass lieber die Vögel springen. Weißt du, dann ja. töte lieber die Schweine. Na, ja. hm.
1: Auf jeden Fall ähm, war das bei Nintendo schon ganz cool. Ich meine, sie haben immerhin Star Fox angekündigt, das ist aber auch eher so eine Sache, die. Ähm sie wahrscheinlich nur für die Fans machen, weil das verkauft sich heute garantiert nicht mehr. Ja, wir müssen doch gucken. Da, ja. da muss man sagen, das ist dann wahrscheinlich einfach auch nur so, so um, um so also ein Image-Ding auch irgendwie wieder. Ja, das ist auch einfach, das weil sie Spiele brauchen, sind. Johannes. Weil sie Spiele brauchen, ja. ja also. Aber das ist halt auch nur. Damit kriegst du keine neuen Fans. Irgendwann anders, sind da. die so verzweifelt dann da kommt ein Wave-Race. Ja.
2: Wenn es nur ein Star Fox Adventures wäre, aber es ist ja nur so ein. Normale
1: Star Fox. Ich glaube, das ist schon vernünftig, dass so ein normales Star Fox ist. Seit Star Fox 64 gab es da nämlich in der Hinsicht nichts mehr Dickes. Zumindest das Star Fox Command auf dem DS, glaube ich, kann es ziemlich vergessen. Und das Star Fox Assault auf dem Gamecube sowieso. Ähm, von daher schon in Ordnung. Aber das ist eben, ja, es ist halt ein Shoot'em Up. Ne? Also wirklich in dem Sinne. So, also wenn sie da jetzt nicht gerade das epische Weltraum-Actionspiel draus machen, dann ähm, bleibt das halt auch in dieser Nische.
2: Ich hätte mir eine Mischung gewünscht halt eben, dass es eine Mischung aus, aus so einem Star Fox halt, dieses das Klassische, und einem Star Fox Adventures wäre so, so richtig Star schön Star Fox cool, Adventures, das nämlich
1: auch so, dieses Shooter am Level hatte. Ähm, ja,
2: aber es hatte ja, es war ja sehr minimal. also...
1: Richtig, aber ja, nee, das ist so eine. Es war ja also, nicht mal
2: die Hälfte, nicht mal ein Drittel hat das jetzt von dem Spiel aus gemacht, deswegen sage ich ja eine Mischung, eine richtige.
1: Ja, aber dann müsstest du, glaube ich, die, diese Shoot-'up-Sequenzen halt auch eher so wie bei so einem Wing Commander oder so aufbauen, sonst passt das vom Pacing her irgendwie überhaupt nicht so richtig zusammen. Weil dann wirkt die Shoot-'up-Sequenzen immer wie so ein Minispiel oder so. So ein kurzer Level, der halt gameplay-mäßig ganz anders aufgebaut ist als der Adventure-Teil. So war es nämlich bei Star Fox Adventures das ist beißte, biss sich so ein bisschen. Beiste.
0: Das booste sich. Mhm. Das boostet
1: mhm. sich. Das boostet voll durch. Nee, aber dass man, no Man's man...
2: Sky im Star-Fox-Universum. Ja, oder einfach
0: nur No Man's Sky. Also. <lacht> ja, Im No Man's sky ja.
1: Das ist ziemlich groß ist. Nein, aber ja, zumindest hat man das Gefühl, dass sich bei Nintendo ein bisschen was tut. So, Es gab zwei neue mhm. IPs. Star-Fox wurde praktisch angekündigt. Kommt 2016 oder 2017 ja. so, garantiert irgendwann. Mit Zelda. Er hat gesagt
2: 2015.
1: Und das Spieleangebot war so schon ganz... Ja, never. <lacht> Hallo, die haben jetzt irgendwie komisch rumexperimentiert damit
0: irgendwas. Ich hoffe, ihr habt euch da schon... wirklich wirkte die Steuerung auch so komisch. Ihr habt euch schon Dr. Cavaschines Gehirnjogging für die Wii U runtergeladen.
1: Nee, noch nicht. Nee. Aber ich finde cool, die Ace Attorney Trilogie <lacht> kommt ähm, in den äh, 3 ds ja, habe
0: ich schon bis zum Umfallen durchgespielt.
1: Ja, ich noch gar nicht. Noch nicht einen Teil. Für mich ist ja. das richtig gut. Aber ich habe das
0: andere durchgespielt, das Professor Layton vs. Ace Attorney. Mit 20 ja? Stunden... Mhm. Musstest du weinen? Nö, am Ende war es wieder eine ganz coole Auflösung Aber hm. ich will ja nicht spoilern Obwohl ich genau weiß, wenn ich jetzt hier alles erzählen würde Vom Ende, es würde sich niemand über Spoiler aufregen Weil ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige Von unseren Zuhörern, die diese Perle spielen
1: Naja, ja, wahrscheinlich. <lacht> ist
0: aber nicht schlimm Habe ich halt mehr für mich, weißt du?
1: Aber vielleicht spiele ich sie
0: so. ja. Du ist nur als Natürlich. Du bist naja. ja auch wieder nicht bereit, dafür Geld auszugeben Da sind wir doch wieder bei dem Problem dieser Branche
1: ja. Naja, stimmt wohl aber auch nur, weil ich Professor Layton das äh, letzte angespielt habe und mir das eigentlich nicht zugesagt
0: habe. Mhm. Ja, das ist, wie gesagt, der, der Anteil ist, also würde ich sagen, fast zwei Drittel Ace Attorney und ein Drittel Professor Layton. Also insgesamt sind das heißt, 70 Rätsel von Professor Layton in dem Spiel drin und von dem musst du nur 50 lösen.
1: Ich habe mir Child of Light und Transistor ja. gekauft zum Neupreis. Ja, ja Also ich glaube, bei mir muss man nicht meckern, dass ich Sachen ich nicht Ich so meckere doch nicht. Nehme.
0: Naja, ja. aber... Ich muss mir Ja,
2: doch, das ist ja dein, dein Standardargument gerade. Ich muss mir eigentlich auch fast alle Spiele ja kaufen. Ich werde mir zum Beispiel Wolfenstein auch noch Nein, das kaufen. Das war noch das
0: Standardargument, was wir aufgegriffen haben, weil es so witzig war bei äh, Michael Pechter, weil der da auch gesagt hat, dass die ganzen Klugscheißer draußen, ja. die immer bei Nintendo <lacht> ja, okay. schreiben, äh, dass Nintendo das so stimmt. geil ist und dass es die kurze Firma ist, dass sie weniger im Internet schreiben sollen und einfach mehr Nintendo-Produkte kaufen. Äh, ja. Denn es gibt anscheinend eine, eine sehr laute Mehrheit im Internet, die das alles geil finden, aber die setzt sich nicht direkt in Wii u verkäufe um. Genauso wie alle im Internet immer schreiben, dass Call of Duty da kacke ist. Und dann siehst du wieder, ah, hier, wieder 26 Millionen Stück verkauft. dann denkst du so, also, ah, okay. Nee. Wohlbar. Aber ansonsten, finde ich, kann man ähm, trotz allem äh, sehr zufrieden sein mit der E3. Mhm.
2: Auf jeden Fall.
0: Und vor allem die Ausgangsposition ist jetzt halt viel, viel besser als äh, letztes Jahr wo es so einen strahlenden Gewinner gab und einen, der irgendwie alles falsch gemacht hat, sind jetzt ähm, beide so auf, auf Augenhöhe. Ja, und Nintendo macht halt so sein Ding. Ich finde es halt nur schade, dass diese ganze Auflösungsdebatte nicht jetzt auch schon vorbei ist und dass wir immer noch wieder noch so eine Sachen haben wie Diablo 3. Mhm. Wobei ich davon ausgehe, dass vielleicht die Entwicklungszeit einfach schon, noch, schon fast abgeschlossen war und dass sie die die zusätzlichen Ressourcen, die die Xbox jetzt zur Verfügung stellt, nicht mehr umsetzen können.
1: Ey, jetzt mal yeah. ohne Scheiß, die, die Xbox braucht doch nicht diese zusätzlichen Ressourcen, um dieses Spiel in der 1080 p Auflösung darzustellen, ja? das kannst du da auf dem Gameboy runterkommentieren. <lacht> also jetzt mal ohne Mist, das kannst doch keinen keinem erzählen, dass das irgendwie grafisch so aufwendig wäre oder jetzt so aufpoliert ist für die Next-Gen-Konsolen, die wahrscheinlich einfach nicht anders aussehen als die PC-Version, <lacht> äh, ja. dass das, das, das nicht möglich ist. Also tut mir leid, das ist einfach nur total beknackt. So, ich weiß auch nicht, ob das irgendwie Methode ist, irgendwie, ob das, das Sony da gesagt hat, hier, äh, komm, lass mal irgendwie auf der PlayStation 4 besser nee. aussehen oder so. Das kann, auch, kann ich mir das auch nicht vorstellen, so, aber das geht mir nicht so richtig in den Kopf rein.
0: Ich denke mal, das wird auch so der letzte Titel oder so, da hoffentlich für letzte, vorletzte Titel sein, wird das noch so ein Thema ist. Ähm, denn das ist, glaube ich, jetzt, ähm, die sind, glaube ich, jetzt, äh, Jetzt, jetzt wird eine spannende Zeit wieder, jetzt, jetzt wird es mir wieder cool, weil jetzt ähm, beide, Sony und Microsoft, sich wieder komplett den Spielern verschrieben haben. Beide gesagt haben, Spiele sind uns wichtig. Ähm, also Sony, sage ich mal einfach, weil das bei denen grundsätzlich zur Lebens Überlebensphilosophie gehört, weil sie auch nichts anderes mehr haben. Und bei Microsoft eben, weil sie gemerkt haben, dass sie mit der ganzen TV-TV-TV-Scheiße so ein bisschen auf die Schnauze geflogen sind. Ähm, aber das ist halt... Finde ich eine perfekte Ausgangssituation. Beide Konsolen sind jetzt ja technisch ungefähr fast gleich auf Augenhöhe. Beide haben geile First-Party-Sachen drin. Ähm, ja, und Nintendo lebt halt auch noch. <lacht> es, es sind halt da. Ist doch schön. Und,
1: ich kann mir bloß vorstellen, dass bei dieser Auflösungsgeschichte das jetzt so läuft, dass es wieder auf allen Systemen halt einfach nur dann auf der niedrigeren Auflösung läuft. Das finde ich dann schon ein bisschen schade, ja. weil der Next-Gen sich auf allen Systemen angewöhnt ist Glaube ich, also glaub
0: ich ist nicht mal. Klar, also, ich glaube, du wirst schon, ja. Du wirst jetzt immer die gleiche Auflösung glaube ich schon ganz oft haben, auch so bei Call of Duty. Ja, oder aber Battlefield. Die nee, 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 das glaube ich auch nicht. Wenn es geht, dann geht es. Ähm, Na gut. Ja, ich auch. Ähm, aber das Coole finde ich halt, ähm, dass, dass man halt zwar zum einen so enttäuscht ist, dass man halt noch nichts von Fallout 4 gesehen hat oder ähnliches und dass man manchmal das Gefühl hat, dass irgendwie alles auf 2015 verschoben worden ist, aber ich finde, ähm, was so die Spielzeit angeht, die man in diesem Jahr hat, ähm, da hat man halt eigentlich ein ganz gutes Angebot. Also...
2: Ja, also es wird echt hart, ja. da noch durchzublicken dann haben ja da. Also,
0: diesen Winter braucht sich, glaube ich, keiner mehr beschweren. Also,
2: also ja, wirklich. Forza, ja. Drive Club, äh, Evolve, ja. Dragon Age,
0: Captain Toad, Captain Toad, Far Cry 2, Halo hier. Master Chief Edition, Halo. neues Call of Duty, A neues Battlefield, auch ja, egal, also wie gut die dann ausfallen, aber...
2: Sunset Overdrive, sunset
0: Overdrive Fable, irgendwas.
2: Fable... Ja, Beta aber so, glaube ich. Aber trotzdem. Also aber auch gar nicht erwähnt, Fable,
1: ne? Aber man kann, kann die Spiele eigentlich gar nicht alle abdenken. Alien Isolation kommt auch die noch. Kommt auch noch dieses Fall. Jahr,
2: genau. Ja, ja. The Evil Within. Ja. Oh ja.
0: Also auch 2014.
2: Minecraft. Nee. Yeah. <lacht> Freue ich mich drauf. Ja. Noch ein paar coole Indie-Titel. Auch wenn ihr es nicht gerne hört. Aber <lacht> ja. ja, die Ach so. Hörer.
0: Achso. so. Das ist nur der eine ja. Hörer da. Ja, ich glaube auch.
2: Nee. Der Hörer.
0: Auch wenn es der... Die Hörerin. <lacht> Nee. aber ich finde das ist also, man, man hat auf alle Fälle, ich finde das mal ganz erfreulich, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass diese E3 jetzt eine große Enttäuschung war. Und Nö, das mhm. ich glaub, ja. das man hat immer gleich wieder Bock auf Spiele ja. irgendwie. Das ist total aber schwierig. die ja. letzten Jahre war das nicht selbstverständlich. Also.
1: Ich glaube, das Problem ist auch immer, diese Pressekonferenzen zu verfolgen, weil du, du wartest dann die ganze Zeit auf irgendwas, was jetzt angekündigt wird, was du halt im Vorfeld dir schon so ausgedacht hast, was ja. kommen muss. Und du sitzt dann da die ganze Zeit wie auf heißen Kohlen, dann passiert nicht so viel. Aber es ist was anderes, wenn du den nächsten Tag einfach die ganzen News liest und da so, oh, das Spiel und das Spiel und das Spiel und das Spiel. Ja. ist viel kompakter. dann hast du das Gefühl, es gibt viele
0: neue Sachen und vielen geilen Scheiß. Ja. So. ja, plus, dass man eben jetzt auch mittlerweile wissen muss, das ist einfach nicht mehr die, die Neuankündigungsmesse unbedingt. Sondern du machst es halt, du, du bekommst es, in diesem Sinne für uns ist das ganze Jahr E3. Ja, das ganze ja. Jahr können Sachen angekündigt werden. So wie mit Doom. Kommt ein so ein Teaser-Trailer und dann wird gesagt, hier, Mitte Juli, gibt es mehr von dem Spiel. Gut ist. Da gibt es kein großes Announcement auf der e 3 für, sondern es wird alles nebenbei gemacht. Auf den eigenen Hausmessen und sowas. Wie da auf der QuakeCon. con ja. ja. Genauso wie ja. alle Infos zu Blizzard-Spielen oder so. ja, Wie unser Blizzard-Fan-Zuhörer immer wieder fordert. Aber die wird halt erst auf der BlizzCon geben Also, ich glaube, nächstes Jahr, glaube ich, läuft der Vertrag mit der E3 sowieso ab in Los Angeles und ähm, dann überlegen sie sowieso schon, wo sie hinziehen. Aber ich würde es auch nicht schlimm. Also ist zwar immer eine coole Party, aber dann dann sollen sie vielleicht mal das, das Konzept ändern halt. Dann in wirklich in Richtung Comic Con gehen. Also dann sollen sie mehr Spieleentwickler dahinstellen Publikumsverkehr zulassen, nicht nur irgendwelche GameStop-Einkäufer, sondern so wie die Gamescom für reif für alle und dann halt wirklich mehr so die die Entwickler mit den Fans sprechen lassen, so in Panels und sowas. Das ist interessanter, als äh, so wie es jetzt momentan abläuft. Hm. Ja. In diesem Sinne, glaube ich, haben wir eine ganz gute E3-Nachlese jetzt zusammenbekommen. Ich denke mal, der dieser ganze...
2: Über drei Stunden. Ja, ah, der
0: ganze Prozess wird ja jetzt sowieso die nächsten Wochen noch ein bisschen andauern mit Vorschauen und Ähnlichem, äh, die wir uns da bei GamePro abklauen können. <lacht> <lacht> und die waren ja da und dann hoffe ich mal, dass wir irgendwie noch den, den nächsten Mal oder übernächsten Mal den André Peschke zuschalten können, der war ja auch in Los Angeles vor Ort und äh, der kann uns bestimmt ein bisschen was erzählen, was da so Behind-Closed-Doors gezeigt worden ist oder so Cooles falls Sachen. dann noch um was Interessantes passiert ist.
2: Bestimmt hat er Metal Gear Solid gesehen, das will ja ich genau
0: aber ansonsten, äh, so viel wurde glaube ich gar nicht hinter verschlossenen Türen gezeigt nee, Charter zum Beispiel nicht um, ja. Nee. <lacht> Nee, also in diesem Sinne, ähm, ist diese E3-Woche jetzt, glaube ich, neigt sich dem Ende zu und Saskia schon der Stift aus der Hand gefallen vor Schreck. Nein, das war eh. das war Johannes. <lacht>
1: ja. war auch nicht der Stift, das war die superfit Mitgliedskarte. Ja,
0: jetzt geht's es wieder Gewichtestämmen für Johannes.
1: Nee, ich gehe jetzt,
0: glaube ich, grillen draußen bei diesem Bett. Ich habe Hunger, ich muss einfach erstmal was essen. Nee, der
1: Regen ist jetzt auch inzwischen hier angekommen, also irgendwie ist heute
0: so ein bisschen... Aber ja. keine, bei mir keine na, Sorge, der dauert, da auch bei mir der dauert auch. nur fünf Minuten. Bei mir ist er ja schon lange wieder weg. Der Himmel ist aber schon seit Stunden Ja. Über. Ja, bei der wird mir auch. auch nicht mehr hell. Bei dir auch?
1: Wohnst du auch in Berlin?
2: <lacht> ja.
0: Mensch, wir uns ja mal Dorf. einen Film Podcast. Äh,
1: <lacht> ist ja praktisch, wenn wir alle so dicht Ja, Na, weil es ja
2: auch äh, keine Meta-Unterschiede innerhalb Berlins ja. gibt. Hm, ja, oh, stimmt.
1: Die strenge Saskia wieder. <lacht> ja. <lacht>
2: so was geht bei mir nicht durch.
1: Also, weißt du, man, man kontert nicht souverän, indem man dann total ernst die anderen Leute für ihre Fehler dann irgendwie fertig macht. Man denkt sich einfach anderen Scheiß
0: aus. <lacht> ja. Ach so! Ja!
2: Gut, dass du mir das nochmal erklärt hast. Genau.
0: Und ob wir das umsetzen, kann man dann nächste Woche hören. In der 238. <lacht> Ausgabe des Area Games Cast.
1: Ah, oh, das 238. Jubiläum.
0: Genau. Die Ehrenausgabe. So wie True. bei den Tributen von Panem. Das sind die 238. Jubelspiele. Ja. Jubel. In dem Sinne, schönes Wochenende. <lacht> Tschüss! Tschüss! Tschüss.